0: Machst du eigentlich gerne Klassenfahrten, Andi? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht so richtig. Äh, ich bin ich bin nicht so richtig äh, der der Typ für Klassenfahrten, weil ich dann immer so in Zwiespälte gerate, weil ich einerseits äh, den SchülerInnen immer alles gönne, so alles äh, auch über die Stränge zu schlagen, andererseits dann in der Rolle bin, desjenigen, der das unterbinden muss, ähm und dann setzen auch immer so Gruppendynamiken ein, äh, die ich immer relativ schwierig finde, weil ich bin mehr so ein Mensch, der individuell gerne mit Menschen arbeitet, äh, mittlerweile geworden. Ähm, aber naja, sie sind, sie heißt, sind ein notwendiges Übel.
0: Das heißt, du bist Harrington und Dell in einer Person. Ja. Der, der keinen Plan hat und der, der die ganze Zeit einfach sagt, macht einfach, macht nee, ich, einfach.
1: Nee, ich habe einen hab total wichtigen Plan, aber ich kann das total verstehen, wenn da keiner Bock drauf hat. Das ist dann immer mein Problem. Ist, du siehst diesen Zwiespalt irgendwie. Nee, ja.
0: Na gut, ja,
1: dann, dann gucken wir mal. Aber ich finde es gruppendynamisch immer eine sehr, sehr schwierige Nummer. Ähm Gut, aber ich habe auch bis jetzt noch nicht äh, so, so Weltreisen quasi angeboten bekommen als äh, Klassenfahrt. Vielleicht müssen wir darüber später mal <lacht> als reden.
0: Wissenschafts-, als Wissenschaftsausflug. Ui, ja. ui, ui, Wissenschaftsausflug. Ich
1: starte mal hier, ne?
0: <lacht> Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu einfach Marvel eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Vielleicht muss ich mir für die vierte ähm, Phase mal etwas Neues überlegen. Ich An der Gebrauchsanweisung heute. Anouk Agassa und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht. Punkt. Das bin ich. Der Punkt hat überhaupt nicht hingepasst. Komma. Das bin ich. Andreas Dom. Na, lieber Anouk. Wo ist der Arne? Lehrer? Hast schon Bock?
0: Ich habe auf was jetzt genau? Auf, auf Phase 4 oder auf diesen Film oder beides, auf unsere Live-Show?
1: Beides. Alles drei.
0: <lacht> es ist. Ich habe. Ich habe Lust. Ich hoffe, dass ich während dieser Aufzeichnung nicht äh, zerfließe.
1: Ist ja warm, oder was?
0: Es ist so unfassbar warm hier in Kenia. Wir zeichnen ja diesmal. Zwar einen Tag vor Ausstrahlung aus, also es ist wieder Dienstag, Dienstag, der 5. April, wenn wir das hier aufzeichnen. Aber auf, auf Gründen, aus unterschiedlichsten Gründen konnten wir nicht wie geplant gestern Abend aufzeichnen. Da werden es gleich. fragen, kannst du mich ja gleich fragen, warum. Und ähm, jetzt müssen wir nämlich das aufzeichnen und es ist gerade irgendwie so draußen sind es, glaube ich, 28 Grad hier in Kenia und die Sonne knallt gerade genau auf den Teil des Gebäudes, wo ich immer sitze und mein Study, also mein Büro habe. Ich muss es e ist sehr warm gerade. Ich grade. muss
1: ehrlicherweise noch ein bisschen überlegen, ob mich interessiert, warum wir gestern Abend nicht mehr aufnehmen konnten, aber ich überlege gerade noch. Ich, ich habe heute, ich hab heute <lacht> Morgen noch gekratzt, muss ich sagen. Ich habe die Scheiben frei kratzen müssen. Aber es schneit oder so, ne? Nee, es schneit nicht mehr, aber es ist sehr, sehr kalt und du hast mir irgendwas von 28 Grad erzählt und deswegen weiß ich noch nicht so richtig, ob ich mich dafür interessiere. Aber Arne, was war da gestern Abend?
0: <lacht> gestern eigentlich war ja gestern Abend. Ist ein Apper auf die ich hab Stromleitung die, gesprungen. Ich hab, nein, nein, es ist aber eine andere interessante Geschichte. Ähm, ich habe dir glaube ich gestern immer ein Tasse, ich schaff's nicht, weil ich muss tanken.
1: <lacht> genau, du musst Benzin holen, du musst zum Brunnen fahren und das Benzin daraus schöpfen und dann wie eine wie eine Wasserfrau mhm. es auf deinem Kopf zurücktragen. So, das wäre ja eigentlich kein Grund, dass wir nicht aufzahlen. Natürlich nicht, ich habe auch gesagt, ich bin stinksauer.
0: <lacht> Aber es gibt aktuell seit dem Wochenende in Kenia eine Benzin-Shortage, ja? also eine Ölshortage. shortage Das hat natürlich was ähm, ein bisschen mit, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, weil ja. überall auf der Welt werden Dinge ja teurer, ähm, und dann hat die kenianische Regierung hat sich gedacht, komm, liebe Leute, wir machen hier so einen Deckel. Ja? Also ihr könnt jetzt tanken für maximal diesen Preis. Und das, was es aber am Weltmarkt eigentlich mehr kostet, geben wir dann den Petrol-Unternehmen da, ne? okay. also wie sie alle heißen. Jetzt hat es sich zugetragen, dass aber am Wochenende die aktuelle Charge dieser Differenz ausblieb. Also die Regierung hat nicht gezahlt. <lacht> Das okay. ist schlecht. Da haben sich jetzt die Tankstellenbetreiber gedacht: Ja, nee, wenn ihr nicht zahlt und wir auch nicht teurer das Benzin verkaufen könnt und auf den Kosten sitzen bleiben, dann geben wir auch kein Benzin mehr raus.
1: Okay. Du merkst, es ist eine vertragte Situation. Es ist eine vertragte Situation, ja. Aber ist so, denn die die Frage: Staat Wann zahlt die Regierung?
0: Nein, aber das ist immer, das ist ja. Ich will ja überhaupt nicht so gehen. Also, Besitzt China ja nicht, Gott, nicht den äh,
1: nigerianischen Staat? Äh, kenianische Kenianischen Staat? danke. Kenianischen,
0: ja. ähm, Sagen wir mal so: Die Politik in Genia ist nicht immer. Ah, wie soll ich das sagen? Wobei es ist ja auch in Deutschland auch nicht so. Also sagen wir mal so: Da gibt sich nicht viel. Ne? Also so intelligente Politik ist nicht immer an vorderster Front. Korruption ist dafür umso ausgeprägter und äh, manchmal Wobei sagt man Dinge. Aber der Außenminister halt Dinge, hat sich
1: doch ganz gut am Anfang dieses äh, Ukraine-Russland-Konflikts ja, das das sehr, richtig, sehr schön
0: geäußert, oder? Hatte, hatte, hatte. Das war nicht der Außenminister, das war der UN-Botschafter. Ja. Aber, ähm, sagen wir mal so, Ken ich. Kenia hat jetzt auch nicht sich mit Ruhm bekleckert in manchen Regionen hier in den angrenzenden Gebieten. wer so. denn wohl, wer hat sich da mit Ruhm ja. bekleckert? Aber de facto ist halt, dass anscheinend aus irgendwelchen Gründen die kenianische Regierung jetzt das, was sie zugesagt hat, in der letzten Tranche nicht gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, wann, also in den, in, den, in den Zeitungen, und die sind meistens gehören sie halt dann doch irgendwie dann doch irgendwelchen Menschen, die in der Regierung nahe stehen, mhm. ähm, stand jetzt, da gab es einen Fehler, also einen was ist das? Buchungsfehler. Buchungsfehler. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass man diesen schnell beheben kann, diesen Buchungsfehler, damit man eben dann auch wieder gut tanken kann und nicht so äh, gucken muss, wer denn gerade vielleicht doch mal netterweise ein bisschen Sprit anbietet. Ich habe noch eine Frage, die nicht zwingend damit zu tun hat.
1: Arne, kannst du reiten?
0: Ich kann ein bisschen reiten. Ich kann, ähm, ich kann. Ähm, ähm, es gibt ja dieses englische Reiten und es gibt das äh, amerikanische oder Cowboy. Wie heißt das? Also es, es gibt, gibt das eine englisches ist ja so englisches und
1: amerikanisches Reiten.
0: Ja, 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 ja. Ich, es gibt, ähm, das sind unterschiedliche Stile, wie du das Pferd führst. Also Warum beim Englischen. Nein, man sieht uns Ahnung.
1: Doch, das ist wirklich keine Nein.
0: Die, das, was du kennst, ist, dass wenn wenn was du auch häufig im Fernsehen siehst bei so irgendwelchen Reitturnieren, ist ja, dass dann äh, die Menschen, die auf dem Pferd sitzen, ähm, die Zügel in beiden Händen haben. So. Ja. Ja. Und dann. Man kann den aber auch einen Mund tragen. Ja, die haben es meistens in beiden Händen. So, und dann machen die vor allem mit wenigen Bewegungen, mit den Zügeln, lenken die und. Sto also was heißt, also kommunizieren sie dem Pferd, was es denn bitte nun zu tun hat oder nicht ja, tun soll. Verstehe. Mhm. Und wenn sie, so, und, und meisten, die meisten können das ja auch. Es gab doch irgendwas da bei Olympischen Spielen, was irgendwie ganz ausgeartet ist, aber es ist ein anderes Thema. So, und ähm. Dann gibt es aber, das, das, das andere, ist auch ein Thema, was
1: Aurel Merz schon lange geklärt hat im Internet. Da müssen wir überhaupt nicht mehr okay. drüber reden, so.
0: Gut. Und dann gibt es das andere, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig ist, aber es gibt tatsächlich, das habe ich dann gelernt bei einem Aufenthalt in Kanada. Das ist eher so der Cowboy-Stil. Ähm, da hast du nicht irgendwie Zügel in beiden Händen, da hast du so eine, da hast du das in einer Hand und du machst auch primär mit Körperbewegungen signalisierst du dem Pferd, was es denn nun tun soll. Ach so, weil du einen anderen Lasso hast. Ja, das ist es halt. So, kein Scheiß. Also ich hatte kein Lass in der Hand, aber daher kommt das. So, und deswegen gibt es eben diese unterschiedlichen Reitstile. Und ich kann halt, ich bin halt der Cowboy, musst du wissen. Ja,
1: natürlich, so sieht ja auch so aus. <lacht>
0: ich kann halt das. Und ich wollte immer mal äh, ähm, jetzt auch dieses äh, Englische, ich glaube, es heißt Englisch, englisches Reiten lernen. Ja, aber,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du doch reiten kannst, warum gehst du dann Benzin schnorren irgendwo? Also ich meine Du hast, ja, ist es ist schon praktisch, wenn man ein Auto hat. Ja gut, aber ein Pferd ist doch auch okay, oder? Ja, ja.
0: Nein, wir möchten das Thema jetzt. Nein, ich möchte auch nicht. Das? Ich fände das Schwachsinn. Ich,
1: nee, ich habe gerade für mich eine Vision bekommen. Wie toll wäre das denn, wenn ich einfach statt mit dem Auto morgens zu fahren oder mit dem Fahrrad einfach mit dem Pferd zur Schule reiten würde. Ja, das wäre der Hammer. Du müsstest halt ich, nur reiten können. Ja gut, das kann man ja lernen. Ich meine, man muss ja, man muss ja noch nicht mal Englisch lernen. Ne? Man kann ja einfach kanadisch, äh, ne, mit einer Hand und mit der anderen kannst du dann irgendwie noch um Handy spielen oder sowas. Also ich, ich sehe da, ich sehe da wirklich, ich glaube, das wäre auch ein guter Auftritt. Ich weiß ja, es gibt so ein, zwei HörerInnen, äh, die tatsächlich äh, Schülerinnen meiner Schule sind. Ähm, vielleicht könnt ihr mal gerade sagen, fändet ihr das gut, wenn ich einfach mal mit Pferd morgens zur Schule kommen würde? Wenn du in die Klasse reitest. Das wäre wär noch besser. Ich hätte, und ich hätte, dann die
0: ganze Zeit während des Unterrichts auf dem Pferd sitzen bleibt.
1: Da müssen wir aber gucken, dass die Maskenpflicht äh, nicht wieder in Kraft tritt, weil ansonsten, ich weiß nicht, ob Pferde so eine Maske tragen können.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es so cool ist, wenn du die ganze Zeit auf dem Pferd sitzen bleibst, ehrlicherweise.
1: Es muss sich ja auch ausruhen. Stimmt. Ja, aber ich wenn ich im Klassenraum, es macht ergibt alles keinen Sinn. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal rübergehen zu einfach mal.
0: Ich habe ich habe ich habe noch zwei Punkte. Ähm, der erste Punkt ist, wissen wir denn jetzt den finalen Spendenstand?
1: Mmh. Ähm, nee. Ah, Mist. Nee. Ah, hättest du mich das nicht vor der Aufnahme fragen? Nein, ich habe. Nö, ich, manchmal denke ich ja, du arbeitest mit. Ich habe vergessen, nee, ja, ich bin ja nicht derjenige, den Spendenstand abrufen kann. Ich hatte es schon für das Discovery-Panel vergessen. Das war äh, sehr, sehr peinlich. Nee, der finale Spendenstand äh, wird uns ähm, per Social Media ereilen. Ich ähm, schreibe sofort ähm, dem Herrn Sonntag, der diesen finalen Spendenstand sagen kann. Vielleicht kann ich in dieser Sendung den finalen Spendenstand sogar noch nachreichen. Das ähm, ist quasi fast live dann. Apropos genau. live. Apropos <lacht> live. Arne, was haben wir denn da vor? Nächste Woche in der Karte. Sag du doch mal, sagst du doch mal, wir wollen doch live senden. Ja, ich kann doch jetzt nicht gleichzeitig den Sonntag schreiben. Okay, äh, dann dann erzähle ich erst was darüber. Wir wollen gerne live senden. Wir wollen gerne unsere allererste Live-Show machen und wir haben uns überlegt, wie machen wir das denn? Und da haben wir gedacht, natürlich, mh, Marvelous Marvel Mittwoch wäre eine gute Gelegenheit, eigentlich so. Ne? Aber das ist natürlich auch schon eine Zeit, da geht es langsam auf Ostern zu, ne? die Leute verreisen langsam. Ähm, ja, to cut a long story short, Arne ist nicht da. Das heißt, wir machen einen Marvelous Marvel Monday. Ich finde, das okay. ist also ne, Marvelous ja, Marvel aber ist Monday. ist doch fast
0: keine Leute, wenn ihr Zeit habt, ja, am nächsten Montag, 11. April, 19 Uhr, roundabout 19 Uhr, Round Riesland, ich würde jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht meine Handelsvorleigen für Punkt 19 Uhr anfangen, aber roundabout 19 Uhr, ähm. Da gehen wir live, mhm. also deutscher Zeit, ne? hier ist dann schon 20 Uhr mhm. in Kenia, also wenn ihr aus Kenia zuhört, ist es
1: 20 Uhr, wenn ja. ihr uns aus Deutschland zuhört, ist es 19 Uhr. Wenn ihr uns aus New York zuhört, dann sind, äh, dann ist es 12 Uhr mittags. Ist es so? Ist es nicht 1 Uhr, ist es nicht 6 Stunden? Ich meine in der Sommerzeit sind es 7 aber wer da weiß, weiß das nicht, schon so genau?
0: Wer weiß das schon? Guckt einfach selber nach. Ne? 19 Uhr deutscher Zeit gehen wir live roundabout ähm, am Marvelous Marvel Monday. Genau. Und damit es natürlich was, damit ihr jetzt aber nicht denken müsst, ah, ich muss unbedingt live zuhören. Natürlich gibt es dann am Marvelous Marvel Mittwoch gibt es dann das diese Ganze als Folge als Podcast. Genau. So.
1: Und was wir da genau machen, wissen wir noch gar nicht so genau. Wir sind am Plan. Mal sehen. Ihr braucht nur irgendein elektronisches Gerät. Das läuft über dem Browser. Man kann dann auf einen Link klicken und dann kommt so ein kleines Fenster und da kann man einfach auf Play drücken und das kann mit jedem Browser. Aber am besten nutzt ihr tatsächlich Chrome. Ich glaube Safari kann es aber auch. Da könnt ihr es dann auf jeden Fall mit abspielen. Und den Link bekommt man woher lieber, Andy? Einfach Marvel.de. Das ist übrigens die Seite, in der wir auch das Feedback bündeln. Eieiei. Eieiei. War das okay?
0: Also wir teasen das auch bei Social Media,
1: okay. aber jetzt mach mal Feedback. Ich mach Feedback und ähm, bevor ich jetzt voll ins inhaltliche Feedback äh, eingreife, äh, eingreife ich greife auch ein irgendwie, aber ich meinte äh, eintauche, der Volker, einer noch ganz lieben, vielen lieben Dank für unseren Community-Mitarbeiter Volker. Ach, irgendwann, irgendwann werden wir mal Geld verdienen. Lieber Volker, dann bezahlen wir dich auch. Ich weiß noch nicht genau wie, aber mit ganz viel Schokolade am besten. Ähm, Volker, erstmal vielen Dank für die HörerInnenwertung der Filme. Äh, die könnt ihr immer unter dem aktuellen ähm, Beitrag nachlesen. Und vielleicht, vielleicht kann sich ja Volker nächste Woche Montag auch mal kurz bei uns einwählen und noch mal kurz was über diese HörerInnenwertung der Phase 3 erzählen. Das wäre nicht, wär nicht wirklich sp äh, spannend. Wäre mir noch nicht gefragt, aber du hörst das ja jetzt hier, ne, lieber Volker? <lacht> ähm, Volker hat aber noch eine Frage gestellt online und zwar, wer unsere fünf Lieblingscharaktere des MCU sind, beziehungsweise hat er nicht uns gefragt, sondern das hat er allgemein mal in die Runde gefragt und dann hat er irgendwann auch mal geschrieben, ja, vielleicht äußern wir uns ja auch noch dazu. Und ähm, naja gut, wir haben jetzt hier drei Phasen gesehen, Den Spider-Man beziehen wir noch nicht mit ein, aber ähm, ich habe so ganz klar, so, hast du sie auch? Nee, ich habe sie nicht. Okay, also ich sage schon mal Nick Fury, Justin Hammer, Whiplash, Thanos und Ronan der Müllsack sind meine fünf sind Lieblings. Charaktere. Das, das ist doch voll die Verarsche. Okay, okay, stimmt nicht. Aber ich habe mir wirklich, hab wirklich eine äh, Top 5 äh, gebildet. Willst du sie hören?
0: Ja, ja bitte. Okay. Oder, oder, oder okay, pass auf, pass auf, pass auf. Du Liest gleich, liest du denn welche vor von den Hörern jetzt gleich im Feedback oder nee, nicht? Nee, nee, nee. Pass auf, ich würde eher sagen, das ist jetzt so ein richtig schöner Teaser. Hm. Das erfahrt ihr auch in der Live-Show.
1: Aber ich habe doch jetzt extra die 5 vorbereitet.
0: Ja, ich aber nicht und deswegen gefahren wir das alles erst in der
1: Live-Show. Na gut, okay, ich lasse mich drauf ein. Dann gehe ich aber auf andere Sachen im Feedback ein. Unter anderem nämlich hat geschrieben, Alja Fitzsimmons, ich glaube zum ersten Mal, äh, schrieb, lieber Andi, Minus mal Minus ergibt sehr wohl Plus, da hat wohl jemand in Mathe nicht aufgepasst. Dazu wollte ich sagen, ich habe beim letzten Mal gesagt, Minus mal Minus ergibt nicht immer Plus. Ich bin mir schon den groben Regeln der ähm, Punkt und äh, Du bist halt Strich Theologie- weg, ne? und Philo
0: Philosophielehrer, Ich Mathe hatte
1: Mathe-Leistungskurs und habe ihn mit sehr, sehr vielen Punkten abgeschlossen. Ähm, aber ansonsten schreibt Alger Fitzsimmons auch noch, ich kann an ihn nur zustimmen, das war definitiv eine der dümmsten Spekulationen, die er je gemacht hat. <lacht> Nick Fury und Maria Hill hat er gleich ganz weggelassen. Ein paar Infos von Arne wären sicher hilfreich gewesen. Ja, hilfreich, weiß weiß ich nicht, aber vielleicht, ja, also ganz ohne war tatsächlich ein bisschen schwierig bei diesem Film. Gut. Das war mal ein Test, ne? Ja, es war ein Test. Mhm. Ähm, den hast hab, du nicht bestanden? Nee, aber ich glaube, ich hätte ihn mit Hilfe auch nicht bestanden, deswegen weiß ich
0: nicht. Ich weiß nicht, wenn ich dir ein bisschen was über Mysterio erzählt hätte, was ich heute ja an einer Stelle mal tun werde, wie mich. jetzt in dem Comic so ist. Ich freue mich. Ähm, dann hättest du vielleicht
1: ein bisschen mehr ahnen können. Wer weiß. <lacht> Dina des Geheimen Feuers schrieb dazu, Käfer-Emoji. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, wenn dir keine Spinne geben kann, gibt einen Käfer. Ähm, ich weiß ja schon, Nick Fury ist nicht gerade dein Lieblingscharakter, aber du hättest ihn ja irgendwie in die Spekulation einbauen können. So war es leider nicht. Und dazu möchte ich sagen, mal sehen, ob Nick Fury durch diesen Film mein Lieblingscharakter geworden ist. Wir werden sehen. Mal sehen. Also, ich halt hätte es jetzt auch nicht geglaubt. Komisch. Gut. Äh, Van der schrieb noch, ähm, Hallo zusammen. Tja, ein überschaubares Marvel-Metso, so wie Andy der Ochse das bereits selbst erkannt hat. <lacht> Ochse? Wo kam das denn her? So. Ähm, <lacht> ich gebe einen von fünf Stimmen Spinnen, denn zumindest hat er folgerichtet erkannt, dass zwischen Peter und MJ was Romantisches laufen wird. Ich habe ja meine äh, meine Spekulation. Ich, ich hätte es
0: viel lustiger geschrieben, wenn er viel lustiger gefunden, wenn er geschrieben hätte, zumindest hat er erkannt, dass Spider-Man mitspielt. <lacht>
1: Auch das, ich ich habe ja mein Spekulatius zusammengeschnitten. Ich finde, da ist so ein bisschen was sogar drin. Also, wir werden das ja gleich hören. Mal gucken, mal gucken, was ihr dann äh, im Nachhinein dazu sagt. Ähm, Sven schrieb noch dazu: äh, Bei mir ist es schon was her, dass ich den Film mit der Spinne gesehen habe, aber ich meine, es war ein völlig anderer als den, den Andy vorher gesagt hat. <lacht> Daher leider nur ein Käfer und eine kleine Wäschespinne von mir. Das ist auch nicht so schlecht. Ne? So eine kleine Wäschespinne, ja, ja, ne? die ist ganz gut. Und. Ähm, Tina hat da so ein bisschen auch noch äh, so eine Frage an dich mit eingebaut, sagte, ich bin ehrlich gesagt verwirrt, bekommt Andy jetzt gar keine Hilfe mehr in Form von Hintergründen aus den Comics oder wie bei Endgame vom Trailer? War das in den vorherigen Marvel-Meisters auch schon mal so? Ähm,
0: es war tatsächlich schon mal so ähnlich, dass wir oder dass ich dir bei den Filmen, wo dann der zweite, oder der dritte Teil war, ne, nehmen wir mal. Ähm, Cap 2, Winter Soldier mhm. oder so. Ja. Habe ich dir natürlich nicht mehr viel über die Figur an sich genannt, etc. Mhm. pp Und was hätte ich dir in diesem Film, als, also das, das, ich habe mir das dann überlegt, wenn ich dir viele Tipps gegeben hätte, ich habe gerade gesagt, wenn, ihr, wenn ich dir viel zu Mysterio erzählt hätte, ähm, als Hauptantagonist, ja, dann hättest du in deinen besseren Marvel-Med zu folgen, natürlich sehr viel Rückschlüsse auf diesen Film ziehen können. So. Ähm, aber es gab ja, also ich, ich konnte ja nicht viel zu Spider-Man erzählen. Wir haben, wir haben ja sehr ausführlich über die Figur Spider-Man und die anderen Figuren drumherum im ja. Homecoming gesprochen. Also ich hätte dir gar nicht so viel erzählen ja, können. Ja, das Problem war natürlich auch,
1: so. dass Endgame dazwischen lag und man natürlich nicht so richtig weiß, wer von dieser Truppe rund um Spider-Man irgendwie fünf Jahre weg war und wer nicht. Deswegen war das natürlich für mich so ein bisschen äh, schwierig. Aber Tina sagt dann noch weiter: eine halbe Spinne gibt es grundsätzlich äh, großzügig von mir für das intuitive Erkennen von Venedig, auch wenn du hinterher nicht mehr sicher warst. Es ist aber auch schwierig, weil Venedig da in diesem ähm, Plakat tatsächlich falsch dargestellt worden ist. Der Markusplatz ähm, ist, ich glaube, es ist der Markusplatz, der ist auf jeden Fall hier jetzt Wasser. Und das ist natürlich schwierig, ne, wenn jemand, der sich in Venedig auskennt wie in seiner Westentasche, so wie ich, ne, der weiß natürlich sofort, da müsste der Markusplatz sein und nicht Wasser.
0: Ich würde ja eh sagen, dass die Plakate von den bisherigen beiden Spider-Man-Filmen da mal jetzt nicht zu den Highlights des MCUs gehören.
1: Ja, das könnte man durchaus sagen. Ähm, und Tina hat noch einen dritten Punkt. Ansonsten muss ich Arne ein wenig rügen. So wie er Andi sonst rügt. Nein. Nicht der Spidey-Suit von Infinity War und Endgame. Das musst du doch wissen. Die richtige Info an der Stelle hätte Andy eventuell zu einer besseren Spekulation verholfen.
0: Ja, ähm, es ist nicht ganz korrekt, wir sehen am Anfang den Spidey-Suit von Infinity War und Endgame. Ja, genau, aber auf dem Plakat nicht. Ach so, nee, auf dem Plakat nicht, nö. Und das ja, aber wieso, gefragt, hättest, du das selber, hättest du das selber erkennen können? Ja, ich habe
1: ja gefragt, ich habe doch gesagt, das ist ein anderer Suit und dann meinst du, nee, das ist derselbe. Das, das heißt, du mir hast nicht mich zugehört. hinters Licht geführt. <lacht> Nein, ich hab dir nicht zugehört. Ja, auch das scheint öfter mal <lacht> zu passieren und ähm, ab jetzt kannst du mich da nicht mehr... Kannst du mir das nicht mehr vorwerfen. So, wir hatten nochmal diesen Diskussionspunkt Black Widow. Und dazu habe ich auch noch zwei, drei ähm, Sachen rausgesucht. Nämlich zum anderen, äh, zum einen Oscar, der schrieb, Hallöchen, ich habe in den letzten Tagen das Black Widow-Spektakel nicht mitbekommen, deswegen gebe ich meinen Senf auch nochmal dazu. Also ich bin immer offen für andere Meinungen, aber wer den Black Widow-Film toll findet, der hat entweder noch nie einen Comic, in dem, er, in dem der Taskmaster vorkommt, gelesen oder ist so ein großer Black Widow-Fan und hat gar nicht mitbekommen, was für eine Verzeihung gequirlte Scheiße er gesehen hat. Dieser Film ist die größte Frechheit, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Ich werde mich, wenn es soweit ist und die Filmbesprechung da ist, mehr darüber auslassen, aber ich sage so viel, Anthony Masters wird nie zu Antonia Durejkoff. Ich kann dazu ähm, nichts sagen, ich weiß nicht, was er meint. Das ist richtig. Wir werden
0: dazu bei Black Widow kommen. Ich sag mal so, kann man die Meinung vertreten. Kann man haben. Du bist ja auch eher skeptisch, was den Film angeht. Ähm, wir, werden über diesen Film wir werden über diesen Film sprechen. Es gibt auch hier eine breite, ein breites Spektrum von Menschen, die den Film gut finden, bis Menschen, die den Film nicht gut finden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Ich bin sehr gespannt. Tarsinian findet ihn auch nicht so gut. Er schrieb, der Black Widow films für das MCU genau das, was Solo-Star-Wars-Story für Star Wars ist. Man braucht ihn nicht. Ähm... Und auch Volker hatte dazu noch eine Meinung. Er meinte, ähm, dann die Black Widow-Diskussion, ob es gut ist, dass Natascha sich geopfert hat, statt einen Mann und Hawkeye damit ruhig mal leben kann, fand ich super. Für mich war es in der Szene egal, denn keiner von beiden hätte es verdient und jeder Tod äh, hätte mich hätte mich getroffen. Aber dann schoss es mir durch den Kopf. Ich muss Endgame unbedingt nochmal sehen, denn ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ob Clint sie losließ oder Natascha sich losgeschnitten hat. Etwas zu opfern, das man liebt, würde doch nur passen, klappen, wenn man Thanos-mäßig seine Liebste über die Klippe schmeißt und nicht sich opfert, damit der Best Buddy den Stein bekommt. Und das finde ich ein interessanter Gedanke. Ich denke jetzt im Nachhinein die ganze Zeit darüber nach, ob das jemals auf diesem Planeten überhaupt hieß, dass man seinen Liebsten opfern muss. Und ich meine, Red Skull hat doch immer nur gesagt, eine Seele für eine Seele, oder?
0: Eine Seele für eine Seele, die einem nahe steht. Also ich glaube, der hat schon irgendwie dann schon den Bezug zur Person bezogen.
1: Aber aktives Opfern muss wahrscheinlich nicht ja. sein, ne? Weil das hätte ja tatsächlich, Natascha hat sich ja selber quasi in die...
0: Das hat Red Sky ja nicht gesehen, weil er äh, konnte ja nicht über die Klippe, Klippe gucken.
1: Das heißt, Red Sky äh, entscheidet das, oder was? Nein, ich weiß es doch auch, auch nicht. Ist der der Weise vom Gipfel wie bei Asterix mit den... Äh, so. Ja,
0: ich glaube, der macht einfach nur, der sagt seinen, seinen Text da auf und irgendwie die höhere Macht des Infinity Stones entscheidet dann über, über Sieg oder Niederlage.
1: Nun gut, das sei an dieser Stelle akzeptiert, möchte ich sagen. Ja, wir müssen da, das
0: Schöne ist, es wird wahrscheinlich erstmal nicht mehr vorkommen. <lacht> ist vorbei. Es ist das schade gemessen.
1: Red Skull sitzt da jetzt wahrscheinlich für die nächsten sieben Phasen einfach da weiter rum und wartet darauf, dass nochmal mal jemand vorbeikommt und eine Seele will. Oder äh, den Steinfeld oder sowas. Tja, tja, tja. Lieber Arne, auch wenn ich deinen Plan auseinander, äh, woa, durcheinander gebracht habe, wie wäre es denn, wenn uns jetzt was, ein paar Neuigkeiten über das MCU erzählt? Es, es gibt
0: ein paar Neuigkeiten, weil ich ja letztes Mal so schlecht vorbereitet war, weil ich keine Zeit hatte. Auch dafür Wohnung wurdest zurück. du
1: kritisiert übrigens.
0: Das stimmt nicht. Es wurde, es wurde verständnisvoll aufgenommen. Es wurde dann ein Hinweis gegeben, dass ich auch hätte noch ein bisschen was zu. Das kommt ja jetzt. Ich werde es heute erzählen. Ja, ich, ich,
1: du, Wer warst ich höre denn? zu. Ich weiß nicht. Irgendwer ja. hat es im, 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 im Blog geschrieben. Äh, hoffentlich hat der Arne bald mal wieder Zeit, dann verpasst er auch keine News mehr. <lacht> es
0: es klang freundlicher, muss ich ganz ehrlich sagen, als wie, wie es jetzt aus deinem Mund klingt.
1: Ähm, ich muss übrigens schon so, so einen so so ein, so ein, äh, Trailer sehen für irgendeine so Serie, weil jedes Mal, wenn ich auf Disney Plus mir irgendwas angucke, kommt so ein Trailer für irgendeine so Serie mit. Äh, mit so einem äh, Typen, der von einem Ritter besessen ist. Ja, ich weiß, war Moonlight. Den Trailer habe ich schon ja. 20 Mal gesehen jetzt, glaube ich. Ja,
0: freu dich. Der, den besprechen wir irgendwann im Herbst, wenn wir bis dahin dann durch sind. Wer meistens. weiß. Wer weiß. Mit, den, mit, den, mit dem Jahr 2021. Aber wir sind jetzt hier bei den MCU-News. Und wir machen einen ganz kurzen, verspäteten Rückblick auf die Oscar-Verleihung. Ähm, pass auf, Riesengag. Im MCU gibt es den snap bei den
1: Oscars gibt es den Slab. Uh, ja, das ist tatsächlich so ziemlich das Einzige, was groß von der oscar verleihung hängen geblieben ist. Ne?
0: Ja, ähm, und was auch groß hängen geblieben ist, ist kein Oscar fürs MCU. Ähm, die, es gab ja diverse äh, Oscar-Nominierungen, was heißt diverse, ich glaube es gab zwei, in so Werkskategorien, ne, Visual Effects und so, mhm. für ähm, Shang-Chi Shang und für Spider-Man No Way Home haben sie beide nicht gekriegt. Ähm, und dann wurde ja extra in diesem Jahr, diese, diese Verlagung war ja eh komisch, allein schon wegen Will Smith, ähm, aber dann wurde extra in diesem Jahr äh, ein Publikumsvoting-Twitter-Kategorie-Ding eingeführt. So, man konnte mhm. also seinen Lieblingsfilm bestimmen per Twitter, aber auch nur in Amerika und den Cheerworthy Moment, also wo man am lautesten aufgeschrien hat im Kino. So, das
1: hat mich so, irgendwie an Interview eine Movie Awards. Also. Ja,
0: ich also weiß Anbiederung an die Fans und dann auch irgendwie so schräg und schlecht. Und das Problem ist, dass dieses äh, Publikumsvoting halt auch relativ wenige Regeln hatte. Das heißt, wenn du eine Klickarmee hinter dir hast, hast du gute Chancen gehabt zu gewinnen. Das ist Zack Snyder wiederum gelungen, weil man ist, man weiß, dass die Fans von Zack Snyder ähm, sehr, sehr, sehr eifrig sind, äh, Dinge von ihm nach oben zu pushen. so Und deswegen hat am Ende ja auch in diesen beiden Kategorien, die man ja unter der Hand extra für Nowhere Home eingeführt hat, weil man diesen Film ja eigentlich nicht links liegen lassen wollte, hat am Ende aber eben nicht Nowhere Home in einen dieser beiden Kategorien gewonnen, sondern in den beiden Kategorien hat Zack Snyder gewonnen. Einmal mit Army of the Dead und einmal mit Justice League.
1: Herzlichen Glückwunsch, lieber äh, Zacharias Schneider. So, du kennst Zack Snyder, ja? Okay. ja ich Zack Snyder ähm, hat Filme gemacht, Superman, Dingsy und so. Ne? Ja, verstehe. Lass mir so im Raum stehen. Das glaube, ist ähm, glaube ich, glaub ich hier das andere äh, Comic Universum, ne? DCU,
0: ja. Jetzt kommen wir zum, Sp jetzt kommen wir noch zu einem anderen Universum, äh, äh, nämlich eben zu dem besagten Spider-Universe, ne? also neben dem Spider-Man-MCU-Typen Peter Parker, den sich ja Sony und Disney teilen, gibt es ja dann noch die Figuren, die allein bei Sony liegen und da baut ja gerade mit Venom zum Beispiel Sony eben auch so ein kleines Universum auf und jetzt kam ja ein neuer
1: Film namens Morbius. Können wir das nicht so. einfach besprechen, dieses Spider-Verse?
0: Nein, weil es ist so schlecht und Morbius ist tatsächlich aktuell der mit Abstand schlechteste Film nach offiziellen Kritiken, was man so auf den Portalen liest, den es bisher je von so einem Marvel Film gab. Ist das Jared Leto? Nee? <lacht> ja, genau. Okay. So, also vernichtendste Kritiken und wirklich ähm, die mit Abstand schlechtesten Bewertungen, die es je für einen Marvel Film gab. So, dann gehen wir weiter, wir gehen zu Moon Knight, die Serie, die du gerade äh, angesprochen hast, wo du immer die, die Trailer anschauen musst. Aktuell äh, avanciert im Gegensatz zu Morbius zum Kritikerliebling schon mhm. nach der ersten Folge. Jetzt muss man sehen, ob das das Niveau gehalten ne, wird. Äh, es ja, sind gut, sechs Folgen wieder.
1: Niemand liebt also niemand wird von den Kritikern so geliebt wie äh, Oscar Isaac. Ne, der ist ja wirklich der der Kritikerliebling seit seit ungefähr sieben acht Jahren lieben alle Kritiker*innen Oscar Isaac.
0: Ich, ich sag mal so, Oscar Isaac ist auf jeden Fall eine Wucht. So mehr sage ich nicht. Aber Oskar Isaac, ich habe die erste Folge gesehen, Oskar Isaac ist schon
1: cool. Glaube ich. Jack Chilenoch ist so. auch cool.
0: Ähm, eine interessante, wir haben uns ja gefragt, äh, was die wie der eigentlich gerated ist, also ab wie vielen Jahren darf man das eigentlich gucken, so, und dann war ja so, goh, ist ja vielleicht sogar erst ab äh, in Amerika irgendwie erst äh, ab, 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 ab 18 oder so, ähm, wie die, wie die, ne, deine Street Avengers, die von Netflix jetzt zu Disney Plus gewandert sind, zumindest in manchen Ländern. Ähm, ne, der Film ist in, der, diese Serie ist äh, gerated TV 14, TV 14, also nichts für Menschen unter 14, so wie aber eigentlich alle bisher Marvel-Disney-Plus-Serien. Das heißt in Deutschland das ab 12. Platz. In Deutschland ab 12. Mhm. Ähm, jetzt kommt der Punkt, der mir letzte Woche um die Ohren gehauen wurde, dass ich das nicht erwähnt hatte in den News. Ähm, Marvel geht ein neues Projekt an. Es ist ja nicht so, dass es nicht viele andere Projekte angegangen werden. Ähm, Nova Lieber Andy. Nova soll Teil des MCUs werden. Weißt du denn, wer Nova ist?
1: Ja, äh, also ich weiß, es gibt den Nova Corp, es gibt diesen Nova Planeten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der Planet heißt, aber ähm, Nova Prime ist auf jeden Fall die Chevin dieses Planeten und die wurde dargestellt von, ah, das war eine ganz bekannte. Glenn? Glenn Close? Yes. Ja, genau. Glenn Close? Ich glaube schon, ja. Ähm, genau. Und, ähm, <lacht> Ja, Guardians of the Galaxy 2 war es. Eins. Eins, genau, meine ich ja. In der, der Nova Corp am Anfang äh, dargestellt worden ist, beziehungsweise auch am Ende in dieser Schlacht gegen den Müllsack. Ähm, genau. Und äh, jetzt soll Glenn Close dann die Hauptrolle spielen bei äh, einer Serie oder was? Also du hast auf jeden Fall gute Verbindungen,
0: aber äh, Nova ist äh, mit richtigen Namen Richard Ridder? Rider? Rider Hm? Ähm, der tauchte zum ersten Mal in den Comics im Jahre 1976 auf. Und das war ein Junge ne, von der Erde. Und dieser Junge von der Erde ähm, wird durch den letzten Überlebenden des sogenannten Nova Corps vom Planeten Zander, das hast du gerade beschrieben. Ach, ein genau, ja. Roman Day, den haben wir im Film auch gesehen. Aber in den Comics ist das der letzte Überlebende des sogenannten Nova-Korps und der stürzt auf der Erde ab und er wählt dann den 17-jährigen 17 Rider als Hüter seiner Superkräfte aus und verleiht ihm diese. Okay. Und dann wird dieser Rider zum Nova. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Spider-Man-Story. Ne? So ein junger Typ, der dann gucken muss, große Kräfte, große Verantwortung.
1: Ah ja, okay, gut. Mhm. so Es
0: ist auch nicht ganz klar, ob Film oder Serie. Es tendiert, das Pendeln schlägt wohl eher Richtung Serie. Was bekannt ist, ist, dass einer der Macher von Moon Knight, äh, einer der Drehbuchautoren, wird eben auch dieses Projekt machen. Dieser Mann heißt Sabir Pirsada. Ich habe den Mann noch nie gehört, deswegen weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Mhm. Ähm, ja, wir werden das Projekt auch auf unsere Übersicht in unserem Blog einfügen, was so die Projekte angeht. Hier ähm, meint er sich. Ja, ich mache das. <lacht> ich weiß komm her, es Sabir. ist wirklich... Es, ja, du, du weißt schon was, dass wir so eine Liste da haben. Ne, alphabetisch dann, ne? oder was? Nein, die ist nicht alphabetisch. Ach, Chronologisch? Oder nach Ich Farben? weiß ja nicht, wann, ne, die ist nach Serien und Filme erstmal unterteilt. Ah, okay, gut. Ich weiß deswegen noch nicht, wo ich dieses Projekt hinpacke, weil ich ja nicht weiß, ob es ein Film oder eine Serie wird. Es ist also sehr kompliziert für mich.
1: Lieber Arno, und dann gab es richtig Aufregung, habe ich gelesen.
0: <lacht> oh ja, um Zensierung bei Falcon and the Winter Soldier, eine Serie, die wir ja auch erst noch gucken werden, ähm. Es ist herausgekommen, dass in einer ich, ich Folge... Ich weiß übrigens
1: mittlerweile, glaube ich, wer die beiden Hauptcharaktere dieser Serie sind. Das könnte gut sein. <lacht> ähm,
0: in einer in, es gibt auch hier sechs Folgen und in einer, ich glaube, es war die dritte Folge, fiel Fans auf einmal auf, dass gewisse Szenen, was Gewalt angeht, abgeschwächt wurden. Und das war total random. ja, okay. weil, weil in dieser einen Folge ist es dann abgeschwächt worden, es sah oft einmal Dinge anders aus, aber in anderen Folgen nicht. Und dann war natürlich Zensuraufschrei und Hasse nicht gesehen. Und jetzt kam raus, das war ein Upload-Fehler. Ähm, die haben einfach was geändert, ändern müssen an, an, an dem Abspann dieser Folge und haben dann aber wohl eine andere Datei dafür genutzt, nämlich eine, wo es tatsächlich mal wohl abgeschwächt war, die Gewaltdarstellung, und diese dann hochgeladen. Die müssen jetzt also wieder tauschen, es sollte nicht Zensur sein. Es wird also wieder dann die richtige Version geben mit den Szenen, wie wir sie alle schon kennen, die das schon gesehen haben.
1: Jetzt zumindest so. die Geschichte, die Sie erzählen.
0: Das ist zumindest die Geschichte, die sie erzählen. Ja, gut. Dann Joe Russell, kennst du, ne? einer der beiden Russell Brothers. Lauder aus dem Nähkästchen. Ähm, der Kollege hat ein Filmfestival gegründet in St. Andrews, das Sands International Film Festival. Hat Joe Und da Russell hat er dann auch
1: mitgespielt in einem dieser Filme?
0: Ein, es war einer der beiden russell Brüder, ja. Ich glaube, es war Joe immer, der, der, die, der diese, der diese Cameos hatte. Ja,
1: ne? Oder? Ja. ja. Okay. Und der hat ein Filmfestival gegründet. Wo? Ja, in St. Andrews. Wo ist das? Weiß ich nicht. Ist das, ist das nicht so eine äh, Pazifikinsel? Ich glaube, Antilles. es ist eine Stadt in Amerika. Kleinstadt in ich Schottland. Ist es vielleicht in Schottland?
0: Ich habe mich nicht weiter. Ich, es geht mir ja mehr um die Aussagen, die der ja, Kollege gemacht dann, hat. Nicht, ich wo suche St. Andrews in ist.
1: North Carolina. Siehst du? Ähm, genau. Und da äh, hat er ein Filmfestival gegründet. Und was will das denn, dieses Filmfestival?
0: ich möchte ja gar nicht über dieses Filmfestival so, dir irgendwas erzählen. Ich möchte dir ja was über ein Interview erzählen, was er auf diesem Filmfestival gegeben ah, hat. Verstehe. Mhm. Ja, ein Live-Gespräch. Und er hat ja zwei Sachen erzählt. Das eine ist, ähm, wir haben ganz häufig hier erzählt, dass wir nicht so genau immer wissen, wie teuer jetzt die Filme eigentlich sind. Und vor allem, es gab immer eine große Preisspanne, wie teuer war jetzt wohl Infinity War und Endgame. Mhm. Und Russell hat erzählt, auf diesem Interview oder in diesem Interview, dass alle Sachen, die bisher so korportiert wurden, nicht stimmen. So, und er sagt, zusammen haben beide Filme über eine Milliarde Produktionskosten gehabt. Also die Produktion hat über
1: eine Milliarde gekostet. Okay, und das, das meiste davon aber geht. wahrscheinlich Gagen für die SchauspielerInnen, ne? Das ist ja egal,
0: aber ähm, quasi, wenn du jetzt sagst, beide Filme haben jetzt mal, Pi mal Daumen, 500 Millionen äh, Dollar gekostet, dann sind das natürlich die teuersten Filme aller Zeiten, die hier produziert ja, wurden, klar. Punkt. Ähm, was natürlich bei einem Einspielergebnis von knapp 5 Milliarden US-Dollar, wenn man beide Filme zusammenrechnet, aber wenn den Braten auch nicht mehr fett macht. Ähm, dann, und das ist auch lustiger eigentlich, hat er gesagt so, dann wurde er auch angesprochen auf den Masterplan von Kevin Feige, Feige und hat er gesagt, ja, also Kevin Feige hat auf jeden Fall gute Ideen, aber einen Masterplan haben die bei Marvel nicht. So, das hat er einfach so im Raum stehen lassen. <lacht> Irgendwo liegt die Wahrheit, ich weiß es nicht. So, Wir kommen zum letzten Thema der MCU News. Und ähm, das ist ein bisschen blödes und ein ernstes Thema. Und im Zentrum dieses äh, Themas steht Bob Schapek. Mhm. Bob Schapek, äh, seines Zeichen der Disney-Chef, ne, nach Bob Iger. Ähm, und der gerät gerade zwischen die Fronten, nämlich einmal zwischen konservativen Kräften in Amerika und zwischen progressiven Kräften in Amerika. Und es geht bei all dem um das "Don't Say Gay"-Gesetz in Florida. Das, ist, das, das Kritiker nennen das so. Ne, es geht ja. dabei. Du weißt, kennst das?
1: Ja, also ich kenne das Gesetz speziell jetzt nicht, aber ich kenne die Diskussion, die es in Florida gerade zurzeit sehr, sehr stark gibt. Der Governor von Florida ist Ron DeSantis erzkonservativer Republikaner und äh, grundsätzlich versucht sich die Politik Floridas immer mehr gegen den Zeitgeist zu wehren. Der Zeitgeist. Gegen der, Wokeness. Genau, Wokeness als Kampfbegriff an dieser Stelle, also gegen den Zeitgeist, der einfach eine liberale Gesellschaft äh, fordert, weil es einfach fuckt verdammt nochmal 2022 ist. Und deswegen ähm, gibt es immer mehr Sachen, die irgendwie zumindest auf einer Liste landen, die vielleicht in Florida verboten werden sollen. Ähm, ich weiß es gerade so, es hat das gerade so präsent, weil ähm, Florida auch damit spielt, das, äh, Star Trek Discovery zu verbieten, weil es ihnen zu woke ist. Genau.
0: Es ist ein Gesetz, was mittlerweile <lacht> nicht nur irgendwie angedacht ist, sondern es ist durch, es ist beschlossen worden. Ähm, du darfst in Schulen bis zur dritten Klasse nicht mehr Themen zur sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität thematisieren. Du darfst also darüber nicht mal drüber sprechen. Und auch in den älteren Klassen, in den höheren Klassen, darfst du diese Themen nur sehr vorsichtig ansprechen. Und da gibt es eigentlich keine genauen Definitionen. Deswegen bewegst du dich als Lehrer oder Lehrerin, wenn du das tust, immer auf einem schwierigen Pfad dass du angeklagt werden könntest. Nämlich du sollst es so machen, dass es angemessen ist zum Alter. So, Also sie verbieten quasi in Schulen, in der Bildung, über LGBTQ, über sexuelle Orientierung, über Transgender etc. zu sprechen. So, Das ist ja. verboten in Florian. Wir, ja, wir
1: hatten ja mit ähm, Sarah schon mal darüber gesprochen, über diese Probleme, die teilweise das amerikanische Bildungssystem dabei hat. Darin hat auch, dass es keine so richtig oberste Schulaufsicht gibt und sowas. Genau, also ähm, wir sehen hier, auch hier kommen wieder Probleme an dieser Stelle durch. So,
0: das Ding ist, was hat das Ganze jetzt mit Disney zu tun? Und wir reden ja vor allem über Disney und wegen, weil Marvel gehört zu Disney und wir haben diverse Male schon über Herrn Chapek gesprochen. Chapek, weil äh, das Ganze, hatte ja auch so eine bisschen unrühmliche Rolle in dem ganzen Drama rund um Klage gegen, ähm, oder die Klage von Scarlett Johansson gegen Disney, mhm. weil er da auch nicht so viel gemacht hat. Ähm, so und hier hat er hatte bei in dieser ganzen Sache, der Geschichte, die da in Florida passiert ist, hat er versucht keine Stellung zu beziehen, also das nichts dazu zu sagen. So Kommen gemerkt. Als, und das Ding ist deswegen interessant, weil Disney nun mal einer der größten Arbeitgeber wegen Disney World mhm. in Florida ist. Und ähm, das ist übrigens etwas, was Bob Iger, der vorherige CEO, so nie gemacht hätte. Der war extrem politisch und hat sich immer wieder einge also eingeklingt in solche Debatten. Das fiel ihm ziemlich auf die Füße, erstmal von seinen eigenen Angestellten und von liberalen und progressiven Kräften, die dann eben gegen ihn gewettert haben, gegen Disney gewettert haben und so. Und dann macht er halt eine Kehrtwendung, bezieht jetzt Stellung, bezieht Extrem Stellung. Und dann gab es übrigens auch so. Ähm dann sah man immer so äh, auch ähm, so Banner bei Twitter oder irgendwo bei Veröf so Veröffentlichungen, wo sie sich genau für die Rechte eingesetzt haben und auch das Gesetz in Florida kritisiert haben. Und jetzt wird halt äh, Herr Scheppek und Disney quasi äh, Staatsfeind Nummer eins für äh, die konservativen Kräfte in Amerika. Disney goes woke, heißt es da immer. Und die machen richtig, richtig ähm, ähm, ja, richtig Front gegen ihn vor allem. Und ja, es ist es ist sehr interessant. Es gab dann so Sachen, dass man sich eben es geht in Amerika aktuell wo gar nicht mehr, dass man sich nicht mehr positioniert. Du musst dich, du kannst nicht in der Mitte sein und nichts tun. Du musst dich irgendwie positionieren, weil wenn du es nicht tust, hassen dich beide Seiten. <lacht> Und wenn es tust, hast dich halt eine von beiden Seiten in diesem polarisierten Land. Und das ist halt alles sehr, sehr spannend. Und interessant, wäre ein Thema für einen eigenen
1: Podcast, aber ich glaube auch, man kann sich da nicht nicht positionieren. Ich glaube, in dem Moment, wo du handelst, handelst du politisch. Das heißt, du musst äh, an dieser Stelle auch eine klare Position beziehen und kann sich da nicht zurückhalten. Aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, ja.
0: Ja, ich erzähle das nur, wir hatten halt äh, über diesen CEO schon häufiger gesprochen, äh, interessant ist jetzt einfach, dass Disney alle Parteispenden in Florida einstellt, für die, die haben bisher auch die Republikaner mhm. unterstützt, genauso wie Demokraten, aber das machen halt alle Unternehmer, jetzt stellen sie es ein und dass sie halt jetzt ähm, bei dieser Linie bleiben und es ist noch nicht ganz klar, was das eigentlich dann heißt, wie jetzt versuchen werden, die Politiker gegen Disney World zum Beispiel zu schießen oder nicht, weiß, wo man Florida liegt. Wir werden sehen, hat nur am Rand mit Marvel zu tun, aber ist halt ein Thema, weil es Disney ist und deswegen gehört es auch hier. Aber hin. dass Disney
1: so. tatsächlich als Konzern alle Parteispenden für die Republikaner in einem ganzen Bundesstaat einfriert, in mit der Geschichte von Walt Disney im Hintergrund, die wir ja irgendwann mal thematisiert hatten, ist schon spannend. Ne? Also, das muss man schon auch sehen, in welchem historischen Kontext äh, Disney als Konzern hier auch steht irgendwo. So,
0: wir sind fertig mit den News. Mhm. Ich trinke kurz was, mach mal, mach mal irgendwie fünf
1: sekunden übergang Der Arne trinkt mal ein, um sich äh, darauf vorzubereiten, mir jetzt äh, diesen Film näher zu bringen. Wir kommen nämlich, muss man an dieser Stelle sagen, zum letzten Film der Phase 3. Es ist der Appendix, es ist so ein bisschen der Wurmfortsatz der Infinity-Saga, das, was am Ende übrig geblieben ist. Und ähm, Arne, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, nicht nur diesen Film zu machen etwas undankbar war, sondern vor allen Dingen für diesen Film Werbung zu machen undankbar war. Kann ich mir sehr oh gut ja, vorstellen. Alles, alles. Und darüber wirst du mir wahrscheinlich gleich etwas erzählen, wenn wir ja. jetzt einsteigen in ja. Spider-Man Far From Home.
0: Ja, richtig. Wir steigen in den 23. Film, den 23. Film des MCUs, dem letzten Marvel-Film vor der Pandemie. <lacht> ja. Das muss man immer wieder sagen. Dann gab es eine längere Pause. Ähm, ja, und du hast es gesagt, der Film hat sehr... Die uns zugutekommt, weil wir haben uns, wir haben lang gebraucht, bis wir auf die Idee kamen, das hier zu tun. So, der Film hatte eine sehr undankbare Aufgabe, wie du hast, der musste nämlich nach dem absoluten Mega-Blockbuster-Endgame ran und er musste dabei irgendwie auch noch den großen Bogen seit Iron Man 2008 irgendwie schließen und alles irgendwie tun. Also, die Frage war, was will der Film machen? Ne? Will der Film klein denken, um groß zu gewinnen oder doch lieber hochtourigen Bombast liefern? Es könnte sein, dass wir heute viel über das Thema Balance und Tonalität sprechen werden. Oh, oui, c'est
1: ça. Oui.
0: Fakt ist, die Leute hatten Bock auf den neuen Peter Parker, gespielt von Tom Holland. Denn Homecoming war ja nicht ein neuer Reboot, sondern ein frischer, liebevoller Ansatz des Spidey-Franchises. Dein bisheriger, würde ich ja sagen, Lieblingsfilm des MCUs. Ja. Und ja, wie dich hat die Figur viele Leute begeistert, sie wollten mehr davon sehen und so geht es also in diesem Film für unsere freundliche Superspinne aus der Nachbarschaft aufreisen, raus aus ihrem natürlichen Habitat in Queens und den Häuserschluchten Manhattans rein, auf einen Selbstfindungstrip in die ach so fremde Welt Europas. Hashtag Klischee. Für Peter geht es um existenzielle Fragen. Was tun? War das schon eine nach dem Tod? Ja. Nein, nein, es war keine Bewertung. Was tun nach dem Tod des Mentors und Ersatzvaters Tony Starks? Wer möchte ich als Peter Parker eigentlich sein? Will ich der Superheld sein oder doch nur einfach ein Teenager? Und wie gesteht man einer tollen Frau seine große Liebe? Alles Fragen, die Peter in diesem Film irgendwie handeln muss und dann ist da noch diese ganz andere Geschichte mit der Welt und Thanos und dem Blip und überhaupt... Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wie soll das also alles weitergehen in diesen verunsichernden Zeiten? Woran festhalten? Woran glauben, lieber Andi? Was ist real? Was ist fake? Viele schwergewichtige Themen. Werden diese angemessen behandelt? Es gibt viel zu besprechen heute. Lass uns also starten in eine turbulente Highschool-Komödie. Einen, einen actionlastigen Coming-of-Age-Film einen politischen Kommentar zur Manipulation der Medien und Fake News, einem Betrügerfilm vollgepackt mit Hinweisen auf die großen Wendungen und Enthüllungen. Wir kommen zu Spider-Man Far From Home, veröffentlicht am 2. Juli 2019 in den USA. Zwei Tage später war es dann auch in Deutschland soweit. Am 4. Juli, am Independence Day. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich, bevor, wir, bevor wir einsteigen in die Produktionsbesprechung, ähm, hast du in das Bonusmaterial geguckt, zufälligerweise?
1: <lacht> äh, nee, da habe ich gar keinen Zugriff drauf gehabt. Äh, man musste ja erstmal versuchen, diesen Film überhaupt zu schauen. Ne? Das war ja gar nicht mehr so einfach. Man musste sehr, sehr viel Geld ausgeben, um diesen Film zu schauen. Ich habe aber final äh, der großen Industrie ein Schnippchen geschlagen. Nicht, indem ich irgendwie... Du ein Join-Plus-Abo Nee, ich habe kein Join-Plus-Abo. Stattdessen habe ich tatsächlich so ein Dreierpack gekauft. Ich habe nämlich bei... Ähm, ich habe so geguckt, wo kann ich das Ding denn kaufen? Und was mir ins Auge fiel, war Apple TV... Weil ich ja bei Apple TV Plus gerade jede Serie gucke, weil einfach die Serien von Apple TV Plus sind alle gut, im Gegensatz zu zum Beispiel Netflix-Serien. Und ähm, dann habe ich bei Apple TV Plus tatsächlich gefunden, dass sie äh, so einen Dreierpack haben. Homecoming, äh, Far From Home und No Way Home. So.
0: Den hast du aber auch nicht geguckt, den gucken wir ja erst also ich in ein paar Monaten.
1: Ich dachte, den <lacht> 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 äh, nee, habe ich nicht geguckt, aber ich kann ihn jetzt gucken, weil ich ihn gekauft habe, da bei Apple TV Plus. Tja, im Dreier. Ich muss
0: aber noch warten, muss Für noch warten.
1: 23,99 Euro. 99.
0: Okay, ich erzähle gleich, no
1: ja, erzähl gleich
0: was dazu, warum es so kompliziert ist, äh, Filme. Also die Spidey-Filme zu sehen. Aber ganz kurz, wir, du erinnerst dich noch an die Marvel One Shots, oder? Die wir äh, so in den ersten Folgen besprochen haben, weil es die damals ja gab. Und ich habe damals irgendwann gesagt, als wir den letzten Marvel One Shot hatten, es gibt noch einen weiteren quasi, der so inoffiziell als Marvel One Shot filmiert. Und das ist Peters To-Do-List. Okay. So. Und Peters To-Do-List findest du auf dem Bonusmaterial, wenn du den Film... Hass als Blu-ray oder eben als Einzelfilm kauft, zum Beispiel bei Apple TV. Der ist aber, glaube ich, auch in Teilen bei YouTube wieder irgendwie so zu finden. Ähm, und das war tatsächlich ein Segment im Film selbst. Da wurden Teile auch für die Trailer verwendet, der flog aber am Ende raus. Mhm. So, und ich erzähle das nur, weil das ganz lustig ist, weil dort so ein paar Sachen einfach noch ein bisschen so hingeleitet werden auf die eigentliche Reise. Also der heißt halt dieser, dieser, dieser Clip, heißt Peter's To Do List, weil er halt noch Dinge erledigen möchte, bevor es auf den Wissenschaftsschulausflug geht. Da wird auch dann wirklich einmal gesagt, es ist ein Wissenschaftsausflug. So, mhm. Das wird ja im Nachhinein immer nur so nebenbei erwähnt. Ja. Und ähm, dann sieht man so ein bisschen, wie er einen Europa-Adapter und diese Dual-Headphones kauft bei diesem Kinobesitzer aus dem Kioskbesitzer aus dem ersten Teil, mhm. wo das Kiosk in die Luft flieht. Oder er um ein bisschen Geld zu verdienen alte Spielsachen verkauft ähm, noch den Reisepass abholt und dann noch so eine so eine Gang so in Queens so eine Gang ne die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft irgendwie mhm. zusammenmöbelt und der Polizei ergibt und dort wird auch zum ersten Mal von den Polizisten wird wird er gefragt und das ist ja eigentlich ganz wichtig für den Film ähm, wirst du jetzt eigentlich der neue Tony Stark also der neue Iron Man so und dann reagiert er auch so ja, sehr
1: ab You wish so, Nick Fury you wish
0: so, das nur ganz nebenbei, Peters mhm. To-Do-List, also das ist quasi der sechste Marvel One-Shot, um das hier mal abzuschließen. Dann kommen wir doch jetzt zu den eigentlichen Themen, nämlich zu Spider-Man Far From Home Produktion und warum es denn so schwer ist, diesen Film zu sehen. Und kleiner Exkurs, wir hatten das bei dem ganzen Thema Streaming, auch bei Black Widow, das ist, dass ja diese ganze Verwertungskette bei den Firmen, die eigene Streamingdienste Streaming-Dienste haben, mittlerweile etwas anders ist. Aber eine, eine klassische Auswertung eines Kinofilms sieht halt vor, du zeigst den Film erstmal im Kino und verdienst mhm. damit Geld. Dann kommt der, dann gibt es ein Zeitfenster, wo der verkauft wird, Home Entertainment, also entweder als Blu-ray oder als ähm, äh, 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 das heißt dann TVOD als Transactional VOD, also wenn du es als kaufen oder leihen kannst, dann geht es in, die, in das Pay-TV-Fenster oder in das Subscription, also das Streaming-Fenster und dann am Ende kommt es irgendwann ins Free-TV und äh, ins Werbe-Streaming oder so. so. Das ist eine klassische Verwertungskette, wie, wie, versuchen, wie, wie Unternehmen versuchen, Geld zu verdienen. Und da Sony keinen eigenen Streaming-Dienst hat, das hatten wir schon ein paar Mal thematisiert, ähm, sind die noch sehr klar in dieser Verwertungskette drin, dass sie das genau so machen.
1: Ich habe jetzt auch gesehen, dass sie tatsächlich seit äh, einem halben Jahr ungefähr, selbst bei Playstation, im Playstation Store keine Filme mehr anbieten. Das war mir völlig unklar, weil ich jetzt zum ersten Mal wieder nach einem äh, Film gesucht habe im Playstation Store und ihn da nicht kaufen konnte. Also der Sony Playstation Store hat keine Filme mehr, aber die alten Filme, die du natürlich da gekauft hast, kannst du weiterhin drüber gucken, aber du kannst da jetzt keine neuen Filme mehr kaufen. Das war mir äh, unklar.
0: Sony, Was Sony macht, ist, sie suchen den best und bieten ihm das, den Katalog und die Filme an. Und so erzähle ich jetzt mal gerade drei Deals, die Sony 2020 und 2021 abgeschlossen hat. Und das erklärt ein bisschen, warum es so kompliziert ist, an diese Filme zu kommen. Wir fangen an mit dem Sony-Netflix-Deal von April 2021. Wichtig ist, von Anfang April 2021. Sony hat zwei Jahre lang ein Bieterverfahren stattfinden lassen, von verschiedensten Unternehmen, für, um den Zuschlag zu bekommen für den Kinokatalog der neuen Filme ab 2022. Und den hat am Ende Netflix bekommen für eine Laufzeit von fünf Jahren. Also alle Filme ab 2022, die Sony ins Kino bringt, werden dann werden im Pay-TV-Fenster, also nach ungefähr normalerweise neun Monaten bei Netflix erstmal erscheinen. Mhm. Krass. Das heißt ja. Und, und alle Sachen, das war bisher, lief das immer bei, bei einem TV-Pay-TV-Partner, der heißt in Amerika Stars. Und das hat jetzt zu Netflix gewechselt quasi. Mhm. Das heißt also, alle Kinofilme von Columbia Pictures, von Sony Pictures, von Screen Gems, von TriStar, also das gehört alles zum Sony-Konglomerat, werden exklusiv im Pay-One-Fenster, so heißt das, normalerweise neun Monate nach Filmveröffentlichung, bei Netflix erscheinen. Okay. Zudem haben sie den First Look für alle Produktionen, die Direct-to-Stream produziert werden. Ne? Also wenn sie finden, das müsste bei Netflix jetzt auch kommen, kommt das da. So, mhm. Sonst kann Sony es auch an andere verkaufen. Und Netflix hat für eine gewisse Anzahl von Filmen darf es äh, alte Filme aus dem Katalog, dem Archiv, lizenzieren für Netflix. So. Das Ganze ist aber USA exklusiv und gilt nur teilweise für Filmtitel, auch international. Es ist aber bis heute nicht klar, wie weit der Deal international ist und wie weit er eben nur USA
1: ist. Okay.
0: So, merken.
1: Das heißt, es ist nicht klar, dass wir auf Netflix International diese ganzen Sachen dann wirklich immer sehen, sondern es kann auch durchaus sein, dass die internationale Lizenzierung nochmal eine andere ist und wie das zum Beispiel bei Apple TV sehen können oder bei Disney. Ja, jetzt
0: wird es noch komplizierter. So, Jetzt kommen wir zum Sony-Disney-Deal. Okay. Ein paar Wochen nach diesem Sony-Netflix-Deal mhm. gab es Ende April 2021 einen Sony-Disney-Deal. Auch hier ging es um ein mehrjähriges Agreement für Disney plus Hulu und diverse Disney-TV-Kanäle. Und auch hier hat das Ganze irgendwie, wie bei Netflix vorher auch, ich habe es gar nicht gesagt, bringt das Sony Einnahmen von mehreren hunderten Millionen Euro. Dieser Deal für Disney umfasst auch alle Kinoveröffentlichungen ab 2022 bis 2026 und auch Zugriff aber hier auf den kompletten Katalog bisheriger Sony-Titel, okay. aber eben nach der Kinoveröffentlichung nach der Home-Entertainment-Veröffentlichung und nach Netflix Pay-TV-Fenster oder Streaming-Fenster. Das heißt, mhm. Netflix hat diese Filme für ungefähr zwölf Monate oder neun Monate, also vom roundabout neunten Monat bis zum 18. Monat. Und dann gehen alle Filme in den Long-Term, in den permanenten Katalog von Disney+. Mhm. Okay. Das heißt, dann langfristig sehen wir alle Filme bei Disney Plus auch die Spider-Man-Filme.
1: Ja, gut, okay. Äh, wobei die können ja dann relativ bald schon die Ersten können ja relativ bald schon dann zu ja. Disney Plus kommen. das kommt, Problem ne? ist, man weiß
0: nicht, wie lange die Rechte für gewisse Katalogtitel wie die Spider-Man-Filme noch bei Stars liegen.
1: Okay, und Stars <lacht> ist Deswegen eigentlich ein, ein Amazon-Ding, glaube ich, ne? Also das ist zumindest ein Amazon-Channel. Ja, Amazon
0: aber Amazon ne? wird da raus. So, so, das Ding ist aber bisher ist nur bekannt, dass dieser Deal, den ich gerade vorgestellt habe, nur für die USA gilt und auch nicht international. Und um es jetzt ganz kompliziert zu machen, müssen wir zurückgehen ins Jahr 2020, genauer gesagt in den Juli 2020. Dort gab es einen Sony Sky-Deal. <lacht> So. Und okay. das ist die Fortführung eines Deals, den es seit 2016 gibt. Auch hier eine mehrjährige Partnerschaft. Auch dieser bringt mehrere hunderte Millionen US-Dollar. Und dieser Deal umfasst ähm die Pay-TV- und Streaming-Erstauswertung auf allen Sky-Plattformen. Also das, was Netflix eigentlich für die USA hat, müsste demnach Sky für äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, UK und Irland haben. Also für Teile von Europa. Und auch hier gilt, dass Sky alle neuen und zukünftigen Filme ab 2022 dort dann veröffentlichen darf, so wie Zugang zur Filmbibliothek hat. Aber auch hier heißt es nur, dass es um die Pay-TV und Streaming-Erstauswertung geht. Was danach passiert, ist nicht klar. Jetzt kann es also sein, dass Netflix dann danach wiederum für Europa die Filme bekommt. Also in dem Zeitfenster, was in Amerika Disney Plus hat. Oder dass Disney Plus noch versucht. Du merkst, es ist verdammt kompliziert. Und wir werden sehen, was passiert.
1: So, das ist jetzt wirklich Sony Peak. macht
0: einfach einfach Cash Cow. Ja? Genau, Sony macht einfach...
1: Ja. Es ist Peak äh, Streaming Wars. Schreibt mal, schreibt mal Wackelpudding in äh, die in die Kommentare, wenn euch das auch auf den Nerv geht, diese Streaming Wars-Geschichte. Wir brauchen irgendwann mal wirklich ein. Naja, es ist ja, es
0: ist ja interessant. Sony sagt einfach, wir machen keinen eigenen Streaming-Dienst und wir versuchen einfach aus den vorhandenen Streaming-Diensten, die es gibt oder pay TV Dienst den es gibt so viel Geld rauszuholen wie möglich ja, Denen ist es, den, den, den ist es einfach am Ende total egal wo was wie läuft also eventuell entwickelt sich ja weiter eine strategische Partnerschaft mit Disney plus so aber ähm, weil es einfach Sinn machen würde gerade wegen dem MCU wie, und auch wie viele anderen
1: Streaming Anbieter wir mittlerweile in diesem in diesem Haus hier wir sind zwei Personen die in diesem Haushalt wohnen wie viele Streaming Anbieter wir eigentlich mittlerweile haben das ist auch unfassbar Im Apple TV plus Disney plus ich habe keinen Amazon Prime mehr, aber in unserem Haushalt besteht noch Amazon Prime, dann habe ich YouTube Premium, ich weiß, bräuchte ich nicht, aber YouTube gucke ich halt am meisten. Das gibt's.
0: Weiß, wo braucht man denn YouTube Premium? Ja,
1: weil ich, YouTube gucke ich wirklich am meisten und da will ich, da kommt ja mittlerweile sehr, sehr viel Werbung vorher. Also es gibt eine Pre-Roll, Mid-Roll und End-Roll und das äh, verschafft mir wirklich sehr, sehr viel Lebenszeit, dass ich YouTube Premium habe. Dann äh, Sky, immer so ein Ticket für Fußball, dann The Zone für Fußball. Ey, ich habe so viele Streaming-Sender, ist unfassbar. Das ist wirklich, das, also, ah. Join Plus haben wir bestimmt auch noch irgendwo und RTX Plus <lacht> und keine Ahnung, Home and Garden TV Plus oder sowas, ich weiß es nicht, wir haben alles mögliche, das ist unfassbar, also wir brauchten irgendwie so einen Meta-Streaming-Sender, der pay per macht, aber wahrscheinlich lohnt es sich nicht, wahrscheinlich setzt die Industrie auf so Deppen wie mich, die einfach alles bezahlen und am Ende dann keine Ahnung, 100 Euro in so einen, so einen Streaming-Sender äh, setzen pro, pro Woche irgendwie Crazy. Pro Woche? Ja, oh, Interessant. Ne, nee, pro, pro Monat, Mann. <lacht>
0: Du bist Lehrer, du hast das Geld.
1: Ja, dafür ähm, habe ich, hab ich kein Auto mehr, weil dann reite ich mit dem Pferd zur Schule. Okay. In die Klasse.
0: So, so jetzt, aber jetzt kommen wir wirklich zur Produktionsgeschichte. Wir lassen Streaming und Streaming Wars und Streaming Geld und alles hinter uns. Wir erinnern uns, ähm, es gab diesen wegweisenden Deal zwischen Sony und äh, Marvel Studios-Disney, dass man eben die Figur sich teilen wollte, obwohl ja eigentlich die Rechte der Figur bei Sony liegen. Es lief alles smooth, Produktion wie inhaltlich. Man hat es dem Film angemerkt. Beide Seiten hatten Spaß auf der Produktionsebene. Es gab unfassbar viel Kritikerlob für Homecoming. Und auch Homecoming war ein finanzieller Erfolg. Und was auch schon klar war, man wollte halt einen zweiten Film machen, Far From Home. Wo ist mhm. natürlich nicht den Titel schon, aber man wollte ihn machen. Und auch hier arbeiteten, ich sag mal zu Beginn, <lacht> alle begeistert. An der Fortsetzung. So. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich, weil das, das hält sich auch. Also die, das Kreativteam, ja, das auf der Int Ebene des Regisseurs, John Watts und so, auch noch auf der Ebene Amy Pascal, so die ausführende Produzentin von Sony-Seite und Kevin Feige, der ausführende Produzent von der Disney-Marvel-Seite. Mhm. Alles super. Deswegen werde ich gleich gar nicht so viel erzählen können zur Produktion, weil die lief sehr, sehr smooth. Damit fangen wir doch jetzt erstmal an. Wobei, ja, lass uns direkt mal über die ersten Risse sprechen. Ähm, als quasi die Pressetour war für Homecoming, mhm. begann eigentlich quasi so das Brainstorming und die Arbeit an Far From Home. Und während der Pressetour ließ Kevin Feige, Feige zum Beispiel wissen, man könnte ja, oder es war so eine Idee, die er ja so offen kolportierte, man könnte ja so ein bisschen... Die Spider-Man-Filme machen wie bei den Harry Potter. Also man macht immer ein weiteres Schuljahr. So, das war so eine Idee.
1: Okay. Ähm,
0: ja, Verstehe ich. Das war so eine Brainstorming-Phase. Ähm, trotzdem, schon während der Pressetour ging hinter den Kulissen der Clinch los und mhm. auf, der, auf der obersten Ebene zwischen Disney und Sony. Der Grund war, Sony wollte diesen Film Far from Home unbedingt als Sommerblockbuster im Jahre 2019 rausbringen. Also irgendwann Juni, Juli. Marvel hätte aber gerne eine viel längere, also Disney, Pause zwischen Endgame und dem zweiten, also den Spider-Man-Film gehabt. Ja, verstehen. Vor allem, um Geheimnisse auch geheim zu halten, was alles so in Endgame passiert. Und jetzt kommt der Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist für ein Marketing echt schwierig, dann einen Film zu bewerben, der nur zwei Monate nach Endgame lief, weil das Marketing beginnt ja schon viel früher.
1: Ja, das heißt, eigentlich ähm, müsste man entweder versuchen, offen zu halten, in welcher Zeit der spielt, dieser Film, oder man muss versuchen, Spider-Man einfach nicht in den Trailer vorkommen zu lassen, was eigentlich undenkbar ist für Film, der Spider-Man äh, Far From Home heißt.
0: Ja. Wir kommen dazu. Später, also später mehr. Ende 2017 wurde Regisseur John Watts und die beiden Drehbuchautoren oder Hauptdrehbuchautoren Chris McKenna und Eric Sommers für die Rückkehr äh, und die künstlerische Leitung für Spider-Man Far From Home engagiert. Ähm, wichtig ist nur, John Watts hat diesmal nicht am Drehbuch konkret mitgearbeitet. Wir werden später sehen, dass er viele Ideen hatte fürs Drehbuch, aber er hat nicht am Drehbuch mitgearbeitet. Vielleicht ist es ja ein Grund für gewisse Dinge. Diverse wichtige Plotpoints, und das ist eigentlich das Einzige, was ich erzählen kann, waren von Marvel, Sony und dem Kreativteam von Beginn an klar, dass sie darin vorkommen sollten. Also waren wichtig. Wie zum Beispiel Blip, was sind das eigentlich für die Auswirkungen jetzt, wenn da wieder alle Leute zurückkommen? Das muss irgendwie in diesem Film vorkommen. So wie natürlich auch der Tod von Tony Stark, mhm. so, ne? also was macht der Blip mit der Gesellschaft, welchen Impact hat das auf Peter und Happy vor allem, dieser Tod von Tony Stark und da hat äh, äh, McKenna, Chris McKenna äh, was äh, Spannendes erzählt, ähm, wir wussten, dass wir uns mit diesem Zeitsprung auseinandersetzen mussten, zu dem, wie ich glaube, jeder Fragen hatte und wir haben uns, würde ich sagen, auf unterhaltsame Art und Weise darauf gestürzt, wie kann es sein, dass die halbe Welt verschwindet und die halbe Welt bleibt? Also Sie haben sich sehr viele Gedanken gemacht, ähm, wie man diesen Blip in diesen Film beiläufig integriert. Die Frage ist, die wir uns am Ende stellen müssen, ist es gelungen. Mhm. So, weitere Themen, die von Anfang an klar waren, die sollen in diesem Film vorkommen. Der Film sollte mit dieser unsicheren Welt spielen, also mit dieser da waren auf einmal fünf also die Hälfte der Menschen weg und jetzt kommen sie wieder und ist irgendwie alles nicht klar und der Bösewicht sollte dazu passen und zum Beispiel sollte auch die Beziehung von Peter und MJ vertieft werden so ne also Liebe Enthüllung etc pp und Myster äh, John Watts war der der die Idee hatte dass Mysterio der Hauptantagonist wird so. okay auch weil er in John weil er in Mysterio einen Kommentar zur damaligen Trump
1: USA-Welt gesehen hat. Und das passt dann natürlich ganz gut zu äh, Vulture ja. aus dem ersten Film. Und
0: das zweite ist, es war von Anfang klar, Peter und MJ sollen sich am Ende kümmern, äh, küssen, kümmern, küssen. Es war auch nicht ganz klar, was dazwischen passiert.
1: Und es war also, auch nicht ganz klar, ob sich eventuell dafür Spider-Man irgendwo runterhängen muss und <lacht> dass der Kurs dann Ja.
0: <lacht> was aber wiederum eine Idee von John Watts war, war, dass MJ Spidey entlarvt. Also, dass Spidey Peter ist. Mhm, okay. Also, er hatte wichtige Ideen für das Drehbuch, hat aber, wie gesagt, nicht das Drehbuch geschrieben. So, und äh, was auch von Beginn an klar war, dass äh, Peter Parker am Ende des Films enthüllt wird als Spider-Man, für jeden ersichtlich, was ja no ein ist. Das gab es noch nie, in den MCU-Filmen zumindest. Äh, oder besser in den Marvel-Filmen zu Spider-Man. Ähm, und die wollten von Anfang an, dass dann J.K. Simmons a.k.a. Jonah Jameson, zurückkehrt. Die hat, er hatte ja die Rolle des Davy Buggle-Chefredakteurs in den ersten drei Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire. Und damit es aber geheim blieb, haben sie Sim Simmons wirklich... bitte.
1: Ach, das war auch J.K. Simmons tatsächlich bei Toby Maguire? Ja. Ah ja, okay, gut. Ja, verstehe.
0: So, und ähm, die haben aber Simmons wirklich erst gar, gar wenig also wenige Tage... Bevor sie diesen Dreh geplant haben, dass er das spielt, und seine Agentur angerufen, damit das bloß nicht rauskam, dass er da so ein, so ein, so ein Cameo-Auftritt hat, ähm, <lacht> wo den natürlich viele Fans gefeiert haben, weil auf einmal war der aus den ersten drei Spider-Man-Filmen, der das Leben von Peter Parker Zölle gemacht hat, als Chefredakteur, in einer quasi etwas abgeänderten Form mal wieder im Franchise drin. <lacht> okay. Wenn wir schon mal bei den Schauspielerinnen sind. Wir haben natürlich viele der bekannten Figuren aus Homecoming mit dabei. Wir können deswegen einfach mal ein paar andere sprechen. Vielleicht über einen der Schüler, der ja eine gewichtige Rolle hat als Antagonist, als zweiter Antagonist quasi von Peter Parker, wenn es um MJ geht. Remy Hill
1: mhm.
0: heißt der Gute, ist ein australischer Schauspieler, Natürlich kennt man den vielleicht nicht, weil er sehr viele australische Sachen gemacht hat. Aber man kann ihn kennen aus Nebenrollen in Crazy Rich Asians oder von der Netflix-Produktion Marco Polo.
1: Kannst du ihn? Nee, kannte ich nicht. Beides nicht gesehen. Ähm, aber Crazy Rich Asians hat ja ähm, super Kritiken bekommen. Äh, soll ja sogar wahrscheinlich weitergehen oder eine Trilogie werden oder sowas oder sogar eine Filmreihe. Äh, Marco Polo habe ich mal eine Folge gesehen, fand ich aber fürchterlich und habe nicht weitergeguckt. Okay.
0: Ein anderer ist Peter Billingsley, äh, der spielt den William Ginter Reaver und er ist amerikanischer Schauspieler, Produzent und Filmregisseur, war mal ein riesen Kinderwerbestar und auch Kinderdarsteller, hat äh, sogar einen Emmy, war für einen Emmy nominiert als in der Filmkomödie Fröhliche Weihnachten und ich erzähle das ja eigentlich nur, weil dieser Kollege ja im allerersten Iron Man eben in der gleichen Rolle auch mitspielt. Ja. Als der Professor. Und hier eben der Plot quasi zugemacht wird aus dem allerersten Film, dass Tonys, sagen wir mal, schwieriges Verhalten dazu führen kann, dass Menschen ihn nicht mögen und dann komische Dinge tun. Mhm. Okay, ja. Dann haben wir einen deutsch-türkischen Schauspieler mit an Bord, nämlich Numen Acha. Der spielt den Dimitri. Ah, okay. Ja, der 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 ist, also ich habe den dann gegoogelt und da dachte ich mir so, okay, den kennt man wirklich, also wenn man so aufpasst, aufpasst. der hat halt in viel Alarm für Cobra 11 mitgespielt, viel Soko Kitzbühel, <lacht> Filme. viele, viele Schweiger Filme, Coco Way, Schutzengel, ja, also. Ja, wenn du in Deutschland äh, Schauspieler
1: werden willst, dann kommst du halt irgendwie an Schweiger nicht vorbei, vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, ja. Aber dann
0: ging es halt nach Hollywood, äh, hatte eine große Rolle in der ersten und in der letzten Staffel von Homeland, äh, war bei Prison Break dabei und dann ging es in die Kinofilmecke, eben hier Far From Home, The Great Wall, Aladdin, mhm. er wird gebucht, er wird genutzt, er darf äh, als deutsch-türkischer Schauspieler in diversen Hollywood-Produktionen mitmachen. Ja und dann natürlich der... Der, big, der große Name, da darfst du jetzt mir erzählen: Jay Gillenhall. Gyllenhaal, da hast genau. du ja schon, da hast du dich ja gefreut, dass er dabei ist. Gyllenhaal. Ich habe mich
1: gefreut, dass ist einer meiner Top 3 Schauspieler unserer Zeit. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Ich habe sehr, sehr viele Filme von ihm gesehen. Ähm, auch seine Schwester ist übrigens eine ganz, ganz großartige Schauspielerin: Maggie, Maggie, äh, Maggie Gyllenhaal, genau. Äh, oder Gillenhall. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher, wie es mhm. ausgesprochen ist. Ich. Ich habe es irgendwie auch mal irgendwann gewechselt, meine, meine Aussprache im Laufe der Zeit. Ähm, ja, also erste Wahrnehmung von Jack Gyllenhaal war immer Donny Darko. Ähm, sehr, sehr schöner Indie-Film, so ein bisschen zu Zeitreisetheorien, Quantentheorien oder sowas. Also ich meine, das ist die, die, die Indie-Vorlage quasi zu, äh, zu allem, was das Endgame. MCU hier popkulturell auswertet. Ähm Ja, aber äh, hat ganz, ganz tolle Filme gemacht. Also Brokeback Mountain fand ich ziemlich brillant, ähm, allein von den schauspielerischen Leistungen von ihm und Heath Ledger, äh, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Zodiac ist ein, war ein Fincher-Film, der mir sehr gut gefallen hat. Nightcrawler ist eine Perle, äh, kaum jemand gesehen eigentlich, glaube ich. Das ist, der er Spiel. tut
0: aber auch weh, ne? Nightcrawler tut auch weh.
1: Ja, tut weh, ist auch sperrig, ähm, ist halt irgendwie so ein ja,
0: also er spielt halt eine ganz böse Figur.
1: Genau, er spielt halt irgendwie einen, einen Reporter, der vor allen Dingen nachts unterwegs ist und irgendwann auch äh, anfängt einzugreifen, damit er Stories hat, könnte man an dieser Stelle sagen, ähm, um mal nicht zu viel zu sagen. Ähm, ich sehe ihn einfach immer sehr, sehr, sehr gerne. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler und für mich ein Garant für qualitativ sehr, sehr hochwertiges Schauspiel, ja.
0: Vielleicht auch für hochwertige Filme? Wir werden ja, ich finde es fast besprechen. ein bisschen
1: schade, ehrlich gesagt, dass das MCU jetzt äh, ihn hier so verbraten hat, weil ich glaube, er hätte auch eine wiederkehrende, sehr, sehr große Rolle äh, irgendwie spielen können. Ja. Hm.
0: Gut, dass das MCU ja viele hochkarätige Schauspieler hatte, die Bösewüchte gespielt haben, die dann nicht mehr auftauchen, <lacht> das hatten wir schon ein paar Mal.
1: Ja genau, aber man hätte, ich meine, es gibt ja auch durchaus SchauspielerInnen, die vielleicht äh, nicht die schauspielerische Kraft von Jake Gyllenhaal haben, aber wieder keine Charaktere im MCU spielen, das heißt. Wo,
0: wobei, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich weiß es ja wirklich nicht, ähm, vielleicht so viel Fake, so viel, wer weiß es schon, vielleicht ist er nochmal dabei. Ich hab, ich
1: Ich das, das
0: wirklich? Ich weiß es nicht.
1: Ja genau, und Multiverse gibt uns ja sowieso alle Möglichkeiten, jeden irgendwie zurückzubringen. Ja.
0: Okay. So, äh, was interessant ist, ist, dass Kollege Gyllenhaal ähm, so für jeden großen Superheld im Gespräch war. Ja, zu Recht. War mal, war mal die, er sollte mal Batman werden, dann wurde es Christian Bale. Er sollte mal Superman machen. Er sollte auch mal den Spider-Man, Toby Maguire ersetzen. Nach dem ersten Spidey-Film gab es Vertragsprobleme mit Toby Maguire und ich glaube auch Rückenprobleme, so gesundheitlich. Und da war eine ganze Zeit nicht klar, ob Tobey Maguire zurückkehrt für den zweiten Spider-Man-Film. Und da wurde schon für Jade Gyllenhaal der Anzug ausgemessen. So, ja, also, jetzt kommt er zurück, aber als Bösewicht. Ähm, die letzten Fakten äh, und dann, bevor wir dann richtig einsteigen, auch noch das, was dann dazu führt, dass viele Fans zwischenzeitlich aufgeschrien haben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, 160 Millionen hat der Film Roundabout kostet, zwei Stunden und neun oder zehn Minuten dauert er. Die Drehzeit war von Anfang Juli bis Mitte Oktober 2018. Gedreht wurde vor allem in den Warner Brothers Studios in... Levitzen, England, das ist das Studio, wo die Harry Potter Filme gedreht werden und wurden, oder wurden besser gesagt, mhm. ähm, und sonst ganz viel On Location in und um London, in Prag, in Venedig, in New York und York. Ähm, es gab dann einige Nachdrehs Anfang 2019, äh, Post Production endete kurz vor Filmveröffentlichung im Juni, Vielleicht ein paar Fun-Facts. Die einzigen, die wussten, dass Tony Stark in Endgame stirbt, waren Tom Holland, Jake Gyllenhaal und John Favreau auf der Schauspielerseite. Mhm. Die Szenen in Holland, worüber wir noch später reden werden, wurden in der Umgebung von Prag gedreht. Und das Tulpenfeld wurde digital um 2 Millionen Tulpen erweitert. So, eigentlich ganz lustig. Okay. Ähm, <lacht> und ja, der erste Trailer Far From Home wurde am 15. Januar veröffentlicht. Aber weil der war, klug, man hat einfach nicht verraten, wann dieser Film zeitlich spielt. Ja,
1: haben ja eben schon gesagt, das ist eine Möglichkeit, eben diese Trailer zu gestalten. Ja. Mhm. So, und dieses Ding
0: rund um diesen Trailer, rund um das Marketing, hat dazu geführt, dass Ende 2018 es zu einem großen Bruch kam. Oder da fing der Bruch an. Sony und Disney haben weiter verhandelt, wie es denn nach diesem Film weitergehen soll. Und natürlich wollte man eigentlich weitermachen, vor allem Disney. Aber Disney wollte auch mehr in den Einnahmen beteiligt werden. Der Deal damals war ja, Disney beteiligt sich mit einer geringen Summe an den Produktionskosten, kriegt aber auch nur 5% der Einnahmen. Der Rest bleibt bei Sony. So, da der Film ja jetzt ein guter Erfolg war und jetzt der zweite Film ja auch irgendwie über eine Milliarde hat, kommen wir gleich zu, dachte Disney, es wäre cooler, wenn wir 50-50 machen. 50-50 so, ne? Produktionskosten, aber auch 50-50 Beteiligung an den Einnahmen. Fand Sony nicht so cool. Und dann schraubte Disney das Angebot runter. Na komm, 25 Prozent wenigstens. Beteiligen wir uns an den Einnahmen und an der Produktion. Aber Sony hat gar nicht reagiert. Und irgendwann hat Disney entnervt hingeschmissen und den Verhandlungstisch verlassen, weil es nicht weiterging. Und weil Sony eigentlich gar nicht interessiert war, das weiterzuführen, weil sie glaubten, mit diesem Spider-Man können wir auch ohne MCU unser eigenes spidey mit Venom und Morbius und wie sie alle heißen, richtig groß machen. Jetzt hat Sony aber dummerweise die Rechnung ohne Tom Holland gemacht. Denn Tom Holland fand das richtig Schade. doof. Der hat gesagt, nee Leute, also pass mal auf, ihr geht beide mal zurück an den Verhandlungstisch, weil das Ganze hat ja riesige Wellen geschlagen. Das ist ein Monat nach Filmveröffentlichung von äh, Far From Home kam das raus und das hat riesen Wellen geschlagen, dass auf einmal jetzt dann Peter Parker äh, in dieser Form nicht mehr Teil des MCUs sein sollte. Und dann hat Tom Holland sich an Sony-Chef Tom Rothman gewandelt und nutzte als Druckmittel seine Hauptrolle im kommenden Sony-Film Uncharted, den kann man jetzt bei Netflix sehen, und hat gesagt so, pass mal auf, du setzt dich jetzt an den Handlungstisch zurück mit Disney oder ich spiele den Film nicht mit. Mhm. Und dann hat er äh, Bob Iger, wo er dann irgendwann die äh, E-Mail-Adresse bekommen hat, geschrieben, und hat gesagt so, pass mal auf, setzt dich bitte an den Verhandlungstisch mit... Äh, mit Sony-Chef Tom Rothman, der will dir was sagen. <lacht> so, und am Ende, Ende des Liedes ist okay, man hat sich geeinigt. Disney ist jetzt mit 25% Prozent an den Produktionskosten beteiligt, kriegt auch 25% Prozent der Einnahmen. Und äh, alles ist dann wieder irgendwie nach ein paar Monaten großem Tuvabo abgeflacht und ja, äh, Home, Home, äh, No Way Home ist natürlich jetzt, wie wir wissen, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und ähm, ja, man hat sich wohl auch für weitere Zusammenarbeit ja irgendwie geeinigt. Also es war zwischenzeitlich wirklich nicht klar, wie es da weitergeht. Und äh, viel daran hat Tom Holland, dass das überhaupt so ist, wie es ist jetzt. Frage
1: du hast gerade ganz kurz in dem Nebensatz gesagt, Uncharted ist bei Netflix. Ist Uncharted schon bei Netflix? Ja, Die war ja gerade erst im Kino. Ja. ja,
0: ist der nicht schon bei Netflix oder war der gerade im Kino? Dann weiß ich nicht, dann war der gerade im Kino und ich verwechsel das. Ist doch alles das gleiche.
1: Nee, weil ich, ich würde den Film gerne sehen, aber ähm, gerade nicht ins Kino gehen. Das heißt, deswegen war es für mich gerade wirklich interessant. Das war nicht irgendwie ein Outcall nee, in deiner ich, ich Unfähigkeit. Äh, das würde ja, ich, würd ich viel offensiver äh, machen.
0: Ja, kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film, mich interessiert ja nicht und ich weiß nicht, wo er läuft.
1: Schade, dass es ihn interessiert. Vielleicht ist es der neue Indiana Jones.
0: Kann sein. Ähm. So, wir fangen sofort an, Leute. Der Film hat 1,13 Milliarden US-Dollar eingespielt. War damals Platz 4 Box Office. Es ist der erste Spidey-Film, der die Milliarde geknackt hat.
1: Platz 4 aller Zeiten, oder was?
0: Nee, Platz 4 weltweit in 2019. Okay. Mhm. Aber es ist der erste Spidey-Film, der die Milliarde geknackt hat. Und war seinerzeit der erfolgreichste sony film aller Zeiten. Okay. Das ist jetzt halt No Way Home.
1: Das äh, habe ich mir fast gedacht. Dann äh, würde ich aber jetzt sagen, wir sliden hinein in die Filmbesprechung. Und an dieser Stelle ähm, das obligatorische Spoiler-Alert. Wir äh, werden ab jetzt... Das ist schön, dass du den Esel in meiner Tasche hast. Ähm, so, Wir werden ab jetzt... Alles, was dieser Film... Ist wirklich wie ein brünftiger Esel. Wir werden jetzt alle Inhalte dieses Films äh, spoilen, äh, bis der Arzt kommt. Und ähm, ich weiß gar nicht, worum du anfangen willst. Willst du, willst du, willst du noch irgendwas sagen oder soll ich einfach mal äh, eine Frage raushauen? So.
0: Ich glaube, wir werden jetzt gar nicht so lange mit diesem Film reden, aber das ist nur eine Vermutung. Äh, fang mal an hier mit Frage 1.
1: Genau, die Frage, die du mir da gestellt hattest, war, was, wann spielt denn jetzt dieser Film? Und wie werden die Ereignisse aus Endgame Auswirkungen auf diesen Film haben? Und da habe ich, naja, ich habe Folgendes gesagt. Dieser Film spielt tatsächlich fünf Jahre nach den Ereignissen von Infinity War, das heißt relativ nah nach den Ereignissen von Endgame. Die Auswirkungen dieses Films sind erstmal, die Welt kann sich ja wieder freuen. Ich glaube, die Welt liegt in einem relativ starken Bräutentaumel, denn die Leute, die eigentlich verschwunden waren, sind ja jetzt alle wieder da. Das ist nicht total unkompliziert, weil natürlich die Welt innerhalb von fünf Jahren sich auch so ein bisschen anders eingerichtet hat. Zum Beispiel könnte es ja sein, das sehen wir ja nicht so richtig, dass Zendaya nicht weggeschnipst worden war, also MJ, Spidey aber schon, so dass Zendaya sich vielleicht ein ganz anderes Leben aufgebaut hat und Spidey da jetzt wieder versucht reinzukommen, was natürlich Probleme geben könnte. Grundsätzlich für die Avengers hat es natürlich in dem Sinne Auswirkungen, dass der Avengers Campus kaputt ist, aber sowas lässt sich noch relativ schnell regeln. Aber für die gesamte Welt ist das hier eine Erlösung, die nicht völlig unkompliziert ist. Und diese Auswirkungen werden wir in diesem Film sehen können. Guck mal, und da gab es wirklich Leute, die mir einfach nur einen Käfer gegeben haben. Eigentlich. Ich, das Ding ist, wie findest du das denn? Also mal ganz,
0: ganz bevor wir jetzt einsteigen, ganz und nicht zu so tief reingehen, aber ganz oberflächlich. Weil das, was du beschreibst, finde ich ja cool. Und
1: das hätte ich gern gesehen. Oder haben wir es gesehen? Fragezeichen. Ich bekomme, ich bekomme langsam eine Ahnung, dass wir diesen Film unterschiedlich bewerten werden. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ja, ich finde, dass wir es gesehen haben. Ich finde, äh, dass... Ich darf jetzt wieder lang ausholen und äh, mir erstmal den Hass aller MCU-Fans zuziehen. Ja? Ähm, ich hole in dem Sinne aus... Natürlich, das, was wir in Endgame und Infinity War sehen, ja, das ist riesig groß. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Ne? Also, das haben wir immer gesagt. Ne? Also, beziehungsweise, ich habe das immer gesagt. Ne? Thanos ist äh, ein, ein unterkomplexer, äh, riesen äh, lila Gegner, der halt genau eine Lösung hat, nämlich Schnips. Und ich, ich äh, mogle alle, ich mogle die Hälfte aller Leute. Ja,
0: ist ja jetzt egal, es geht ja um die Auswirkung.
1: Ja, genau. Und deswegen. Diese
0: Auswirkungen. Und die sehen wir ja am Anfang von Endgame, finde ich ja sehr stark. Genau,
1: da sehen wir sie, da sehen wir sie auch auf äh, Dramatik gemacht. Eine Dramatik, die äh, dieser Film auch ganz gut aufnimmt und eine sehr, sehr große Schwere mitnimmt. Wobei dann wiederum bestimmte humor des MCU nicht gut passen. Wir hatten über die tor äh, story gesprochen. Hier in diesem Film sehen wir auch Auswirkungen. Allerdings... In der Stimmung, die dieser Film halt machen möchte, nämlich locker, leicht und entspannt. Wir sehen zum Beispiel irgendwann so eine Szene mit diesen die die Mieten irgendwie sind gesunken oder sowas. Ne, Wir sehen dann irgendwie so Scheidungen. Äh, ja, der hatte sich scheiden lassen und sowas.
0: Ge ne? Du gehst ja schon sehr ins Detail, aber du siehst das so. Wir kommen ja zu all diesen kleinen Punkten. Kommen wir ja im Laufe der Besprechung.
1: Jetzt. Ja, wir seh, genau. Wir sehen so kleine äh, kleine Auswirkungen. Wir sehen auch, was ich nett fand, diesen Moment des Blips, der äh, halt auch völlig verwirrend war. Oh, die sind ja wieder alle da. Ne, Keine Ahnung, dann erscheint diese Marschkapelle plötzlich wieder mitten im, Baseball, im Basketballspiel oder sowas. Ähm, wir sehen das aber alles natürlich auf eine Leichtigkeit und wir sehen gar nicht diese großen existenziellen Probleme, die das auch wieder aus, äh, auslösen kann. Nee, wir sehen das in einer Leichtigkeit, die dieser Film halt die ganze Zeit quasi vermitteln möchte. Ja. Okay,
0: Okay, ich, ich bin sehr gespannt, wie wir in diesem Film bewerten werden, beide. Unterschiedlich. Ähm, wie ich das, sehe. Wir werden in unterschiedlich bewerten. wir werden. Wir äh, werden wir fangen an mit der Opening Sequenz 1. Wir sind in einer Kleinstadt in Mexiko. Ja. Ähm, es ist übrigens ein sehr schöner Übergang vom. Hast es das aufgefallen vom Columbia Picture Logo zu einer ähnlich aussehenden Statue ganz am anderen. Ja, schöner, und ich hatte
1: ich hatte deswegen habe ich eben nochmal bei Uncharted zu nachgefragt. Ich hatte sehr sehr starke Uncharted Vibes in diesem in dieser kleinen mexikanischen äh, Kleinstadt. Ich habe die Na, ich habe die letzten beiden Spiele ja gespielt von der Uncharted 3. Ach, das ist ein Computerspiel. Das ist ein Computerspiel. Ich glaub, keine Ahnung. Das ist ein Computerspiel, das so ein bisschen Indiana Jones äh, Feeling auch vermittelt, ne? Also es geht um äh, eben Nathan Drake, der äh, quasi so ein Abenteurer, der eigentlich dieser Dieb, ne, so. Ähm, ist Tom Holland Nathan Drake? Äh, Tom Holland spielt Nathan Drake in dem Film, ja. Okay. Aber in den, okay. was gelernt. Ja, in den Computerspielen ist äh, Nathan Drake eigentlich ein bisschen älter als äh, Tom Holland und sieht auch ein bisschen mhm. älter aus zumindest. Ähm, naja, Nathan Fillion hat äh, in einem Fake-Trailer mal irgendwann Nathan Drake gespielt und das hat so ein bisschen besser gepasst, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Tom Holland eine gute Interpretation von Nathan Drake ist. Ähm, genau, es sah alles ein bisschen so aus es ist, der, der Spider-Man-Look in MCU ist ja relativ clean ich finde, dass wir diesen cleanen Look auch in dieser mexikanischen Kleinstadt haben, wobei da natürlich mm. ziemlich viel kaputt ist aber es ist halt alles hell es ist alles mit leuchtenden Farben versehen ne? und du weißt ja, in dem Moment, wo ein Film hell ist und mit leuchtenden Farben versehen, fühle ich mich sofort heimisch, ne? also ich war hier sofort heimisch in dieser mexikanischen Kleinstadt bis ich gesehen habe, wer da eigentlich ankommt <lacht> <lacht> ja, Hill und Fury
0: erreichen äh, die Ruinen dieser kleinen Stadt nach irgendetwas, was da passiert ist. Sehr interessant, ich weiß nicht, ich werde dir die Frage irgendwann stellen, aber ich sag mal so, Maria Hill nennt Fury in dieser allerersten Szene Nick und seit einem Film Captain Marvel wissen wir eigentlich, dass niemand Nick Nick nennt, sondern Fury, nur Fury <lacht> genannt werden möchte. Ja, ja vielleicht,
1: vielleicht äh, haben die eben zusammengefunden, weil nach dem Blip jetzt irgendwie alles anders ist und wir sind wieder da und sowas. Wer weiß, ne? Keine Ahnung. Wird da nicht, wird nicht gesagt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall sagt, nennt äh, Maria Hill Nick äh, ein Brotkrumen, würde ich sagen. Ähm, es gibt, also angeblich soll es ein Zyklon gewesen sein, aber wie man dann sieht, es war irgendeine Art von Sandman und Mysterio tritt auf und wir sehen ganz kurz äh, nur Mysterio, wie er sagt, ihr wollt hier nichts mit zu tun haben und dann geht er die Post ab, aber das sehen wir schon gar nicht mehr. Wichtig ist, den Sandman, den wir dort sehen, ähm... Ach nee, wie, interessanterweise ist, Hill äh, und Fury laufen an einem zerstörten Auto vorbei. Das sieht man so am Rand. Mhm. So Und auf diesem Auto ist ein Nummernschild. Da steht 463 drauf. Und jetzt pass auf. Die Figur Sandman erschien zum ersten Mal im April 4 im Jahre 63. Uh. Okay. Uh. Ich sag mal so, alle weiteren Nummernschilder in diesem Film haben genau solche Comic-Querverweise.
1: Ja, ich habe mir überlegt, was dieses Nummernschild von Nick Fury, der hat da irgendwie MWA oder sowas draufstehen. Hab ich, da habe ich mir im Film noch darüber Gedanken gemacht, was könnte das denn heißen, aber ich bin auf keinen Nenner gekommen. Du wirst mir sicherlich gleich erzählen.
0: Alle, alle Nummernschilder, also gefühlt, ich werde ein paar sagen, aber echt alle irgendwie Nummernschilder mit irgendwelchen krypto, kryptischen Zahlen, Buchstaben, -Kombinationen, sind irgendwelche Querverweise auf irgendwelche Comic-Eise aus. Comic-Ereignisse aus irgendwelchen Spider-Man-Comics.
1: Wo du sagst, diesen Sandman ähm, gibt es in den Comics, ja?
0: Diese Sandman, diese Elementals, wie sie ja später auch genannt werden, die gibt es alle in den Comics. Die sind ein bisschen anders da. Aber ähm, wir erkennen auch den Sandman aus äh, Spider-Man 3. Das ist der letzte von Sam Raimi mit Toby Maguire. Da sieht er aber anders aus. Da sieht er auch so aus wie in den Comics. Dieser Sandman hier sieht anders aus als in den Comics. In dieser ganz kurzen Version, wo wir ihn sehen.
1: Ich kenne ja den, den Sandman von E.T.A. Hoffmann, ne? Also dieses äh, aus, Schön. Ich weiß, Schön. Aber der ist es glaube ich nicht. So. Passt der jetzt hier hin? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Okay. Ähm, ich habe dir gesagt, der, der, ein bisschen der, der, der Verkäufer von von äh, äh, Weitermachen. Ja, Mysterio. Wobei um eine Brille geht es ja auch eigentlich in diesem Film. Ne? Ja. ja und da und wir, das gibt's auch in diesem Wie Ganz beim Sandman von E.T.A. Ja, okay. ja,
0: weitermachen. Ähm, Mysterio hat seinen ersten Auftritt in den Spider-Man-Comic Nummer 13. Das dürfte auch in den 60er Jahren dann 65 gewesen sein. Ähm, in den Comics ist Mysterio Quentin Beck ein Stuntman, der spezialisiert ist auf Special Effects.
1: Also und der so wie Ghost Rider.
0: <lacht> und der wird dann zur Person non Grater in Hollywood wird er gefeuert etc pp und wird dadurch dann auch verbittert und zum Schurken und nutzt sein Wissen als stuntman und special effects operator um eben dann Dinge zu kreieren und sich als Schurke darzustellen und Überfälle etc zu begehen und mit dem also sehr ähnlich zu dem wie es hier auch in diesem Film ist und mit diesem ähm, Mittel der Täuschung Menschen, wie auch Spider-Man, zu täuschen. Und in den Comics zum Beispiel, im Laufe der Comics-Geschichte, schaffte es Spider-Man mal zu überzeugen, dass er selbst verrückt ist. Also Spidey, dass er nur noch Ant-Man-Größe hat oder dass seine Tante May gestorben ist. Also mhm. dieses ganze Bild, und wir haben ja hier diese sehr ikonische Szene in der Mitte des Films irgendwann mit diesem Täuschungsrealitätsding da, ähm, ja, ist auch sehr stark an die Comics angelehnt.
1: Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Kopf gehabt, äh, der ist wie Ray Mysterio. Kennst du Rey Mysterio? Wer ist das? Hast du mal Wrestling geguckt? Nein. Okay. Die Leute, die Wrestling geguckt haben, wissen, wer Rey Mysterio ist. Aber ist irgendwie vom, vom Namen habe ich die ganze Zeit an, an Rey Mysterio hm. denken müssen. Ja.
0: Wir gehen in die zweite Opening-Sequenz. Wir sehen ein Clipart in Memoriam-Video. Ja. Und, und hier wird die, glaube ich, die. Zu, Pr -Premiere, das Philipp das das Premiere Philipp hat das
1: zusammengebastelt.
0: Premiere Philipp hat das zusammengebastelt. Ein anrührendes Videotribut für Tony Cap, Black Widow und Vision. Vor allem aber ist es, glaube ich, die ist das, nutzen sie das Lied, das, das überhaupt teuerste Lied, was du nutzen kannst, um in einem Film zu verwenden, von Whitney Houston, ähm, über so einen kack das ist Super. So, ähm, Aber der, ich, die, die, allein dieser Clip zeigt ja auch, was die Tonalität des kommenden Films sein wird. Typische Spidey-Jugendsache. Wir sehen wieder Jason und Betty in ihrer News-Show in der Schule. Und wir erfahren hier dann zum ersten Mal, nach Endgame sind acht Monate vergangen. Mhm. Also wir sind acht. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig für alles Weitere, Andi. Für unsere Live-Folge, für die Phase 4. Spider-Man Far From Home spielt acht Monate nach den Ereignissen von Endgame. Mhm. Das kannst du dir nochmal anschauen, ne? Disclaimer, auf unserem Blog, ich schreibe es da jetzt rein, in die richtige Zeitspanne, es ähm, wird noch wichtig. Okay. Und hier wird nochmal der Blip erklärt und wie du sagst, wir sehen ein paar Dinge, was so passiert, wenn dann auf einmal alle wieder erscheinen. Ich habe mich ja gefragt, was ist eigentlich, wenn Menschen geflogen sind?
1: Ähm, ja, schwierig, man stellt sich verschiedenste Fragen auch, was ist eigentlich, wenn da, wo sie weggegangen sind, jetzt jemand anders steht? landen die dann ineinander so ne? oder da ist vielleicht in den letzten fünf Jahren ein Haus gebaut worden landen die dann in der Wand ne das ist ja auch immer so, Blöd. Äh, so ne? genau ähm, genau oder ähm, jemand der auf einem Schiff war ist der trinkt der dann einfach nach dem Blip so. man fragt sich sowas aber äh, man fragt sich sowas auch nicht so lange <lacht> ne? denn okay. man weiß ja beim MCU ne, muss man ja sowas einfach kaufen habe ich gelernt. Das ist das, was mir ja. Leute versuchen, seit äh, 24 Filmen zu erzählen.
0: So. Das stimmt nicht so in der leichten Form, wie du es jetzt sagst. Das nee, stimmt auch nicht, weil das ist der
1: 23. erst.
0: Ähm, die, äh, ja, fünf Jahre sind manche Menschen halt gealtert, wie zum Beispiel Brad Davis, der wird noch wichtig, der war mal ein nerviges Kleinkind und jetzt ist er auf einmal der coolste Typ der Schule. Das findet jetzt äh, Peter Parker nicht so cool. Und ähm, ja, Jason steht schon hier auch eine sehr wichtige Frage, sind die Avengers noch am Start? Hat irgendjemand einen Plan? Alles Fragen, die am Ende auch auf ja. Peter transferiert werden. Komm, wir gehen in den Film rein, in Teil 1. Aber du müsstest vorher erstmal hier Frage, die Frage abspielen, wo ich dich gefragt habe, bei der ich dich gefragt habe, wie läuft's denn
1: in den ersten beiden Teilen und auch mit MJ? Genau, und äh, da habe ich Folgendes geantwortet. In den ersten beiden Teilen des Films werden wir sehen, wie Spider-Man versucht, in dieser Welt wieder klarzukommen, von der er fünf Jahre lang nicht Teil war. Und das ist dann auch ein großes Problem in der Beziehung zu MJ, die sich mittlerweile anderweitig eingerichtet hat, obwohl es ja grundsätzlich gar nicht so schlecht aussah in einer Freundschaft, die vielleicht auch mehr werden könnte zwischen Peter Parker und MJ. Das heißt, wir werden in den ersten beiden Teilen sehen, wie Peter sich irgendwie wieder das Vertrauen und irgendwie wie auch ein Teil des Lebens von MJ zurückerobern muss. Der Film spielt dann an dieser Stelle halt in Europa, damit wir auch sehen, dass Spider-Man quasi aus seiner Komfortzone doppelt raus muss. MJ ist nämlich gerade in Europa und da muss er jetzt hin. Und seine Komfortzone wäre halt New York. Das heißt, Spider-Man muss nicht nur in dieser Welt klarkommen, von der er eigentlich fünf Jahre lang nicht mehr Teil war, sondern er muss tatsächlich auch aus seiner Hut raus und nach Europa, um da irgendwie versuchen, ein Teil des Lebens von MJ zu werden. Du bist überhaupt nicht auf die Idee mit der Klassenfahrt gekommen. Nee, es war ja auch so eine 50-50 Chance, ne? Eine 50-50 Chance, ob MJ weggestaubt wurde oder eben nicht, ne? So. Jetzt wissen wir, sie ist weggestaubt worden und dann wäre ich vielleicht dahin gekommen, dass sie eine Klassenfahrt machen. Wobei, ehrlich gesagt, das vermittelt auch einen seltsamen Blick aufs amerikanische Bildungssystem. Denn die, diese, diese Studienfahrt, auch wir machen Studienfahrten, ne? aber die gehen dann, keine Ahnung, in eine große deutsche Stadt oder maximal mal irgendwo in eine europäische Stadt oder sowas. Aber da muss man schon sehr, sehr gut die Euronen umdrehen. Aber jetzt wirklich über den großen Teich, also wenn ich, wenn ich mir vorstellen würde, hier, ich schlage mal vor, hey, lass uns doch die Studienfahrt einfach in die Ost, auf, an die Ostküste der USA machen. Wir besuchen Philadelphia, Boston, New York und wir fahren mal kurz hoch zu den Niagara Falls. Ne? So, dann ähm, ist das grundsätzlich schöner Plan. Ne? Ich kann das auch sicherlich äh, didaktisch, pädagogisch begründen, aber ähm, nicht nur, dass... Ähm, Kultusministerium würde sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Auch die Presse <lacht> würde sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Meine Schulleitung würde sagen, hast du sie noch alle? Und die Eltern würden das aus verschiedensten Gründen sagen. Nämlich erstens, weil diese Reise dann ungefähr 2000 Euro kosten würde, was natürlich die meisten Eltern irgendwie überhaupt nicht bezahlen können. Stipendien oder, oder Mäzene, die das dann zweitens, finanzieren. in dieser Welt jetzt, ne? mal angenommen, ich wäre hier eine von diesen beiden Deppenlehrern, ne? so, mal in dieser Welt, diese Kinder sind vor acht Monaten aus einer fünfjährigen Zeit, in der sie vielleicht irgendwie von ihren Eltern getrennt waren, zurückgekommen von diesem Blip und sollen jetzt auf eine lange Reise durch Europa gehen, so als Eltern würde ich
0: dann
1: sagen, komm mal her, ich äh, schicke dich auf gar keinen Fall nach Europa, du, äh, du Peter. So, obwohl, Ernst ja. May war, glaube ich, auch weg. Ne? Das wird nicht ganz klar, oder?
0: Ja, aber ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich finde es auch interessant, dass man dann sofort so weit wegfliegt. Vor allem, dass man auch einfach nach einer ersten Attacke einfach da bleibt. <lacht>
1: aber dazu kommen wir später. Ähm, ja, also so, die, Prämisse, wir, wir, die Prämisse ist da an der Stelle wir, schon irgendwie, das muss irgendwie funktionieren. So. Es ist recht schräg.
0: Ja, aber es ist ja schön, wir sehen in Europa, aber ja, gefällt dir das denn besser als äh, Peter sucht alleine nach äh, MJ oder besucht alleine MJ?
1: Ja, ich glaube auch das hätte ein guter Film werden können, wobei es eigentlich ganz nett war, dieses Klassenfahrtsfeeling hier irgendwie aufzunehmen und sowas, ähm, nö, also eigentlich hat es mir ganz gut gefallen, so wie es jetzt gelaufen ist, ja.
0: Okay, wir sehen in der Schule Peter bereitet seinen Plan vor, wie er MJ beziehen möchte und wir sehen vor allem unsere drei Hauptprotagonisten Peter, MJ und Ned. Ned möchte eigentlich sein Junggesellenleben dann in Europa genießen, aber wir werden sehen, das kommt alles ein bisschen anders.
1: Ja, die Amerikaner haben so haben so ein Bild auf Europa, ne, freie Liebe und sowas und das sieht man ja immer wieder in solchen ja, was haben die
0: oder? weil die kommen in, in europäischen Filmen hast es weiß äh, Versa auch so, wenn ich mich an äh, Love actually erinnere, wo dann irgendwie der europäische Voll, Voll, Vollschwachma-Typ irgendwie dargestellt, äh, nach Amiland fliegt und dann mit äh, irgendwie zwei Frauen zurückkommt oder so, weil er dann irgendwie in einer Bar in, 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 irgendwo im tiefsten Westen, was weiß ich, sitzt und, ähm weil er einfach Europäer ist, sofort sich vier amerikanische Frauen auf ihn stürzen.
1: Aber ich mag ja eigentlich diese Klischees über Europa. Ich habe auch Eurotrip zum Beispiel ganz gerne ge geguckt. Völlig absurder und schlimmer Film eigentlich. Aber irgendwie unterhält mich sowas. Keine Ahnung, das sind meine niederen Instinkte, die dann angesprochen werden. Wir, 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 wir
0: sehen auf jeden Fall die nächsten wichtigen Charaktere, Tante May und Happy oh Gott, Hogan bei der... Wir sind in Osteuropa und haben
1: nur noch zwei Dollar. Lass uns in das größte Hotel am Platz... Nee, ist weitermachen. Hm. Wir
0: sehen die, äh, ja, wir sehen einen weiteren Teil der blip geschichte oder einen, so ein bisschen Aspekt. Ja, es gibt halt viele Obdachlosere, weil die in Wohnung nicht mehr da sind. Also auch so beiläufig eben erzählt. Was macht man jetzt mit diesen
1: Menschen? Ja, bitte. Ich find's gut. Das ist, das ist so schön. Ich mag sowas. Ich mag diese, die, wie dieser Blip hier einge, einsortiert ist. Gar nicht so mit so einer Schwere, sondern ja, kacke, die Wohnung sind halt neu vergeben worden. Ja, ärgerlich. Und jetzt? Ne? So? Also was machen wir denn? Da?
0: Helfen. Ja. Homeless Support. Genau. Und da hilft halt Tante May mit Spidey. Ähm, dann kommt Happy dazu. Wir erfahren, oder wir sehen zum ersten Mal, der Funk ist ja anscheinend zwischen den beiden. Mhm. Und vor allem erfahren wir. Ähm, Tony möchte, äh, Nick Fury möchte gern mit äh, Spidey reden. Und vor allem sehen wir zum ersten Mal, dass äh, Peter so ein bisschen, ja, so ein paar Ängste hat oder irgendwie mit irgendeine, eine Schwere mit sich herumträgt. Die ist noch nicht ganz definierbar, aber die Fragen, die ihn aus der Menschenmenge gestellt werden, die machen ihn sehr unruhig.
1: <lacht> ja. Und ich, ich habe ihn so gefühlt, ne? Also ich würde auch nicht mit Nick Fury reden wollen. Ich habe ich hab, ich hab da so meinen inneren Peter Parker gechannelt, also nicht nur dass äh, diese, diese äh, Schwere der Verantwortung, ne? also der Peter ist ja hier quasi das Gegenteil von diesem ähm, Spider-Man, den wir bis jetzt kennengelernt haben, ne? dieses aus großer Macht, folgt große Verantwortung, nee, das Gegenteil ist hier der Fall, aus großer Macht, oh Gott, ich möchte keine große Verantwortung haben, ich möchte nur diese kleine Spinne aus der Nachbarschaft sein, ja. bitte. Ja, ja. Das ist auch gut gespielt. Ja, ja definitiv. Würde ich sagen. Wobei äh, in so, dieser Peter Szene Park. ist es natürlich so, dass man überhaupt keine Mimik sieht und das äh, läuft dann ganz viel über Kamerafahrten und über äh, irgendwie den Einsatz von von Effekten und äh, auch Musik und sowas, genau. Ja.
0: ja, aber auch später ja auch. Aber okay, erstmal packt er ja, er muss ja packen, um nach Deutschland zu kommen. Er will eigentlich, ich, das, sehr schöne Szene finde ich ja, äh, ich weiß gar nicht, seine, 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 seine Peter-Regung. So, die nicht funktioniert, wenn eine Banane geworfen wird. Peter-Ticker. Was in, in vielerlei Hinsicht, ja. äh, vieler Hinsicht Peter sehr verwirrend findet, dass man von einer peter Tingle oder Peter-Regung spricht. Ähm, ja. Der Anzug ist am Ende dann doch irgendwie in äh, Koffer gelandet, wie wir später sehen, aber vor allem steht auf dem Koffer BFP. Und weißt du, wofür BFP steht? Best Friend Peter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, ist, äh, das soll für eine kleine Referenz auf Uncle Ben sein, ben. der ja nie genannt wird hier in diesem in dieser Form der des Spider-Man-Filme. Äh, Benjamin Franklin Parker.
1: Okay. Benjamin Franklin.
0: Also ein, so eine Referenz, als wäre es der Koffer von Uncle Ben. Ähm, ja, es geht auf den äh, dann Flug nach Venedig. Ähm, es funktioniert nicht so wirklich, wie Peter das vorhat. man <lacht> kann nicht neben MJ sitzen, muss neben Harrington, dem Lehrer sitzen, der eine interessante Geschichte erzählt, dass seine Frau, den Blip wiederum genutzt hat, um ihn zu betrügen und zu verlassen und so zu tun, als wäre sie tot. Ist ja auch eine sehr spannende, wie man mit dem Blip umgehen kann. Und immer wieder auch hier schon begegnet
1: Peter dem toten Aber Tony. Ich, ich merke ja schon, dass, ja, wir den Film, dass wir den Film sehr unterschiedlich bewerten werden. Aber findest du das nicht gut, wie schön hier so slightly Auswirkungen des Blips eingeflochten Nein.
0: werden? du hast das verstanden. Ich finde das total gut, dass es beiläufig immer wieder vorkommt, dass der Blip gewisse Auswirkungen hat. Äh, alles richtig. Wir kommen am Ende dazu, was mhm. ich darüber denke oder warum ich manches gut und manches nicht gut finden okay. könnte. Okay. Mhm. So, nach dem Flug sind äh, Betty und Ned ein Paar, was Peter etwas verwundert, weil der wollte doch Junggeselle sein, der Ned, aber gut, ähm, ja, die tollen Turteltäubchen, die da jetzt dann durch Venedig äh, schippern, mit der Klasse zusammen. Es geht ins Hotel De Mattis.
1: Das Ist auch eine Anspielung?
0: ja. Das ist, ein, das ist ein, Name äh, eines comic eines wichtigen Comic-Autors der Spider-Man-Comics, ah, J.M. Ja, okay. The Mattis. Okay. Mhm. Um, ja, und dann wird dies äh, Stadt Es gibt ganz viel Slapstick, lustigen Slapstick gibt es, ganz viel, die Kamera fällt ins Wasser auf MJ sitzen die Tauben und was gibt es für lustige Szenen, auch mit Ned und Betty. was haben wir nicht alle gelacht, du merkst, welchen Spaß ich dabei hatte und Peter kauft MJ eine Fiore Nero. <lacht> Möchtest du weiterzählen?
1: <lacht> ja, eine schwarze Dahlia, weil ähm, MJ nämlich ähm, eigentlich Fan von dem Black Dahlia Killer ist, ich glaube der Wiederum ja, ähm, der Killer ist, der in Zodiac gesucht wird, was wiederum ein Film von David Fincher ist, in dem Jake Gyllenhaal die Hauptrolle gespielt hat. Ja, ja, es ganz viele, ja? ganz viele lustige Easter Eggs. Ähm, genau. Ja, Punkt. Also der kauft die halt bei so einem Glashändler.
0: Ja, also wichtig ist, jetzt geht's ja los. Jetzt kommt ja die nächste große Actionszene. Wir
1: sehen Hydro Man. <Klacht> Hydroman, das Wasserwesen, der Wasserelementar, ne, der dann bekämpft wird und äh, da passiert dann auch tatsächlich das, was ich ja ähm, als als Triple M vorhergesehen hat, aber dazu später mehr möchte ich an dieser Stelle sagen, nämlich Peter äh, beschützt. Möchtest du den Triple M jetzt schon abspielen? Ich kann abspielen, <lacht> aber der ist jetzt nicht da, so, aber ich kann Es ist nicht dein Triple M. Nee, aber es passt zu dem, was ich gesagt habe. Also, was ich gesagt habe, war dieses hier. Der Triple M des Films hat etwas mit einem historischen Gebäude in Europa zu tun, das Spider-Man zusammenhält bzw. rettet. Es könnte zum Beispiel Big Ben sein, das in die Themse gezogen werden soll und Spider-Man rettet es. Ja, es ist hier nicht Big Ben, sondern äh, tatsächlich ähm, äh, der Turm vom Markusdom, glaube ich, war es.
0: Ne? Das ist der Markus-Turm, genau. Auf dem Markusplatz, am Markusplatz. Genau.
1: also der, Ich glaube, das ist der Turm vom Markusdom, oder? Ich bin in den der Markusdom. Ja Markus ich bin in den Markusdom nie reingekommen, weil man da mit kurzer Hose nicht reinkam. Und ich in Venedig immer kurze Hose. <lacht> immer, krank.
0: immer mit Hose gesungen.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, ja, ich war auch immer, ich war noch immer sehr jung, als ich in Venedig war. Das letzte Mal, glaube ich, mit 18 oder sowas. Ich, da noch mal ich war rein. noch nie da. Echt nicht? Nein. Ich war noch nie da. Ich, ich fahre diesen Sommer wieder hin. Soll ich dann Fotos machen? Wie. Ich dachte, du sagst jetzt, nimmst du mich mit? Nö.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Weitermachen. Weitermachen, komm. <lacht> äh, ja. Genau, also Kampf mit dem Wasserelementar, äh, aber zum Glück kommt Mysterio und ähm, äh, ah, Peter, <lacht> Peter hilft Mysterio dann beim Kampf gegen den Wasserelementar. Das ist übrigens schaffen.
0: eine von äh, Tom Holland's Lieblings-Action-Szenen, da wo er über diese Poller, äh, in, in, in diesem, der, der, der springt doch auf, wie heißt die Brücke da, die berühmte Brücke?
1: Ähm, Habe hab ich vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und der springt doch über diese, diese Poller, wo die Schiffe, die, die Gondel, die Gondeln angebracht werden können auf die, und das ist einer seiner Lieblings-Action-Szenen gewesen. Er hat alle selbst gemacht. Das so. glaube ich nicht. Und, hat er ähm, er Selbst gemacht? Doch. Ja, der ist, ja, ja, der macht viele Stunts selbst, ja. Deswegen ist er ja ist das so ein bisschen. der junge -Typ. Tom Cruise? Ja, vielleicht ist es der junge Tom Cruise. Hoffentlich kommt er nicht zur Scientology. Hoffentlich, ja. Aber da ist er glaube ich gefestigt für. Nein, äh, ja wir haben diese große Action Szene, die am Ende auf dem äh, Markus Turm Markus Platz endet, während also Mysterio das Wasserwesen dort mit allen Mitteln bekämpft, macht Peter Bekanntschaft mit der Glocke gegen mhm. Markus Turm mehrere Male und kann gerade noch verhindern, dass der Turm irgendwie auf Leute fällt. So, so und dann ist auch wieder vorbei. Die glücklicherweise ist die Fiore Niore nicht zerbrochen. Ja. Und ähm, das ist ganz wichtig für Peter. Und äh, ja, Mysterio lässt sich feiern. Es geht zurück ins Hotel. Die Klasse rätselt, was war das? so ne Also, was war das? Flash zitiert Buzzfeed, was ich ganz witzig finde. Ja. Ähm, und spricht von Murray Bench, Hydroman. Und das ist tatsächlich auch im Comic, da heißt er so. Murray okay. Bench. Äh, und das Lustige in den Comics greift dieser... <lacht> Ich habe es nicht gelesen, aber ich finde es lustig äh, und nicht gesehen. Der greift seine Opfer auch gern durch die Toilette an.
1: Okay. Gott sei Dank haben wir das nicht gesehen, dann äh, hätte, hätte jeder von uns irgendwie Angst danach, auf Toilette zu gehen. So. Ja.
0: So. Es gibt auch so Horrorfilme, ähm, wo irgendwie kurz, so aus der ja. Toilette irgendwelche
1: Ratten kommen oder sowas und dir dann. Ja, eklig. Spinnen,
0: oh. andere Sachen. Ja, böse. Ähm, ja, es wird kurz angerissen, dass man sich durchaus in Amerika Gedanken macht, ob es nicht klug wäre, also Tante May macht das jetzt stellvertretend für die anderen Eltern, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die vielleicht jetzt zurückkommen, Aber eigentlich geht es in der Szene mehr darum, dass die Affäre mit Happy vertieft wird, aber ja, man lässt die Kids da, ähm, es geht aufs Zimmer und... Ja, vielleicht noch wichtig, es passt ja dieser ganze ganzen Film, ne? was ist Wahrheit, was ist Fake News, was ist real, was ist, ich hier wäre eine schöne Szene mit Flash, ne? er disst einerseits Peter, andererseits ist er ein großer Spider-Man-Film. Also es, so diese ganzen Elemente passen ja ziemlich gut zusammen. Genau und allgemein ähm,
1: fragen sie sich halt, ob die Medien da sinnvoll berichten und ob das so alles stimmt, was dann in den Medien gesagt wird, ne was natürlich grundsätzlich eine total schwierige und gefährliche Frage ist, die man andererseits wieder stellen muss unbedingt. Also es ist es ist eine äh, ein sehr sehr schwieriges Thema, das an dieser Stelle hier aufgebracht wird und durch Mysterio nachher noch ein wenig vertieft wird. Genau. Richtig. Spätestens ja, dann in kommt der mit credit scene beziehungsweise. Ja. Yeah. Übrigens, du hattest mich, das möchte ich jetzt schon mal ankündigen. Du hattest mich nach einer Mit-Credit und post credit scene gefragt, die post credit scene war bei Apple nicht vorhanden. Es gab keine Post Credit Scene. Wollte ich hier an dieser Stelle sagen, du musst mir da also gleich erzählen, was in der Post Credit szene vorgekommen wäre. Moment, Moment
0: jetzt im, jetzt, jetzt, jetzt 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 muss ich jetzt mal eine offene Leute, ihr merkt jetzt, jetzt werde ich heiß. Du kennst die Post Credit Scene von Spider-Man Far From Home nicht? Ich kenne nur die mit Scene. Hast du gerade meine Anspielung verstanden, was das Maria Hill zu Nick Fury nick? Nee, hast, die, du gar nicht verstanden, weil die bei Apple
1: nicht dabei ist. Ich habe extra langsam bis zum Ende
0: laufen lassen. Ähm Wie geil
1: ist das denn?
0: Aber da, oh, dann lassen wir dich jetzt mal, dann lassen wir dich im äh, Umgewissen.
1: Nee, du musst mir das nachher erzählen. Hm?
0: Ja, das, dann, äh, dann werde ich dir erzählen. Aber das wird für dich den Film. Okay, es ist sehr spannend.
1: Ja. Das ist ja lustig. Ja, leider, leider war die nicht dabei. Also war nur diese mid credits szene dabei. Okay, wir, sehen, wir sehen Nick Fury. Ja, wir ja, sehen Nick Freund. Fury, äh, der, der erst nett betäubt und dann nochmal zeigt, wie unsympathisch er eigentlich ist. Und wie sehr Nick Fury eigentlich ein Kind der alten Zeit ist. Das ist wirklich toll. Wie sehr hier auch klar gemacht wird, Nick Fury ist so ein 90er Jahre Typ. Der hat damals die Avengers irgendwie zusammengebracht und sowas. Der hat da hat auch irgendwie das Herz im rechten Fleck. Aber in die Welt, die Spider-Man hier belebt, passt Nick Fury eigentlich nicht mehr rein. Nick Fury möchte gerne aus Spider-Man den neuen Iron Man machen. Äh, Spider-Man möchte das aber überhaupt nicht, überhaupt nicht und äh, das kapiert sogar Mysterio besser als Nick Fury, ähm, ja und wir ähm, kriegen hier kurz eine Erklärung von Nick Fury, warum er denn jetzt überhaupt Spider-Man mit reinziehen will und eigentlich sagt äh, Spider-Man die ganze Zeit nur, ey, ich hätte da keinen Bock drauf, ganz im ernst, ich habe keinen Bock. Ja, du, alles
0: richtig, äh, er macht Kurzreferaten, was da so passiert, ähm. Und nehmen sie dann ja mit in die Geheimgrotte? Da kommen wir gleich zu. Ich sag mal so, ich fand es ja interessant, dass Nick Fury, den ich habe ja bisher auch gut kenne, genauso wie du, der hat irgendwie gesagt, er, er, der, der gibt zu, dass er Dinge nicht weiß oder er weiß Dinge wirklich nicht. Ja,
1: der kommt halt nicht mehr klar mit dieser also, Welt. Der ist, ich lasse das mal so. Der ist einer stehen. vom alten Schlag. Das ist das ist so, der der hat wahrscheinlich auch noch ein Club-Handy und sowas. Der der hat halt kein Smartphone. Der weiß halt nicht genau, wie man irgendwie mit der neuen Technik und sowas, wie man da kommuniziert und so. Das ist halt irgendwie so ein, ja, ja. Das ist dieser, dieser neumodische Kram und sowas, da kommt er nicht mit klar. Das ist so ein,
0: ja. Okay, wir gehen weiter in Furies Geheimgrotte. Habe ich mhm. mal so genannt. So. Ähm, auf dem Weg dahin überreicht äh, Nick Fury, Peter Parker, die Brille. Ja. ja, die Brille, die wichtige Brille von Tony Stark. Wir werden später ist, wissen, was ja. es ist. Richtig. Ähm, und dann sehen wir Maria Hill, wir sehen Quentin Beck, AKA Mysterio, und wir sehen Dimitri. Ähm, es wird hier ein bisschen was von einem Multiversum erzählt. Ähm, und hier sagt übrigens Nick Fury: Beck is from Earth, just not yours. Mhm. Kommt von einer anderen Erde.
1: Ja, ich habe das jetzt einfach mal gesagt. Okay. Um, ja, ich mein, ja, keine Ahnung, also hier wird irgendwie das Multiversum aufgemacht und wir können glauben, dass... Nein, 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 nein. hör mir zu, hör ja. mir zu, hör mir zu. Mick Fury sagt
0: Back, zu Peter Parker, Back is from Earth, just not yours.
1: Was meinst du? ist so eine Anspielung auf äh, den, den Musiker Back, ne, I'm a loser. Nee. was, ja,
0: ist egal, ist egal. Ich will es am Ende verstehen. Apropos Beck erwähnt die Erde 616 und 833. Er kommt von der Erde 833. Mhm. Ähm, das sind Comic-Anspielungen im Sinne von. Das hatte schon uns auch Pascal mal erzählt in der Civil War Folge. Ja. Das Prime Universe in den Comics ist 616. Mhm, da spielen okay. die meisten Handlungen. Äh, es gibt aber auch ein äh, 833 Universe. Das ist die Heimat von Spider-Man UK. <lacht> Gut. So what?
1: Okay,
0: ever? ja. <lacht> ähm, ja, man Beck erzählt ein bisschen was über die Mythologie, über diese Elemente, schlag mich tot. Ähm, und dann bittet einfach Peter darum, dass er in Prag, wo das nächste Attentat stattfinden soll, laut Beck und äh, den Erkenntnissen von Nick Fury und Maria Hill dass er da nicht mit hin will, weil er möchte eigentlich, äh, hat er keine Lust drauf, möchte bei seiner Klasse bleiben, möchte auch
1: nicht erkannt werden. Ja, und vor allen Dingen, er weil er ja so einen langfristigen Plan hat und er möchte eigentlich gerne auf dem Eiffelturm ganz oben stehen, das ist ziemlich kitschige Vorstellung, ja. habe ich gesagt, aber er möchte auf dem Eiffelturm ganz oben stehen und MJ eben diese Black Dahlia äh, überreichen und dann, dann einen Kuss von ihm bekommen. Also ich finde das schon irgendwie, der will halt irgendwie Teenager sein. Und das kann ich total nachvollziehen, dass egal ob Superkräfte oder nicht, du willst halt irgendwie Teenager sein und lass mich doch in Ruhe mit deinem Superheldenkram. Vor allen Dingen, weil es ja die Event das gibt, so also die, also ne, dann nimm die doch so, ne, Lieber ja, Nick.
0: aber die sind ja anscheinend nicht verfügbar, weil äh, er fragt ja nach und alle
1: sind nicht da ja, gut, hat ja noch nicht alle gefragt ne, hat ja zwei, drei aufgezählt so, ne? und aber du erkennst ja, das ist auch ein wichtigen Punkt auch den
0: werde ich dir später vor die Nase halten ich bin sehr, sehr gespannt, ja so, der Teil 1 ist vorbei Andi, Meinung ich war sehr unterhalten, tatsächlich. Ich finde es so
1: lustig, dass du die... Okay, ähm, Du warst ja unterhalten. Ich war sehr unterhalten. Ich habe sehr viel äh, Spaß gehabt. Ich mag, dass dieses alles so sehr leicht aufgenommen wird. Ich, ich habe den Humor gemocht. Ähm, ich bin jetzt niemand, der bei dem Humor von solchen Filmen irgendwie laut lacht oder sowas. Aber ich, es war einfach so ein lockeres Zusammensein. So wirklich dieses Klassenfahrtfeeling, äh, was John Watts irgendwie einfach auch gut rausstellen kann. Ich habe einfach einen sehr, sehr leichten Film gesehen, der auch, ähm, ja, der für mich eine sehr, sehr große Erlösung war, nachdem äh, irgendwie das MCU sich in den letzten Filmen so unglaublich ernst genommen hat, in allem, was es getan hat. Und ich denke so irgendwie so, ja, hier nimmt es sich nicht mehr ernst. Ja, Humor gab es ja auch in Endgame. Genau, in aber das, das aber da passte er nicht, weil das, äh, weil es sich allgemein so unglaublich ernst genommen hat. Und ähm, ich mag ähm, ich mag das MCU so, wie es sich hier präsentiert, am liebsten. Ich finde auch, dass das nicht drüber ist. Du, ähm, also ich habe ja irgendwann mal äh, Deadpool sehen müssen. Ähm, das ist ja kein MCU-Film, deswegen kann ich da einfach mal so äh, urteilen drüber. Das finde ich ja, drüber. Deadpool 3 wird ein MCU. -Film. Ja genau, aber Deadpool finde ich drüber. Äh, ich mag das nicht, dass ständig diese vierte Wand durchbrochen wird oder sowas. Das finde ich doof. Ähm, das hier finde ich ist einfach eine, das ist eine lockere Komödie die äh, im Hintergrund eben noch so ein bisschen ein ernstes Thema hat, also das, was von Endgame übergeblieben ist, aber auch das in die Tonalität des Films einstimmt. Und das, finde ich, äh, hat, hat in diesen ersten im ersten Teil, in diesen ersten 34 Minuten sehr, sehr gut funktioniert. Ich überhebe mir das auf für die Bewertung. Ja. Ähm,
0: gekaperte Klassenfahrt, Teil 2. Es geht nach Prag. Wir äh, erfahren, dass, oder besser gesagt, Peter merkt recht schnell, dass Nick Fury jetzt diese Klassenfahrt gekapert hat. Es geht, es geht ein Upgrade. Harrington freut sich sehr. Ähm, Dell auch. Und äh, Peter erkundet erstmal auf dem Weg nach Prag, durch die österreichischen Alpen, was denn dieses Edith, dieses Edith-Brillen-Ding ist. Ähm, Tony Starks AR-Sicherheits- und Verteidigungssystem, Even Dead, I'm the Hero. Schön. Ähm,
1: <lacht> es ist sehr schön. Ähm, weißt du, mir hat es sehr gefallen. Der nicht. tote Tony Stark ne, ist für mich der beste Tony Stark wirklich. <lacht> Entschuldigung. Oh,
0: Zugriff auf, also äh, Peter Parker hat Zugriff auf das gesamte Stark-Sicherheitsnetzwerk. Mhm. Mehrere Verteidigungssatelliten mit Drohntechnik. Und auch Telekommunikationsnetze. Und dann guckt er mal so ein bisschen rum. Und das ist übrigens sehr lustig. Ich habe das mal angehalten, mir angeschaut, was da so steht. Also Dimitri kann er halt nicht verschlüsseln, also nicht entschlüsseln, weil er hat da keine Daten zu, weil er natürlich zu Nick Fury gehört. Aber dann sieht er irgendwie so, Lara Heng Harrington schreibt gerade irgendwem, oh, ich bin sehr froh, endlich läuft es ein bisschen besser. Äh, der andere Lehrer, der Lara Dell, macht eine Recherche zu Witchcraft. Ähm, Brad Sucht auch nach romantischen Plätzen wie Peter in Prag. Ähm, Flash, sehr tragisch. Hört von seinen Eltern nichts, schreibt immer wieder, wollte nicht mal schreiben und so. Nett und Betty schreiben sich andauernd. Miss you. So, also sehr schön. Ähm, so, dann hättest kommt du, es zu einem. Gern,
1: hättest du auch gerne so eine Brille?
0: Ähm, ich glaube, ich würde mich genauso fühlen wie Peter in einem Moment, wo er sagt: ich, nee, ich möchte es nicht wissen, ich darf es nicht wissen. Das ist, das ist unethisch. Du dich ständig un un Stalker
1: Stalker-mäßig fühlst ja? Ja ja, 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 Aber wäre doch auch mal schön für eine Zeit, oder?
0: Nee, finde ich auch komisch. Ich möchte auch manche sagen, gar nicht wissen, ehrlicherweise. Möchte ich es nicht wissen? Es ist, ist, befreit einen sehr, wenn man nicht alles weiß. Ich
1: darf dir, ich darf dir sagen, ich, mhm. es wäre fast eine Gelegenheit gewesen, mein MMM abzuspielen, weil ich dieses absolut klischeebeladene alles, diese, diese Reise von Venedig nach Prag habe ich sehr geliebt. In allem, was da vorkommt. Es waren absolut sinnlose Szenen. Es, ähm, diese diese Szene, wie er seinen einen Anzug, Anzug bekommt, um nicht Spider-Man zu sein, sondern jetzt äh, äh, Night Monkey. Night Monkey. <lacht> äh, Super. Wer war eigentlich diese Blonde? Die ja, haben wir die danach. Tony oder? Garn, das Model Tony Garn. Haben wir die davor oder danach irgendwann mal gesehen? Nein, es ist einfach so. Sie Hätte ja auch mal Real einfach sein können. Nein,
0: sie haben das Model Tony Garn gecastet, was einfach irgendeine random Frau, die für Tony Stark, äh, die für Nick Fury arbeitet, dort in irgendein, irgendeinem Klischeebeladenen österreichischen Alpendörfchen in dem Wirtshaus mittendrin steht und genau. ihm dann das Ding gibt.
1: Genau, es sieht ja auch in Nordslowenien äh, so so aus irgendwie, genau wie in Österreich irgendwie und das, das natürlich nochmal auf Klischee äh, 100 gestellt und sowas, das hat mir äh, richtig gut gefallen, auch diese dieser Unsinn, dass er dann keine Ahnung, Brad macht dieses Foto, Peter will das verhindern und äh, Macht natürlich ein Attentat dabei, zufällig auf Brad und schafft es dann aber irgendwie alle abzulenken, indem er sagt, hey, da sind Babyziegen und sowas. Also völliger Bullshit, alles völliger Bullshit, aber ich habe es sehr, sehr geliebt. Es war äh, fast mein MMM, äh, aber es kam nachher noch eine Szene, die ich dann eher als MMM bezeichnen würde.
0: Ich bin sehr gespannt, was dein MMM ist. Ja, ähm, ja welcome to Prague, du hast es alles sehr schön beschrieben, das Foto wurde zum Glück am Ende gelöscht. Ähm, ja, es ist auch ein Upgrade. Man ist jetzt im Luxushotel, im schönsten Hotel am Platz in Prag. Ähm, in Prag ist das große Lichterfest. Das gibt es mhm. ja wirklich. Das ist immer so, glaube ich, im Herbst. Da habe ich jetzt äh,
1: Interesse ähm, dran bekommen. Warst du da schon mal?
0: Nee, ich war schon mal in Prag. Ich weiß, dass es das Fest gibt, war aber eben nicht zu diesem Fest in Prag. Prag ist eine wunderbare
1: Stadt. Ja, das habe ich ganz, ganz oft schon gehört. Ich bin leider selber noch nie in Prag gewesen. Das ist tatsächlich. Ich fahre da, da im Sommer hin. Aber ich nehme mich nicht mit. Nee. Ja. Gut. <lacht> Wird mir vielleicht auch, also ich frage lieber mal MJ, ob sie Lust hat irgendwie, aber ähm, nein, alles gut, also mal irgendwann mal nach Prag, ähm, mein Problem war immer, dass in dem Moment, wo ich die Möglichkeit hatte, nach Prag zu fahren, war das immer mit Leuten, die sagten egal, das ist billig so und ich habe da nicht so richtig Interesse daran, irgendwie dahin zu fahren um unglaublich viel ja. Bier zu trinken, äh, nur. Prag, Prag ist aber wirklich mehr als... Äh
0: eine Stadt für Junggesellenabschiede und äh, Bier trinken. Also Prag ist daneben einfach eine, wirklich, es ist eine kulturell äh, wunderbare Stadt. Es ja, ist eine Stadt. Mit ganz schon viel auf Spuren Also es, von
1: Kafka da unterwegs sein, weil es ist so ein geiler Wehr Es natürlich. ist einfach eine schöne, eine wirklich schöne alte Stadt
0: mit ganz vielen schollen Ecken, Plätzen, Grünflächen. Und du kannst natürlich auch Party machen da. Auch das geht toll da. Ja, will
1: ich ja auch mal aber gerne, aber dann nicht nicht hinfahren, weil das Bier da billig ist. Das waren immer meine Gelegenheiten dahin zu fahren, deswegen ich werde irgendwann irgendwann werde ich das mal machen und ich äh, freue mich jetzt schon drauf. Ähm, auch weil mir jetzt diese Szenen nochmal gefallen hat, diese Brücke, die hat man glaube ich auch relativ häufig schon in Hollywood-Filmen gesehen, ich erinnere mich glaube ich an Mission Impossible 1, ich meine, da kommt der, äh
0: die kommt ja erst später die Brücke.
1: Ja, ja genau, aber das, das ist ja trotzdem auch in Prag und deswegen, ich, äh, ich würde mich freuen, das alles mal zu sehen. Ja, also wir sind da jetzt in Prag und, ähm, genau.
0: Ja, MJ mustert äh, immer wieder Peter, das wird noch später wichtig, aber vor allem es darum, Peter möchte eigentlich die Gruppe nicht verlassen, muss aber muss ich wieder mit Fury treffen, Dabei bondet Mysterio immer mehr mit Peter, gibt an, dass er ihn versteht, wie sich Peter fühlt, während Fury immer wer ausrastet, was Peter eigentlich für ein komischer Kauz ist. Und Auch hier die Frage, wie, wie war das? ist das wirklich die Art von
1: Nick Fury? Aber gut. Komisch, komischer Typ. Äh, aber für mich hat es gepasst, weil ich fand ja immer schon, dass Nick Fury ein komischer Typ ist. Ähm, aber wie war das bei dir beim ersten Mal, als du den Film gesehen hast? Weil ich in die, bin in diesem Moment irgendwie noch voll auf Mysterio reingefallen. Und habe irgendwie gedacht, was für ein dufter Typ und habe mich dann gefreut, ey geil, wenn Jack Gyllenhaal hier jetzt so einen totalen äh, Bonding-Charakter spielt. Äh, das heißt, es hat bei dir funktioniert? Ja, du hast, mir, äh, ja nicht, nicht bis zum Ende, aber es hat bei mir funktioniert. Ähm, auf jeden Fall bis noch, äh, zu dieser Szene auch wahrscheinlich noch bis zum Kampf mit äh, dem äh, Feuermann. Es ist auf jeden Fall
0: eine tolle Szene, wie sie beide da oben auf der Brüstung sitzen mhm. und Mysterio ankommt, ne? Und, und wirklich ja eben quasi gut zuspricht. Und ja, da es ja schon anfängt, und das war ja vorher schon, es wird ja suggeriert, dass Peter in ihm seinen neuen Mentor sieht, einen Freund, mit dem er reden kann und irgendwie ja auch Parallelen zu Tony Stark.
1: Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das, ich meine, das wird sogar gesagt, ne, dass äh, ich weiß auch nicht mehr von wem. Dass Mysterio so eine Mischung aus Tony Stark und Iron Man, äh, aus Iron Man und Captain America sein könnte.
0: Mhm. Irgendwie weiß ich nicht, wer das gesagt weiß ich nicht.
1: Ich meine, das sagt irgendwer. Ja. Und äh, so wirkte er dann an dieser Stelle ja auch, ne? also sehr sehr mächtig, aber auch sehr sehr clean, also eben überhaupt nicht vom charakterlichen her so wie Tony Stark, sondern da mehr irgendwie wie Cap. Ähm, aber halt irgendwie so stark wie, wie äh, Tony Stark mit all seinen äh, technischen Gadgets oder sowas. Ne? Ja.
0: Es geht jetzt an den Kampf. Die Gruppe, die Klasse wird in die Oper geschickt, damit sie eigentlich vom Kampf Geschehen weg ist. Aber ja, das so,
1: so schade. Peter hat es gerade geschafft, neben MJ zu sitzen und dann muss er weg. Ja, das war eine schöne Szene.
0: So, so, so kleine, kleine Gesten. Das mhm. hat mir sehr gut gefallen, diese, diese, wie, wie diese Teenager-Liebe da dargestellt wird, auch zwischen diesen beiden. Ähm, ja, aber äh, Peter geht raus, er muss ja Night Monkey sein und die Welt retten und Prag retten mit Mysterio. Ned und Betty gehen rauf, die gehen dann aufs Riesenrad und MJ geht auch in eine Seitengasse. Und dann kommt es zum großen Kampf gegen das Feuerwesen, gegen Mortal Man in Prag. Der wird immer größer und größer äh, und ja, irgendwie kann Peter mit Mysterio das irgendwie alles hinkriegen. Aber an einer Stelle gibt es so eine komische Szene, das muss man sehr genau aufpassen, dass man es überhaupt sieht. Ein Netz von Peter, mit dem er eigentlich das Riesenrad aufhalten will, verfängt sich in irgendetwas anderem, was dann vor die Füße von MJ fällt. Man weiß noch nicht genau was, versteht es auch nicht so genau, aber man hat hier schon einen Hinweis für etwas, was später ja dann aufgedeckt wird. Ja und Am noch, Ende
1: wird der Tag, ja bitte. Und noch der Hinweis, weil ähm, es ist ein bisschen seltsam, wie schmächtig eigentlich dieses Feuerwesen hier an der Stelle ist, weil kurz vorher erzählt, oder nee in der ersten Szene erzählt Mysterio, dass das Feuerwesen, der Feuerelementar, das krasseste überhaupt ist, ne, von diesen vier Elementaren. Und äh, dass dieser Feuerelementar im Prinzip seine Erde zerstört hat. So. Und hier wirkt der so ein bisschen, ja, der randaliert ein bisschen auf diesem Platz rum, wo das Riesenrad steht. Aber das war jetzt auch nicht so dramatisch irgendwie. Also dass irgendwie das Gefühl, ja. Der
0: wird schon größer zwischenzeitlich als manche Sachen in einem. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, auch im Kino damals, wieso nutzt Peter eigentlich nicht Edith? Ja, stimmt, unklar. Ist die Brille da schon weggefallen oder? Also, das habe ich mich immer gefragt. Er also ja, verliert die dann da ja keiner, irgendwann, ne? Verliert er die so früh? Die. Genau. Ja, das hat ich mich gefragt. Aber das war aber noch nicht die Szene, wo du gedacht hast, Mysterio ist irgendwie komisch. Nee. Nee. nee okay. Also es geht am Ende gut aus. Sie retten alles und jeden und überhaupt die Stadt Prag, also ein bisschen demoliert, demoliert aber eigentlich retten sie alles und jeden. Mysterio ist wieder der große Held, weil er diesmal sich eigentlich opfern wollte, aber schafft es. Und dann kommt halt Hill und ähm, Fury schon während des Kampfes an. Übrigens auf dieser License Plate steht ASM 28965. ASM, genau. Eine Referenz, eine Referenz zu The Amazing Spider-Man Ausgabe ah. 28 September 65. Hier tritt zum ersten Mal Molten Man auf.
1: Ah, okay. Verstehen.
0: Aber also, ich will jetzt nicht jede License Plate Referenz anbringen, weil eigentlich Ein... hat de facto jede. Äh, hat eine Referenz zu irgendeinem Comic. Ähm, ja, Fury macht seinen Avengers-Move, bittet Mysterio in die Avengers zu kommen und ja, äh, gibt dann noch mal zu Peter und hält ihn eine freundliche Rede, aber eben auch so, bist du der, für den Stark dich gehalten hat. So, und dann schnappt sich Mysterio, Peter, und jetzt kommt die Szene, die du vielleicht mal erzählst, ähm, was da jetzt passiert, wo du vielleicht auch jetzt gleich den Antagonisten, die Antagonistenfrage abspielst, die ich dir gestellt habe.
1: Ja, beziehungsweise eine andere Frage beantworte, weil ähm, ich fand diese Moment, Bar lass mich
0: eine Sache, ja. lass
1: mich eine Sache, bevor du jetzt diese Barszene erzählst,
0: wie unrealistisch ist das eigentlich? Da greift gerade ein Feuerwesen Prag an, und das habe ich mich im Kino gefragt, und dann geht das Leben in der Stadt ganz normal weiter und alles ja. in der Bar? Ja, seltsam. Und da habe ich mich gefragt, was soll mir diese Szene sagen? Soll sie mir von Anfang an sagen, das ist irgendwie alles fake? Ist Peter naiv?
1: Aber jetzt mhm. bist du dran. Äh, genau, und das war der Moment, wo mir alles irgendwie zu glatt lief. Die beiden sitzen da in dieser Bar irgendwie und ich denke so, mh, einerseits ist es komisch, dass das Leben einfach so weitergeht. Genau, ich hatte dieses, dieses, dieses so ein ungutes Gefühl. Und dann war Beck ein bisschen zu zu krass manipulativ und hat im Endeffekt... Ich meine, du, du kennst sowas, Ne, Gesprächsführung ist irgendwie, du sagst jemandem, nee, du musst das nicht tun und erreichst damit, dass derjenige das tut. So. Und ich habe in dem Moment gesagt, ah, Peter, ist das jetzt eine gute Idee, dem Typen ähm, die Brille zu geben? Ich hatte an dieser Stelle noch einen zweischneidigen Gedanken. Der erste Gedanke war, dass der durch die Macht, die ihm diese Brille geht, korrumpiert wird und dadurch eben böse wird. Ne? Das war der, der erste Gedanke dass Mysterio quasi durch Edith quasi erst so richtig böse wird, weil er merkt, oh, Ge oh Gott, jetzt habe ich quasi unfassbare Macht und jetzt ist es äh, zu Ende. Ne? Also jetzt kann ich diese Macht auch für böse Zwecke nutzen. Und die zweite war, irgendwas ist an diesem Typen vielleicht fake. So. Das heißt, in dieser Bar-Szene habe ich gedacht, dass du bist, du läufst, das läuft irgendwie zu glatt mit dir da in äh, uns und Spider-Man, ja. Übrigens, wenn du, wenn ihr alle mal
0: und auch du euch jetzt hier noch mal anschauen solltet, schaut mal auf den Hintergrund, was so an der, was an der Wand der Bar an suggestiven Bildern hängt, die Peter auch beeinflussen sollen, das zu tun, was er dann tut und das mhm. unterstützen, was Quentin Beck die ganze Zeit sagt. Es ja. ist sehr spannend, wie das inszeniert ist auch. Aber dann spielt euch jetzt mal, dann platzt die Bombe, spielt doch mal den.
1: Ich spiele jetzt nicht den Antagonisten ab. Weil ich muss sagen, der Moment, in dem diese Bombe platzt, war mein Triple M. Das hat mir Ach so. das hat mir total gut gefallen. Das wollte ich zuerst sagen, ähm, weil es war so, das war so auf einen Zenit zugeschrieben und dann löst sich alles auf und alles verändert sich. Äh, das und das war so ein bisschen diese Un, dieses Unwohlsein hat sich in mir aufgebaut und hat sich in mir aufgebaut und dann geht Peter da raus und ich denke so, jetzt zeigen die denn aber noch weiter den Mysterio. Und dann wusste ich, okay, verdammt, jetzt äh, jetzt ist hier gerade die Auflösung. Und diese Auflösung kam dann und das war wirklich mein, mein Triple M, in dem klar gemacht wird, krass, der Typ ist einfach fake. Der Typ ist in allem, was er tut, fake. So, und ähm, ja, jetzt kann ich tatsächlich mal dieses Antagonisten-Ding abspielen, äh, wobei ich natürlich dann Unsinn geredet habe, aber das machen wir gerade mal schnell. Der Antagonist ist jemand, der im Endeffekt Thanos sahen, die Welt nämlich dadurch zu retten, dass die Hälfte der Menschen in Staub aufgelöst worden sind. Das ist natürlich ein Plan, den zum Beispiel ein radikaler Ökoterrorist durchaus gut finden könnte. Denn der Umwelt würde es besser gehen, wenn nur noch die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten leben. Das heißt, der Antagonist wird jetzt jemand sein, der mit den Verhältnissen, die vor diesem zurückgekehrten Menschen-Dings gewesen sind, der mit diesen Verhältnissen eigentlich ganz gut klar kam und der eigentlich sich... Wieder diese Verhältnisse wünschen würde und dementsprechend auch einen Hass gegen alle möglichen Superhelden hat. An dieser Stelle wird er sich auf Spidey fokussieren. Ja, das war natürlich völliger Quatsch, ähm, aber gut, hätte er auch ein Bösewicht sein können, der irgendwie noch in Thanos Fußstapfen treten möchte. Stattdessen möchte ähm, Mysterio irgendwie in Tonys Fußstapfen treten, lieber. Und dementsprechend ist er der Zweite. Ähm, Spider-Man-Gegner, der im Prinzip hier umgedeutet wird, nach Vulture, ne, äh, zum Tony Stark-Gegner. Eig eigentlich sind das ja. beides Iron-Man-Gegner, ne? sowohl Vulture als auch der hier, das wären dann beides die besten Iron-Man-Gegner tatsächlich. Ne? Weil die Iron-Man-Gegner, die in den Iron-Man-Filmen vorkommen, sind halt alle Bullshit. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist äh, genau, also ein ein von äh, Spider von, von Iron Man schlecht behandelter Top-Wissenschaftler, der sich quasi noch so ein paar andere Topwissenschaftler um sich herum äh, schart, um zu sagen, so, jetzt zeigen wir es denen aber und übernehmen quasi genau das Vermächtnis von dem toten Tony Stark an dieser Stelle, beziehungsweise seine Rolle in der Welt. Und ähm, ich habe mich dann an dieser Stelle gefragt, dieser eine... Äh, schnurres der, der kam ja glaube ich wirklich vor, ne, in den Iron Man-Filmen. Das ist, das habe ich ja gesagt, das habe ich ja vorhin auch bei den Schauspielern gesagt. Das ist der Schauspieler,
0: der einen Professor spielt, der zum Beispiel einer Szene siehst du auch in diesem Film von von, ähm, ähm, ach wie heißt er denn äh, hier? Äh, wie hieß denn der Gegner? Vergiss, im ersten Iron Man schon so lang
1: her. Im Iron, äh, ersten Iron, Iron Man äh, hier ähm, äh, Iron Monger. Ja, genau, nennen wir ihn Iron Manga. richtig. Ich habe wohl den richtigen Namen,
0: ähm, aber egal. Ähm, genau, und der, der, der schnauzt ihn so an, endlich so gewisse Dinge zu tun, die Tony doch auch kann, so, man kriegt es nicht hin, also so, das ist wirklich, es mhm. ähm, ist auch der, wie gesagt, der gleiche Schauspieler und ich finde das sehr das, schön. Das, wie halt das mit hier Jake
1: Gyllenhaal war ein Fake, ne? Der hat nicht irgendwo mit Ja, den gesteigen.
0: siehst du nicht in den, den, das ist, den. siehst du in Civil War nicht. Aber es ist natürlich die Szene aus Civil War und es sind so und wie Tony nennt ja in der englischen Version ähm, nennt er ja dieses Gerät Barf. Barf heißt ja auf Englisch Kotzen oder so. Und in Deutschen glaube ich ist es Senf. Äh, so. und ähm, sie, sie deuten das halt so um, dass eben sich dieser der Typ, der es halt im Endeffekt, wie jetzt eben Quentin Beck hier erschaffen hat, davon auf den Schlips getreten fühlt. Und eben von Tony, wie er selber sagt, entlassen wurde, weil er halt unberechenbar zu sein Aber wer hat das Gerät in Civil
1: War denn entwickelt? Weil wir haben ja diese Vorstellung auf der Stark Expo oder was, haben wir doch auch gesehen, ne?
0: Ja, nee, das wird halt hier jetzt aufgelöst, dass quasi dieses Barf-Ding Quentin Beck entwickelt hat für Tony. Und er ist sauer darüber, dass er es Barf genannt hat und über viele andere Dinge auch wie Tony ihn behandelt hat. Und wird dann deswegen zu dem, wie er jetzt ist. Das ist halt im Endeffekt hier die Story, die in den Comics die Story ist, mit dem, mit dem Stunt-Typen, der quasi mhm. rausgeschmissen wurde aus Hollywood. Ja. Nee, das ist auch schön. Das, mir gefällt das auf vielen Ebenen. Also mir gefällt diese Figur Mysterio auf diesen. E so, und mir gefällt vor allem eben auch diese, diese, wie es ja versucht wird, so, so einen Rahmen zu ziehen, so aus mhm. verschiedensten anderen Filmen noch. Das ist das ist ja das, was mir am MCU gefällt. Gewisse Dinge einbetten in eine größere Handlung. Und wenn es nur kleine Dinge sind, wie hier der Professor aus dem ersten iron man Film und jetzt hier Barth aus dem Civil War Film.
1: Genau, wobei <lacht> man kann jetzt wieder äh, irgendwie wen zitieren, Jorosso oder sowas, ne? ähm, ob das jetzt wirklich alles so geplant ist oder ob das hier Redcon ist quasi. ne Also, dass wir nachträglich eine ähm, Continuity darstellen, die es im Prinzip damals gar nicht gegeben hat, ist die andere Frage. Aber ähm, es passt natürlich ist ganz am Ende gut. egal. Genau, es ist egal. Genau. Ähm, ja. Wir kommen zu deiner Brücke. Wir kommen zu meiner Brücke. Die ist wunderschön. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Brücke. Ne? Auf
0: dieser Brücke treffen sich dann, oder gehen dann MJ und Peter hin. Genau, sie, sie, die sie flüchten. Jetzt, jetzt genau. wird die Reise endlich abgebrochen. Sie flüchten jetzt aus dem Hotel, Reise weil die abbrochen. Eltern
1: sagen, so jetzt, das ist jetzt der zweite Elementar. Einen dritten wollen wir lieber nicht. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, und Peter überlegt sich jetzt, aha gut, wenn wir jetzt die Reise abbrechen, dann mache ich das jetzt einfach jetzt hier am romantischsten Platz von Prag, nämlich dieser Brücke, statt am romantischsten Platz von ähm, Paris, nämlich dem Eiffelturm. Ich gebe ihr die äh, schwarze Dalie den äh, Glasanhänger, den ich mir nicht gekauft habe. Leider ist er mittlerweile kaputt. Aber, ähm, nee, das stimmt nicht. Ach nee, der ist noch nicht kaputt.
0: Aber Peter überlegt Er kommt äh, ja gar nicht dazu.
1: So, ja. Weil, Weil MJ einfach mal ja, ins Blaue schießt und sagt, ja, du bist Spider-Man, ne? Äh, was? So? Ja. Die war sich gar nicht so sicher, aber sie hat ins Blaue geschossen und dann. 67%, 67% genau. sicher. Er bestätigt es ihr äh, und äh, damit ist jetzt völlig klar, äh, dass ähm, er Spider-Man ist, aber er bestätigt es ja erst, nachdem sie ihm auch noch diesen Projektor zeigt, der irgendwie vor ihre Füße gefallen ist, und den auch immer auslöst und dabei sieht, oh, wenn man den auslöst, kommt ja irgendwie so ein Riesen-Elementar-Dingsy. Äh, so. Ähm, ja, wir sehen die Probe, die parallel
0: stattfindet mit äh, Mysterio, genau. genau. Und da stellen die beiden fest und Peter stellt fest und dann ist alles ganz schlimm.
1: Genau, er hat nämlich offensichtlich äh, dem bösen äh, Edith gegeben, das checkt er in diesem Moment.
0: Wir sind in der, also jetzt passiert ja alles ganz recht, also ganz schnell. So, es ist die Probe von Mysterio, da sehen wir nochmal, dass er ein richtiger Vollpfosten ist, also böse, also auch böse gegenüber seinem Team, das er vorher noch so gelobt hat und größenwahnsinnig und macht halt klar, er möchte so viele Opfer
1: wie möglich in London. Er sieht so ein Dann bisschen, er wirkt er, aber ein bisschen so wie so ein ähm, skurriler Theaterregisseur hier irgendwie, ne? So ein, äh, Ja, ja. ja. Aber die sind ja auch meistens äh, strange. Genau, der seine Schauspieler zusammenscheißt scheißt erstmal so.
0: Richtig. <lacht> ähm, und ja, äh, dann stellt er fest, er muss jetzt Peter töten, weil der weiß jetzt davon. Und weiß noch nicht genau, wer sonst noch alles das weiß. Deswegen muss er jetzt die Klasse nach London lotsen, um sie in dem großen Showdown auch zu töten. Ja, im Hotel gibt es dann noch mal kurz Ned, MJ und Peter. MJ und Ned, oder Ned weiß jetzt auch, dass MJ es weiß. Und dann macht sich Peter auf den Weg. Natürlich gibt es dann noch dieses knisternde, erotische, dass Peter sich vor MJ umziehen muss. Mhm. Und MJ denkt so, oi, 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 oi. Ich glaube, das denkt sie. Ich glaube, das denkt sie.
1: Ja, ja genau, man hat sie ja auch gehört. Und dann äh, Peter fährt nach Berlin, wo er eigentlich nicht hin wollte. Ne? Also äh, Nick Fury hatte ja schon länger gesagt, du sagst nach Berlin, komm ins Europol-Gebäude. Ähm, Peter macht jetzt final, äh, fährt ins Euro Europol-Gebäude. Äh, aber am Ende war es gar nicht Nick Fury, der da war und es war irgendwie auch das gar nicht das Europol-Gebäude, sondern irgendwie nur so ein äh, typisches Berliner Hochhaus, was gerade gebaut wird, irgendeine Baustelle ähm, und wir sehen eine von dir eben schon angesprochene riesige illusions trug die im Endeffekt so ein bisschen äh, wie eine Comic-Version von Inception gewirkt hat. Ne? So, also wann sind wir denn eigentlich noch in der Realität, wann sind wir in Trugbild und so. Ich finde, das ist eine richtig starke Szene. Ich habe mhm. lange überlegt, ob ich jetzt
0: sage, das ist mein M M Triple M. Weil da, hier dieses, dieses, das zeigt ja vor allem auch, trotz äh, Peters ja Peter-Regung. <lacht> ähm, und es ist ja ein Sinnbild dafür, in dieser ganzen Welt, die irgendwie so unsicher ist, die in denen nicht klar ist, was Wahrheit, was falsch ist, was richtig oder nicht richtig ist. So. Und selbst der Superheld Spider-Man kann hier nicht unterscheiden zwischen was es war, was es echt und wird mit seinen ganzen Ängsten, die ja aufgebaut wurden im Film, bin ich jetzt Superheld oder nicht? Was bin ich eigentlich, etc.? Für was stehe ich? Wie gehe ich damit um? Kann ich alle beschützen? Habe ich jetzt schon wieder Leute in Gefahr gebracht, etc.? Kulminiert ja in der Szene und damit spielt ja dieser Mysterio-Charakter die ganze Zeit mhm. und bringt ihn ja in ausweglose Situationen. Er will ja nur im Endeffekt wissen, wer weiß es alles, wie muss ich es also umbringen? Und dann sagt er ja am Ende, okay, ich muss die ganze Klasse nach London schicken. Aber äh, äh, Peter wird mit all seinen Äxten konfrontiert und das finde ich richtig stark, wie es dargestellt ist, wie er keine Chance hat und wie er am Ende halt ja, ja nochmal verarscht wird, wo er denkt, jetzt kommt eigentlich Fury, aber es ist immer noch Mister. Und er sagt ja auch, du bist so naiv und so lieb. Mhm. Und man kann nicht so, das ist deine größte Fehler, und so. Ja, und dann wird er vom ICE überfahren.
1: Ja, genau. Ende. Genau, aber äh, Peter wäre nicht Peter, wenn er das nicht überleben würde. So, ne? Ja, ich finde es aber sehr spannend.
0: Ähm, erstens, also ich, es muss ein ICE gewesen sein in der Pandemie.
1: <lacht> Weil der sonst nie leer ist, oder was? <lacht> nie leer ist.
0: <lacht> <lacht> ah, Ende Teil 2. Wir kommen zum großen Finale. Äh, lieber Andy, was passiert denn im
1: Finale? Äh, da habe ich äh, folgendes spekuliert. Im Finale wird Spider-Man sich gegen den großen Antagonisten wehren müssen, der wiederum den Plan hat, Thanos schnips im Endeffekt nachzuahmen, vielleicht auch mit anderen Mitteln und gleichzeitig eben die Superhelden zu bedrohen. Dementsprechend wird Spider-Man da an der Stelle eigentlich die Welt retten und damit auch MJ besonders beeindrucken, was keine besonders feministische Geschichte wäre. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die so erzählt wird. Aber mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Im Endeffekt wird es sehr, sehr gut mit MJ. Laufen und Spider-Man und MJ werden am Ende dieses Films tatsächlich zueinander finden. Ja, ich wusste ja schon, dass das ziemlicher ja, Unsinn ist. Aber eigentlich passt es ja, doch. Also wenn ich so, so ganz abstrakt es. zusammenschneide, ich habe ja jetzt, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, habe ich ja viel zusammengeschnitten von dem Unsinn, den ich beim letzten Mal erzählt habe, dann passt es gar nicht so schlecht irgendwie, aber das ist natürlich auch sehr, sehr abstrakt. Ja, Peter wird irgendwie von diesem Film, warum auch immer, von diesem von diesem ECE, warum auch immer, nach Holland das gebracht. Ist die, das, ist, das ist die
0: typische Verbindung Berlin-Amsterdam. Amsterdam. Rotterdam. Aber er wurde dann in ein Lokalgefängnis irgendwo in der Pampa von den Niederlanden
1: gebracht. Genau, aber nicht es sind nicht die richtigen Niederlande, das ist eine lab version der Niederlande. Ne? Also es ist eine, eine Rollenspieler-Version der Niederlande, so wie man sich die ich Niederlande kein, ich habe, klischeemäßig vorstellt.
0: Ich habe so Fragen, hier warum stehen. werden... Alle Niederländer als latent bedeppert dargestellt. Ja, warum ist also, er da als jemand, wo er der ist? in der Region
1: Aachen groß geworden ist, der würde sagen: Na gut, weil es halt so ist. Ne? Ähm, warum wird? Ja, ich wohne an der Grenze zu Holland, auch genau Es gab da immer Wohlen diese Aachen. diese Klischees. Ne? Wenn du dreimal durch die Führerscheinprüfung fällst, dann kriegst du ein gelbes Nummernschild. Ne? Also es gibt verschiedenste äh, verschiedenste Klischees über die Niederlande, die es natürlich warum, immer in der Grenzregion gibt. Warum ne? wird Assis. Night Monkey, den ja mittlerweile alle als Night
0: Monkey kennen der hat ja das Mike monkey kostüm auch an, dann überhaupt eingesperrt.
1: Warum sind da holländische warum Hooligans? Sieht,
0: war, nette, freundliche holländische Hooligans. Warum sieht der niederländische Markt aus wie aus dem Mittelalter? Weil es eine Lab-Version der Niederlande ist, ganz krass. <lacht> warum, warum landet Happy Hogan auf einem
1: Tulpenfeld? <lacht> Weil Klischees. Warum so viele Klischees? Ja, gut. Aber es gibt, ja, es gibt ja kein, also doch, es gibt noch ein Land, über das es mehr Klischees in, in, in Europa gibt. Obwohl es gibt ja, über jedes europäische Land gibt es ja eine Million Klischees. Aber dieser Film nutzt sie ja auch alle. So, erst in äh, Italien, ne, Scusi, dann, äh, Scusi. In, dann in Österreich mit diesem komischen Bergdorf, ne. Ähm, gut, in Prag hat man noch nicht so viele Klischees rausgebaut, aber dann äh, gibt es dann im Endeffekt äh, niederländische Klischees ohne Ende. Ja, ja. Klischees ja, Verständnis, ne?
0: freut sich, Happy endlich zu treffen. Und, äh, ja, hier wird endlich Das ist der auch die Klischee-Version von, von Happy Hogan übrigens.
1: Es ist auch die Klischee-Version von Happy Hogan. Warum? Weil der die ganze Zeit auch eine Karikatur seiner selbst ist. Okay. Also du kannst doch <lacht> in keiner Szene, kannst du Happy Hogan noch ernst nehmen, oder?
0: Ja, Passwort.
1: Genau. Was ist dein Passwort? Passwort, mhm. Du bist also Sicherheitschef des Stark-Unternehmens? Äh, äh,
0: ja. ja, Ja, auf jeden Fall wird jeden jetzt hier dran. der Tod äh, bearbeitet von Tony Stark. Ähm, was macht das mit Peter oder was hat es mit Peter gemacht? Ähm, und hier ist dann Happy jetzt quasi der Mentor,
1: äh,
0: so eine Art Mentor.
1: Ja, aber sie verlassen die Tonalität des Films nicht, weswegen das natürlich eine sehr, sehr kurze Szene ist. Also sie, sie äh, brechen ja. hier diesen Film nicht, indem sie hier irgendwie eine totale Schwere reinlegen. Warum auch ehrlich gesagt? Also ich meine, ich, vielleicht bin ich der Einzige, aber im Endeffekt ist der Tod von Tony Stark, das ist aber jetzt schon verkraftet. Ich meine, das ist schon drei Wochen her oder so, dass das dieser Film liegt. Ich
0: sehe das äh, anders, wie du dir vorstellen kannst, weil mhm. das ist nun mal der Mentor. Das ist quasi Uncle Ben von Peter Parker gewesen, Tony Stark. Und äh, es ist halt nun mal seine wichtigste Persönsperson neben Tante May gewesen und die ist jetzt tot. Und ähm, naja, es wird halt dann schnell an neuem Anzug gebaut. Peter findet äh, aus dem Nichts seine seinen Mut wieder und seinen Tatendrang und baut jetzt seinen neuen Spider-Man-Anzug mit der Hilfe von
1: Led Zeppelins Musik. Falsch. Also ja, alles Dorn. falsch. ne, Alles völlig falsch. Also erstmal war es natürlich nicht Led Zeppelin, sondern SCDC. Ähm, und zweitens... Ach so. Nein, nein, Stimmt, es war ACDC, ja, AC aber Peter, AC /DC. Peter sagt, ja, klar. ich liebe äh, Led Zeppelin, ne? um da nochmal zu zeigen, Happy will ja auch plötzlich Peter zu Iron Man machen, genau wie es Nick Fury will, die wollen alle Peter zu Iron Man machen und es passt nicht, es passt einfach, ja, spiel halt deine komische Musik, ich liebe Led Zeppelin und Peter hat gar keine Ahnung von dieser Musik, weil es nicht seine Musik ist, weil es nicht seine Rolle ist, hier der Iron Man zu werden. Und ich finde, das ist latent rübergebracht, aber ich finde, es ist gut rübergebracht. Und, und ich kann es so nachvollziehen, ich fühle es so, weil ey, lass mich doch in Ruhe mit diesem Iron Man Scheiß, ey, ich bin ein Teenager, ich will hier gerne irgendwie durch die Häuser um die Häuser ziehen und ich würde gerne auch meiner Nachbarschaft helfen, aber ich muss ja hier nicht die, ständig diese Riesenprobleme der Welt lösen. Ey, alle Leute, es, man, es gibt eine Milliarde Avengers. Trotzdem, Falsches.
0: trotzdem Falsches. schafft er, trotzdem entschließt er sich genau das zu tun.
1: Ja, weil er auch jetzt vor dem Dritten gefragt wird, dass er es unbedingt macht und weil er ja auch sieht, dass ja, weil seine er eine Schul Schulklasse in der Klasse, bedroht ist. Genau, das ja. ist dann eben noch das Ausschlaggebende. Ne? Er kann mit seiner Schulklasse keine schöne Zeit haben, wenn die Schulklasse gerade bedroht ist. So. Was wir dann ja in dem Finale sehen, vielleicht erzählen wir das da gerade kurz zu Ende, ne? Also, richtig, mach ja, du mal. Du machst am schön kurz. Genau, also äh, <lacht> erst, erst entsorgen wir Brad kurz, ne? Also MJ entsorgt Brad, ne? mit zwei, drei Sprüchen, schade, ne? Ähm dann ähm, passiert genau das, was äh, passieren sollte. Dieser Bus ist natürlich äh, gesteuert von irgendwie, wie hieß dieser Typ? Keine Ahnung, irgend so ein Typ aus dem Ach, Team Mysterio. Genau, genau. Ja. Und dementsprechend wird der Bus genau auf die äh, London Bridge Schrägstrich Tower Bridge, wie auch immer sie heißt, ist ja völlig egal, mhm. äh, gestellt, wo dann eben das äh, alles äh, außer Rand und Band laufen soll. Ähm, Mary Hill und Nick Fury sind auch weiterhin irgendwie im Team Mysterio, weil sie es auch noch nicht, nicht alles durchblickt haben. Ähm, und der sitzt oben in der Tower Bridge und dirigiert alles. Ich habe übrigens gedacht, M die Tower Bridge Achso, ist ja, Mysterio. ja genau. Genau. die ja, ja, Tower ja, ja. Bridge ist ja so uralt. Gibt es da oben wirklich so ein, so ein äh, modernes irgendwie Dings, wo der drin stand? Gibt es da nicht vielleicht irgend so eine, so eine, so eine
0: Technikbrücke, wo extra dann wo man die beiden Towers miteinander
1: dann, weiß, keine Ahnung, ich weiß Ich, ich war nicht. vor drei Jahren das letzte Mal in London und dann bin ich auch oben auf der Tower Bridge nee, ich bin unten gewesen und dann war die Schlange zu lang und bin deswegen nicht nach oben gegangen. Also ich weiß nicht, wie es da oben aussieht, vielleicht sieht es da so aus. Ähm, Wollen wir gemeinsam noch nach London und gehen dann auf die Tower Bridge? Ja, oder nicht. Und dann werden alle Drohnen <lacht> losgelassen, die äh, Mysterio irgendwie noch im Köcher hat. <lacht> Ein riesiger Sturm zieht auf und im Endeffekt sehen wir den letzten Elementar, obwohl eigentlich Elementar, Elementare besiegt sind. Ja, ja, es ist so eine Mischung aller Elementals. Jetzt. Genau, also wie bei den Power Rangers, ne? wenn die Elementare alle zusammenkommen. Irgendwer sagt es auch. Sagt ne? ja
0: auch Dell und Harrington,
1: genau. Ja, genau. <lacht> Sagen die beiden,
0: ja. Ähm, genau. M Wichtig ist noch, äh, Happy kommt. Ja. Und äh, A gibt Nick Fury eine versteckte Botschaft. Und dann steckt irgendwann, stellt Nick Fury fest, oh, die böse Mysterio. Und äh, was hey, wolltest was du sagen? Was hat denn okay. doch mal? Habe ich vergessen. Ja, Nick, Nick Fury gibt einfach eine, äh, Happy Hogan gibt quasi eine, eine Botschaft ab, die keinen Sinn ergibt. Und damit weiß Nick Fury, hier stimmt irgendwas nicht. Und deswegen schafft es ja Mysterio auch nicht, Nick Fury zu töten, weil der Schutzmaßnahmen ergreift. Und Maria Hill schießt dann die Drohne ab. Genau im richtigen Moment, bevor die Drohnen Nick Fury töten kann.
1: Ja, aber ähm, in den Kampf greifen irgendwie Fury und Hill irgendwie alle nicht mehr richtig ein. Äh, stattdessen richtig. muss Spidey das alles regeln und schafft es dann quasi ins Innere dieser Illusion zu kommen. Und er weiß im Inneren dieser Illusion muss irgendwo Quentin Beck sitzen. Und äh, da findet er dann noch hin und... Ähm, dann gibt es noch eine so allerletzte Szene, tut mir leid, wenn ich das zu sehr abkürze, aber es gibt noch eine allerletzte Szene, in der Quentin Beck quasi noch eine letzte Illusion macht, nämlich die Illusion, dass er da schon irgendwie halb ähm, besiegt äh, auf dem Boden liegt ähm, und greift dann Spidey von rechts nochmal an, aber Spidey hat ja mittlerweile seinen Peter-Tickel äh, und hat ihn irgendwie äh, im Griff und schafft es dann tatsächlich äh, Mysterio äh, komplett ähm, zu... Erledigen. Und äh, währenddessen sind MJ und ein paar Leute aus der Klasse im äh, im Tower von im Tower of London eingesperrt. Die wichtigsten,
0: ne? MJ, Betty, Ned, Flash und genau. eben mit Happy im Tower.
1: Genau, sie sind im Tower eingesperrt und ähm, da verfolgen sie Drohnen. Das hat mich ein bisschen erinnert an Jurassic Park, äh, ne? Das, werden die, die Drohnen spielen so ein bisschen die Rolle der Raptoren in Jurassic Park, ne, die so durch diese Küche äh, laufen und die mhm. versuchen sich halt die ganze Zeit irgendwie immer von, von Raum zu Raum weiter irgendwie vor diesen Drohnen zu verstecken. Äh, genau ja. Wichtig ist noch, bevor
0: Beck stirbt, sagt er den wichtigen Satz oder zumindest scheinbar stirbt. Die Menschen glauben
1: an alles. Genau, man muss es ihnen Bin nur ja zeigen. Mal wichtig. Man muss es ihnen nur zeigen. Ähm, ist so, glaube ich Praxis auch. glaube ich auch ist ist so ein Ding, was dieser Breitbart-Typ damals irgendwann mal gesagt hat, als er seine Plattform gegründet hat. Weiß ich nicht. Okay. De facto ist der Film jetzt zu Ende.
0: MJ und Peter küssen sich auf der brennenden Tower Bridge. Mhm. MJ will Peter zu Hilfe eilen, aber eigentlich Peter. muss sie ihm auch nur sagen, dass sie ihn Peter Peter Peter, Peter, Peter Parker <lacht> Ja, zumindest kommt es endlich zum großen Happy End. Das ist sehr schön. Das hat mich auch sehr gefreut. Das ist auch eine schöne Szene, auch wie die beiden das wieder spielen. Ja, Happy trifft nochmal auf Fury and Hill und Fury bedankt sich, dass es den Tipp gab und ähm, dann sagt Happy nochmal, Peter ruft sie an mhm. nicht umgekehrt. Ja, dann sind wir in, in den USA wieder. Ned und Betty haben sich getrennt.
1: Seltsam. Flash genau. allein. Ja, der wird leider nicht abgeholt von seinen Eltern. Ja. Ähm, das Happy muss noch, das muss noch irgendeine Fummer Nachgeschichte Flirt. haben, was ja? mit, dem, mit dem Flash <lacht> irgendwie. Da kommt noch irgendwas. Bin gespannt. Vielleicht in ja, No Way sehen. Home.
0: Ja. Und Happy und May sind sich uneinig, was das jetzt ist, was die da haben. Ja, mhm. und Peter hat jetzt endlich sein erstes richtiges Date. Mit MJ. Und wir sehen auch zum ersten Mal, wie dieser Spider-Man sich dann durch die Häuserschluchten von Manhattan schwingt. Das haben wir bisher nämlich noch gar nicht gesehen. sah sehr mehr.
1: spaßig aus. Ich habe jetzt tatsächlich doch mal Bock, irgendwie dieses Spider-Man-Spiel auf der äh, PS5 zu spielen. Muss ich mal gucken irgendwie, ob ich mir dieses Miles Morales mal runterlade. Weil es, Dieses Schwingen soll da ja auch sehr, sehr viel Spaß machen. Muss ich mal gucken. Äh, MJ hat auf jeden Fall keinen großen Bock und die will das nie wieder tun. So, <lacht> so dann spielen wir ab. Die Mid- und die
0: Post-Credit-Szene. Die eine haben wir beide gesehen, die andere noch nicht. Da bin ich genau. sehr gespannt, wie du gleich reagierst. Ich habe Folgendes gesagt,
1: Unsinn, also, das ist aber spannend. ich habe Folgendes gesagt. Ich würde beide Szenen zusammennehmen und sagen, in der Mid- und Post-Credit-Szene erfahren wir dann, dass eigentlich das Universum, in dem das alles hier gezeigt worden ist, die Handlung von Far From Home, nicht das Universum ist, was wir in den bisherigen MCU-Filmen gesehen haben. Ich weiß natürlich nicht, was in der Post-Credit-Szene passiert ist. In der Mid-Credit-Szene äh, sehen wir quasi noch eine Wendung des Ganzen. Wir sehen J. Jonah Jamison äh, mit seiner äh, Enthüllungsplattform, die glaube ich auch so ein bisschen an Breitbart angelegt ist. Zumindest hat es irgendwie den, den Eindruck, irgendwie. Es ist auf jeden Fall eine Skandalshow. Ähm, ähm und da die
0: Enthüllung. Ja, es ist quasi, es ist quasi das, dieses dieses Daily Buggle Ding, Bugle, ja. Bugle. Äh, ich glaube, es ist ganz anders ausgesprochen. Daily, ich glaube, die sagen immer Daily Bugle, Bugle oder Bugle. Meine ich. Bugle, ich ähm, ähm, ist natürlich dann quasi in diese Zeit gehoben worden. Ne? Was früher vielleicht ein Boulevardblatt war, ist jetzt eben die videostream plattform eines äh, Verschwörungstheoretikers oder so.
1: Auf jeden Fall gibt es da einen doppelten äh, Reveal, nämlich einerseits den Reveal, dass ähm, Beck irgendwie in seinen letzten Atemzügen noch sagt, übrigens, äh, das Ganze war Peter Parker und lässt es dann durch so ein paar Filmaussagen auch so aussehen. Äh, so ein paar Filmschnipsel, die natürlich falsch, zusammengeschnit äh, schnitzt, falsch zusammengeschnitten worden sind, lässt es so aussehen, als würde Peter tatsächlich die ganze Zeit diese Drohnen äh, äh, quasi aufsteigen und diese Drohnen... Äh, irgendwie äh, würde die kontrollieren, hätte deswegen den Quatsch in London angerichtet. Und äh, Beck enthüllt tatsächlich noch die Identität von äh, Spider-Man, nämlich, dass Peter Parker Spider-Man ist. Bam! Bam! Wie fandst du das? Ähm, nicht so schockierend wie äh, Peter Parker... <lacht> ähm, der ja gerade da irgendwie auf seiner so einer Laterne sitzt und das Ganze mitzieht und denkt so, oh Mist. Ähm, aber ähm, ja, interessant, weil es eine Vorlage ist natürlich für die nächsten Filme ähm, und ähm, damit muss jetzt erstmal gearbeitet werden. Ja.
0: ja, für die nächsten Filme. Ja,
1: vor allem dann
0: ja wahrscheinlich für den. Ich gucke mir ja jetzt wirklich erst dann richtig diesen äh, No Way Home an nach unserer Besprechung hier. Also ich kann da nicht mehr abwarten, aber du wartest noch, aber ich.
1: Ja, wir <lacht> müssen ja vorher noch diesen, <lacht> diesen Schwarzen Witwenfilm gucken.
0: Ja, alle anderen, alle anderen. Bam. Ja, so und dann gibt es eine zweite, quasi die post credit nicht die Mid-Credit Und die hast du jetzt, also das ist jetzt kein Fake, ja? Du hast damals keine
1: Fake-News hier. Du hast die nicht gesehen. Vielleicht habe ich eine falsche Version gekauft oder sowas, aber in dieser drei Filmversion die ich bei Apple TV Plus gekauft habe, gab es keine zweite Szene.
0: Ich sag mal so, die ist sehr wichtig, weil jetzt wird das ganze Fake-Ding ad absurdum geführt. Und mhm. die ganze, was ist wahr, was ist falsch. Du siehst eine Autofahrt, in der sitzen halt Maria Hill und Nick Fury. Und ähm, die schauen sich so an. Und dann sagt ähm, Maria Hill irgendwas wie, war wohl nix, ne? Hast du aber missgebaut. Anspielung, dass er halt nicht wusste, dass Mysterio, mhm. also Nick Fury, dass Mysterio eigentlich der Böse ist. so Und dann siehst du ganz langsam, wie auf einmal unsere bekannten Formwandler aus Captain Marvel, die Skrull. Du erinnerst dich vielleicht an Talos und seine Frau Zorin. Ja. Ah, die sind da, Erscheinen. Oder? Die haben die ganze Zeit Nick Fury und Maria Hill gespielt. Okay. Denn Nick Fury, wie wir dann erfahren, hat die beiden beauftragt, auf der Erde zu verkörpern. Und dort vor allem auch, das erfährt man auch, dass, dass die Brille wirklich an Peter Parker kommt, das war ein konkreter Auftrag und eben ihn eine Zeit lang dort zu vertreten, mhm. weil er wiederum, wie wir dann weitersehen, weil dann ruft Talos quasi Nick Fury an, der irgendwo auf einem Skrull Schiff im All ist und dort eine neue Allianz schmiedet. Mehr erfahren wir nicht. So er sitzt da so ein bisschen, also siehst, du denkst erst, er sitzt irgendwo am, am, am Beach, so irgendwo an also, einem Meer. Und dann sieht man, so eine Art Holodeck geht da raus und dann ist er auf einem riesigen Skrull-Schiff. Ah, okay. Und das ist total spannend, weil die ganze Zeit siehst du halt quasi, und das meine ich, es gab ganz viele Brotkrumen in dem Film, mhm. die zwar eine Art von Nick Fury zeigen, aber nicht wirklich den Nick Fury, den uns das MCU
1: bisher gezeigt hat. Wobei ich finde, dass die Skrull hier schon den Nick Fury ganz gut dargestellt haben, weil er war ja unfassbar unsympathisch. Also das Ja, und er ist viel zu unsympathisch für den Nick
0: Fury, den wir sonst kennen. Finde ich, so. find ich nicht. das ist so.
1: Finde ich nicht. Finde ich schon. Ähm, gut.
0: Ja. Weil ein Nick Fury in der Form hätte nie in der, vor allem in der einen Szene, wo er so ausrastet und Peter Parker nach diesem Edis-Vorfall, wo er Brad Davis da fast getötet hat, mhm. das hätte ein normaler Nick Fury nie so gemacht. Aber wie gesagt, es gibt auch ganz konkrete. Nick Fury möchte nicht Nick genannt werden. Maria Hill nennt die ganze Zeit Fury Nick. Und Stimmt. Fury sagt mhm. in Captain, Captain Marvel Fury. Und es gibt ja sogar die Szene, wo, wo eben jemand Fury Nick nennt und er weiß, das ist irgendwie, das muss jetzt ein Skrull sein. Oder das so in dem Fall ja dann, ja, also ich meine nur, das ist halt eine ganz wichtige Szene, weil sie neben der Tatsache, dass wir ja hier jetzt wissen, dass Spider-Man entlarvt ist, mhm. wissen wir auch, okay, Skrulls sind auf der Erde und spielen anscheinend andere Menschen mhm. im Auftrag von Nick Fury. Und Nick Fury ist wiederum im All und macht dort irgendwas anderes. Also ganz spannend, wie dieser, diese beiden und das, deswegen sind die beiden Post-Credits mit und die Post-Credits sind meine Marvelous Movie-Moment, weil sie diesen Film einen ganz anderen Dreh nochmal geben und ganz viel öffnen für das, was wir jetzt in Phase 4 erwarten werden können.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir aber zum Fazit über, richtig? Dann fang doch mal an. Mein Fazit dieses Films, genau wie Homecoming, Funktioniert meiner Meinung nach Far From Home am besten, eben wenn man sieht, dass das ein Teenie-Streifen ist und kein dezidierter Superhelden-Blockbuster, wie das Marvel Cinematic Universe uns vielleicht die ganze Zeit präsentieren will. Wir sehen so eine unglaubliche Unbeholfenheit bei Peter Parker. Wir sehen Missverständnisse. Wir sehen typische Verwechslungselemente von solchen Teenie-Komödien. Wir sehen Unsicherheiten ständig. Ähm John Watts triggert hier wieder seinen inneren John Hughes und schafft wieder quasi erneut eine Coming-of-Age-Komödie und das ist der Geschmack, die Tonalität, die dieser Film ständig ausstrahlt und damit unterscheidet er sich von konventionelleren, formelhafteren MCU-Filmen, die nach dieser Blockbuster-Vorlage des MCU arbeiten. Ähm. Die Besetzung finde ich sehr, sehr sympathisch äh, und gut. Tom Holland und Zendaya sind, sind toll zusammen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht privat auch ganz gut miteinander funktionieren. Und ähm, damit passen sie auch besser zusammen als irgendwie alles, was ich vorher von Spider-Man gesehen habe. Ähm, aber äh, das ist ja auch nicht unbedingt ein Vergleich, den wir ziehen müssen. Mir hat der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht. ist manchmal ein bisschen äh, bisschen äh, Letchont, sag ich mal. Das ist ein Wort, was... Was, was, ist, der? was ist der? Letchont. 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 Letchont? Ja? Plätschern. Plätschern. Plätschert oder was ist Nee, der, der, der ist, keine Ahnung, der ist unkonzentriert. Der ist irgendwie, der ist so ein bisschen äh, fahrig vielleicht so. Also manchmal verliert er so ein bisschen... Ja, Fahr from home. Ja, fahrig from home. Ähm, und wenn man dann dran denkt, was Endgame eigentlich sein wollte und war, dann wird der vielleicht so ein dann kommt er wirklich sehr, sehr stark im Fahrwasser daher, macht aber eine ganz andere Tonalität. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass äh, MCU-Fans, die Endgame geliebt haben, ähm, diesen Film dann so ein bisschen äh, zu albern fanden. Ähm, aber mich hat dieser Film bekommen, ich fand den sehr, sehr schön verspielt. Ich fand es wieder einen sehr, sehr schönen kleinen Film, der aber etwas beleuchtet hat, nämlich diese äh, Fake-News-Debatte, die, für die er natürlich so ein bisschen zu spät kommt eigentlich, aber es ist schon kein Problem, weil man kann das nicht weiter, man kann das nicht zu wenig thematisieren, gerade auch in heutigen Zeiten. Ähm, ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, Far From Home mir einen Hoffnungsschimmer gibt dafür, wohin sich das MCU noch entwickeln könnte, nämlich, äh, dahin, wo es in der Phase 3 ja ab und zu mal war, ähm, kleine, ähm, nette, verspielte Filme zu machen, die irgendwie sich eines bestimmten Themas annehmen und ähm, gar nicht so viel wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Spider-Man hier so ein Film ist und deswegen hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich ähm, nach Homecoming wieder eine positive, sehr, sehr positive Überraschung und ein Einser-Film. 14 Punkte.
0: Glatte 1, oder was? Glatte Eins. Glatter 1. Glatter,
1: 1. Glatter 1. Ich habe auch Homecoming in Glatter 1 gegeben und der hat mich ebenso unterhalten hier. Ja.
0: Tom Holland ist ein hervorragender Spider-Man. Ich finde, er ist der beste Spider-Man, den wir bisher hatten. Ich finde, er passt mega drauf, weil er auch eben diese Jugendhaftigkeit hat, dieses unbekümmert hat, was ja wichtig ist für diesen Konflikt, den er da auch hat. Überhaupt, die Spielfreude all dieser Jugendlichen, das macht großen Spaß. Wir müssen über Jake Gyllenhaal gar nicht reden, das macht auch großen Spaß. Ich finde es eben auch toll, wie du sagst, wie diese Themen, wie den Blip, Tony Stoes die aus den Fugen geratene Welt, wie das, wie das in den Film hineingewoben wird, so, das finde ich super, ich finde, da gibt es auch viele positive Dinge, wie das gemacht wird. Mir macht dieses ganze Thema Täuschung, Unsicherheit, was ist real, was ist fake, dieser ganze Meta-Kommentar auf unsere reale Welt, die in der wir ja leben. Ich finde das ganz grandios, dass das gemacht wird. Ich äh, finde es auch gut, dass, das, dass der Film da wesentlich jetzt auch als Film ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger daherkommt als eben diese großen Blockbuster-Orgien wie jetzt Infinity War und Endgame. Ist auch genau richtig, sie können es ja erstmal nicht toppen. Mhm. Ähm, und dann vor allem eben die, diese Enthüllungen gerade am Ende, auch diese ganze Enthüllung um diesen tollen Antagonisten äh, Mysterio, wie das gemacht wurde. Ähm, aber eben auch gerade ja, hinten raus, ne dieses dieser Wow-Element. Wow, da ist der Jamison wieder. Wow. Mhm. Jetzt wird enthüllt, wer Spider-Man ist. Wow. Mhm. Nick Fury war gar nicht Nick Fury und Maria Hill. Das sind eigentlich die Scribes, die wir aus Captain Marvel kennen. Da wird halt mit dem Ende der Phase 3 wird zwar vieles abgeschlossen, aber es wird auch eben vieles neu, neu aufgebaut, wo ich einfach Bock drauf hab. Was aber den Film nicht stört, weil es die den eigentlichen Film eben nicht kaputt macht, was der Film erzählen will. So, Denn es passt alles rein. Gerade ja auch jetzt diese ganze Fake-Geschichte um äh, ne? Nick Fury war gar nicht Nick Fury. Trotzdem macht mich dieser Film unfassbar wütend. Das waren jetzt die positiven Dinge. Jetzt kommt das Negative. Der zieht sich so extrem. okay, Bis vor allem zur Mysterio- Enthüllung. Ähm, weil es vor allem so albern ist. Es nervt mich. Es ist so albern. Und es ist, ich finde das, ich sage das deswegen so bewusst, auch in Abgrenzung, was du jetzt gerade gesagt hast, weil Homecoming war ja auch lustig und hatte ja auch seine mhm. Teenie-Elemente, Teenie-Schule. Aber der war ja bei Weitem nicht so albern. Mhm. Diese, diese ganze Nett- und Betty-Geschichte, sie kotzt mich so an. Ja. Oh, das ist so nervig. Auch wie die beiden Lehrer dargestellt werden. Es nervt mich so sehr. Es ist so albern. Und es, das ist mein, mein Problem. Es geht mir gar nicht um die Tonalität dessen, dass der Film die gleiche, schwere Tonlage haben muss wie Endgame. Es geht mir darum, dass dieser Film in seinem Film die nicht die Balance schafft zwischen Albernheit und den ernsten Themen. Mir ist es einfach oft too much. Too much auf, ja. auf die zwölf lustig mhm. Und das geht mir so auf den Sack. Ähm, und das ist mein Problem mit diesem Film. Diese ganzen tollen Themen, die ich in einer Leichtigkeit verarbeitet. Ja, ich hätte mir manchmal vielleicht noch den ein oder anderen Move mehr gewünscht, was den Blip angeht, aber die Sachen, die sie gezeigt haben, sind gut. Und die haben mich damals auch zufriedengestellt und ich weiß, der Blip wird ja auch noch weiter thematisiert werden, jetzt in Phase 4. Kommen wir gar nicht drum rum, erzähle ich dir ja nicht zu viel. Aber auch gerade so diese, ich mag die Art und Weise, wie immer wieder eingestreut, Peter möchte Peter sein erstmal und ein Teenager mhm. und wenn überhaupt so ein kleiner Superheld und auch, dass er eben seinen Mentor vermisst, das wird ja immer gut gemacht, er sieht ein Graffiti, so etc. pp. Aber dann gibt es diese eine wichtige Szene mit Happy Hogan und auch die meines Erachtens verkacken sie, weil es viel zu schnell abgefrühstückt wird, um Peter hier nochmal eine gewisse Tiefe zu geben, was es eigentlich mit ihm macht. Für die Albernheit, die dann wieder weitergeht. Ähm, ja, mich nerven diese Europa-Klischees. Ich finde es halt einfach auch hier, es wird, halt, es wird halt einfach so total over the top ins Lächerliche gezogen. Warum? Also man kann es ja lustig machen und du kannst ja auch mit Klischees arbeiten. Aber warum muss es denn auch hier viel zu over the top sein? Und das ist eben mein Problem. Dieser Film verschenkt meines Erachtens damit total viel Potenzial, und er muss gar nicht die Schwere haben, die du ansprichst, aber er muss sie auch nicht so durch den Kakao ziehen und damit eigentlich das, was er sagen will, weil es gibt so viele großartige Stellen. Dieser ganze Mysterio-Plot ist großartig. Jake Gyllenhaal spielt ihn großartig. Diese Szene, die du beschreibst in der Bar, ist großartig. Ja, Aber andere Sachen machen das für mich kaputt. Diese ganze Trugwelt, da habe ich ja gerade vorhin gesagt, das ist für mich eine total packende Szene, die mir zeigt, mit welchen, auf der einen Seite, wie Mysterio agiert. Ich finde es ja auch spannend, so wie dann da so mal richtig gezeigt wird, so die Drohnen und so. Das finde ich auch spannend. Aber wie Mysterio versucht, so den Menschen zu täuschen und wie Peter sich täuschen lässt, weil er selber mit so vielen Dingen zu kämpfen hat, die mhm. er noch nicht für sich geklärt hat. Trotzdem nervt mich diese ins Absurde abstreifende Drumherum. So. Und das, das es kotzt mich an. Und das, es kotzt mich an, weil ich den Film uns richtig geil fände. So. Ja? Und so finde ich den Film halt nicht richtig geil, sondern denke die ganze Zeit so: Ja, warum macht ihr denn alles kaputt, was er gerade aufbaut? Ja? Warum, warum, warum macht ihr es kaputt wie Tower Towerbridge am Ende? Warum macht ihr das? So, Was, by the way, die einzige Action-Szene ist, die mich wirklich geflasht hat. Alle anderen finde ich so lala. Ähm, maximale 2 minus, wenn nicht 3 plus. Entscheide ich mich noch. Volker, ich entscheide mich noch bis nächste
1: Woche, bis zur Live-Show. Ja, aber Volker, jetzt muss er beides aufschreiben und da kann er nicht richtig rechnen. Komm, entscheide ja, dich jetzt aber mal. Du kannst es ähm, nachher noch korrigieren, aber entscheide dich jetzt mal. Zwei Minus. Zwei Minus. Ich, das, das, das Witzige ist ja, dass dein Fazit voll gut passt und ich würde dir bei allem, was du beschrieben hast, ne, so würde ich dir vollkommen zustimmen aber ich finde halt dass MCU ist genau dann am stärksten wenn es albern ist so <lacht> genau deswegen ähm, deswegen habe ich den Taika Titty Film ich halt nicht, sehr, sehr, ich sehr geliebt Filme, ja wir, aber du hast trotzdem auch Filme
0: gut bewertet die nicht ganz so albern waren Und ja Civil War gehört, ein, uh, Civil War weil das Civil war. ein Versuch
1: war einen sinnvollen nee nee nicht, nicht Civil War ähm Winter Soldier weil, es, weil Winter Soldier ja wirklich mal so ein Versuch war einen wirklich ernstzunehmenden Film zu machen. Da wurde aber dann der ganze Superheldenkram im Prinzip die meiste Zeit irgendwie rausgestrichen aus Civil War. So, ähm, das stimmt ja auch nicht. Ja, aber es war, es war ja im Prinzip ein spionage oder? Du redest ja von, ja, Winter Soldier, nicht Winter, Soldier. Winter Soldier. ja, manche. Ja. So, bei
0: Civil, war, Civil War, waren wir unterschiedlicher Meinung, wie jetzt das aufgelöst wurde. Aber das, ich, ich nach wie vor finde ich das stimmt nicht. Es werden eben auch, aber, nochmal, es geht mir nicht um eine fehlende, das, das MCU lebt von, von Gags. Und ich finde Homecoming, das haben wir beide gesagt. Auch da hatte ich ein bisschen mein Problem, aber wir haben es trotzdem beide gesagt, ich finde, da passt die Tonalität viel besser im ganzen Film. Der ist ja auch lustig. Der ist ja auch beschwingt und ja. frei. Aber hier, hier drehen sie es ja nochmal um drei Umdrehungen. Ich habe den Film mit meiner Frau geschaut. Mhm. Und deren erster Kommentar, und die, die, die guckt nicht viele MCU-Filme, ja. Mhm. Aber Spider-Man guckt sie gern, Black Panther ist ein großer Fan von. Und hier, der erste Kommentar, ich muss nichts sagen, der erste Kommentar. Er heißt schon albern.
1: Ja, genau. Aber so will ich meine MCU-Filme haben. Ich finde es immer, ich finde es fast alberner aus unserer heutigen, äh, aus aus der der Weltperspektive, finde ich es alberner, wenn sie uns versuchen, diese Comic-Konflikte, die sie da irgendwie aufmachen, als ernste Konflikte zu verkaufen. Ich finde es viel schöner, wenn sie sich über sich selbst auch groß lustig machen. Dabei nicht die vierte Wand durchbrechen, das wäre mir zu viel, deswegen kein Deadpool, äh, nein. aber alles andere. So ja... Aber
0: ich finde ja die Filme gut, wo sie versuchen, die Comicwelt mit den realen Themen zu verbinden.
1: Ja und da Oder sind wir glaube ich auf die Comicwelt zu ja, transferieren. Das muss aber sehr sehr gut funktionieren und das kriegen sie finde ich sehr sehr häufig nicht gut hin. Deswegen da sind wir glaube ich dann an anderer Meinung. Für mich ist das MCU tatsächlich am stärksten, wenn es albern ist. Aber jetzt haben wir da quasi wieder perfekten Grundlagen gegeben, ne? nämlich perfekte Grundlage, damit ihr die in die Tasten äh, haut und das ist ja auch also mittlerweile ihr, ihr verbringt ja größte Teile eurer Freizeit quasi auf einfachmarvel.de, so viele Kommentare, wie da irgendwie reinkommen. Ich finde es ganz großartig. Und ähm, naja gut, einfachmarvel.de ist eine Quelle, aber ähm, Antje hat da noch ein paar andere für uns.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden, Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Und denk dran, wenn du das nächste Mal versuchst, über Captain Marvel zu reden, nimm nicht ihren Namen in den Mund.
0: Leute, wir hören uns nächste Woche, wenn ihr wollt, am Montagabend live. Keep the name out live. of your fucking mouth. Entschuldigung. Wir, ja, Da hast du ja auch gemerkt, dass ist nicht egal. Ähm, wir sind live. Ihr kriegt die Info, wo wir das dann hören könnt, über alle bekannten Kanäle, die Anti gerade gesagt hat. Es genau. wird eben den Link anti, hast mich anti auf der... Nein, verstanden. du bist nicht Antje. <lacht> ähm, also auf Antje. der Webpage, den Link wird es aber auch auf den Social Media Kanälen von uns geben. Und, ähm, seid dabei, aber ihr verpasst auch nichts, äh, wenn ihr uns am Mittwoch hört. Wir werden noch überlegen, jetzt in den nächsten
1: Tagen, was wir so genau machen. Mal sehen. <lacht> aber Mal ihr kennt sehen. das von uns. Genau. Äh, also, was bleibt? Ich sag, mach's gut und Anna hat das letzte Wort. Schon wieder?
0: Dann äh, sag ich mal Tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.